0: mm bem-vinda, seja bem-vindo, está no ar o Firmeza Redonda, o seu debate de basquetebol que acontece aqui na Toko TV, mas que coisa é essa, que maluquice, porque esses caras estão ao vivo aí, 5h30 da tarde numa sexta-feira, eu tô pensando em sair, não sai ainda, não sai ainda, porque hoje é um dia especial, hoje é uma das minhas lives favoritas do ano, sem sombra de dúvida, porque hoje é a live do início da Free Agency, que é quando os times podem acertar contratos com os jogadores que estão disponíveis no mercado. Então, quando der 7 da tarde, noite, noite, sete é, da noite, boa. Quando é sete da noite, aí inicia oficialmente e nem, nem temos ideia do que vai acontecer, mas vamos reagir e analisar a tudo que acontecer. Até lá, vamos ler superchat, vamos falar de James Harden que pediu para ser trocado, é isso mesmo, pegou... ele não é mais um free agent, ele pegou o último ano de contrato e pediu para ser trocado, vamos falar disso e vamos repercutir tudo, então hoje o Esquenta da Night aqui, na Toco TV comigo, Gustavo e com ele, que está sempre aqui também, Rafael Cardone o Firu, e aí Firu, beleza? Fala
1: galera, beleza? O fala mais esticado da podosfera voltou, porque eu tô animado hoje. como está animado? Como essa falou, essa é das grandes lives do ano. E eu não poderia estar mais animado do que eu estou. Vai ser muito bom hoje. Vai ser muito bom.
0: Eu poderia estar mais animado se meu time fosse um seu player não vai... maior. Não Ó, um player.
1: Seu time não vai pegar o Dwayne Bacon. Isso é legal. E, e tem chances de Coming home, Mobemba Ele está solto no mercado, mesa. Vocês podem trazer de volta e sabe por que eu acho que não? De Já mais tô... uma Masterclass do Pelincaço. Que hoje, hoje é o dia né, do Pelinca. Hoje é Você dia, tá
0: nervoso? Você Pelinca, tá nervoso pelo o Pelinca, o visto? O
1: Pelinca se prepara para o dia de hoje. Você acha né? que ele botou o
0: melhor terno
1: hoje? O melhor pijama, mano. Tá doido? Hoje é o dia do melhor pijama. Aquele, aquele lençolzinho de mil, 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 três mil fios. mil fios. Põe três Quatro mil fios. Quatro mil fios. Quatro mil fios. Ele mete, mete o bagulhinho no ouvido, mete o tapa-olho e dorme. Um sono gostoso pelo encaço. Vai brilhar hoje na cama dele. E vamos estar tá aqui se descabelando com as barbaridades
0: que esse homem comete em toda oportunidade que ele tem de fazer uma troca. Sabe por que eu acho que o Mo Obama não volta? Porque eu tô trazendo informação, e hoje o programa vai ter muita informação, gente. Muito, porque o Orlandão exerceu a opção do Goga Bittarazzi, ele vai voltar. Ah. Então, eu, eu confio no scouting de Orlando pra achar pivô reserva, eu tô tranquilão. E se for pra pagar alguém, é o Mo Wagner e manter a família Wagner ali. É isso, eu espero... O Orlandão hoje, ele tá com um monte de cap space, tal, 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 a minha previsão. A notícia do Orlando é, tipo, renovar a Mo Wagner por dois anos, 10 milhões. É isso, assim, ó. começou, pá, Mo Wagner é nós. Família Wagner tá junta, E mas é isso, filho. O Orlando não é um player, mas tem muitos players aí na jogada, jogadores disponíveis. Ontem a gente apresentou todo mundo no podcast Firmeza Redonda, e hoje a gente vai repercutir tudo que rolar mesmo, hoje coisas vão rolar você é,
1: sabe que o seu Orlando também garantiu Markel Fultz e Gary Harris, né?
0: Ah, sim, mas eu não, não tinha... Mena... O Gary Harris... É... Pra... O do...
1: Gary Harris, o Gary Harris, Harris era
0: dúvida. dúvida, o Markel Fultz Neira. não era dúvida, é óbvio que eles vão pegar, eu acho que eles vão pegar a opção e tentar já uma extensãozinha, com aquela extensão bacana, com cara de Orlando Magic, especialidade da casa. E o Gary Harris, ah, é um contrato expiring de 12 milhões, é isso, basicamente. E infelizmente tem a possibilidade dele fechar jogos aí, como aconteceu no ano passado. Mas pelo menos mantenha aí esse contrato expiring de 12 milhões. Se for fazer alguma graça, joga um Gary Harris no meio. Boa, boa. Boa? Ó, temos
1: coisa aqui hoje, hein, Gustavo Mesa? Uhum. Temos coisa para chuchu aqui hoje. É, a gente vai falar das troquinhas que aconteceram, que a gente ainda não falou. Tem algumas trocas, teve aí a do Chris Duarte... Teve aí, me ajuda a lembrar mesmo que outras... que Teve, teve o Joe Harris hoje... Mudando. Isso, o Joe Ele, Harris foi parar em Detroit. Teve uma coisinha ou outra aqui ali, a gente vai acabar falando, a gente vai debater a fundo a questão do James Harden, né? O James Harden pegou a opção de 35 milhões, provavelmente não tinha muito mercado, e agora a ideia é que o Philadelphia consiga trocá-lo. A gente vai pensar aqui os destinos possíveis para James Harden, o que, que faz sentido o que, que não faz sentido, e vamos ler, né, Mesa, que a gente está devendo para a galera, os superchats. Live do draft, então eu estou abrindo aqui, eu estou tentando achar o melhor jeito de colocar na tela esses superchats, que não é o Isso. superchat do dia de hoje. Mas leremos os do dia de hoje, que já estão chegando aí, a gente já... Eu vou já ler, então, os do dia de hoje, para fazer o esquento enquanto... enquanto... Enquanto eu aprendo a colocar os antigos na tela, tá bom, mesmo? Então, ó, boa, vou colocar aqui na tela o primeiro superchat da noite que é do Gustavo Brito, falando, senhores, qual o valor justo para Gabe Vincent? Ó, rumor que eu acabei de ler no Rups Hype que o Gabe Vincent
0: rejeitou alguma oferta do Miami Heat, que era é. baixa, eu acho, tipo de é. 7, 8 milhões. O valor do Gabe Vincent para mim, ele tá ótimo na mid-level. 12 milhões, se alguém Talvez quiser pagar 15. se alguém quiser pagar 15 tá, tá de bom tamanho também por aí, você acha?
1: eu acho que é por aí mesmo acho que é por aí
0: e muito time ia gostar de ter esse cara no elenco assim. não, resolve na, não resolve nada mas é um cara bem é, constante assim, que entrega é, o feijão com arroz dele ali e não tem medo de pressão, como já vimos então vamos ver, eu quero ver esse mercado dele Boa. Oh.
1: Boa. Eu também acho que é por aí, acho que o um valor de 12 milhões estava ótimo nele, e que alguém vai acabar dando uns 15 para garantir ele e tal. Enfim, mas que ainda tá 14, 15. Se ele jogar Isso tá o okay, eu... tá okay. Tá ok, tá ok. Gabriel Pinheiro também mandou aqui, falando: Bruce vai ganhar 20 milhões em Indiana. Substitui agora ou espera metade da temporada, confiando que Brown e p Watch subam de nível e os novatos contribuam. Então, a pergunta do Gabriel Pinheiro é do lado do Denver. Uhum. Considerando aqui que Indiana vai dar um overpay, pegar o Bruce Brown e tal, ou mesmo que ele vá para qualquer outro lugar, né? Bruce Brown aí virou um dos free agents mais é, requisitados, eu diria, é, até pelo valor dele, que eu vi esse rumor de 20 milhões e eu acho uma viagem completa, eu duvido que ele vai pegar 20 milhões. Eu não duvido, hein? Ah, eu, Se o Indiana eu... quiser ele, é 20 milhões. É, mas eu duvido. Eu duvido. Eu acho que ele vai pegar uns 15, tá lindo, mas vamos ver. O rumor é esse mesmo. É... Porque, Enfim. ó, tão
0: falando. Já, já que jogou o Bruce Brown na jogada, vamos falar um pouquinho, porque também falou que o Lakers é um time que quer é ele, e eu acho que seria interessante no Lakers. Eu, eu vejo, eu vejo funcionando bem esse, esse backcourt, Bruce Brown e Austin Reeves, com o. Não tem armador, mas tem. O Lebron é armador, o Reeves é armador, o Brown marca esses armadores baixinhos aí, é um cara inteligente. E se o um Indiana quiser ele, eu acho que é 20 milhões mesmo. Pra, tipo, você vai trocar Los Angeles com o Lebron por Indiana com o Halliburton. Tem que ter um prêmio aí. É... E mas... aquela coisa, com esse valor, você troca ele por 20 milhões. Eu tenho certeza absoluta você precisar. Ele mas... não vira um contrato horroroso. Ainda mais que o pedigree que ele ganhou na final agora. Beleza, mas eu realmente não acredito,
1: tá? Mas tudo bem, pode ser, pode ser, pode ser. Pode ser. Eu só realmente não acredito que alguém vai dar esse valor nele. E vamos ver, né? Eu, mas eu, eu não,
0: eu tô achando um rumor, sabe esses rumores assim, que você o agente tá querendo ganhar, é, que valorizar lá, ele. Que você tão um Indiana 20 milhões, ah, que você olha Vamos e fala... Com galera, estamos
1: é. falando de Bruce Brown mesmo ou é impressão minha, sabe? Tipo, Cara, se o... tem um
0: cara que saiu valorizado dessa temporada, é o Bruce Brown. Sei, mas aí
1: é um exagero também,
0: vai. Eu
1: acho um exagero. Ele é,
0: sem dúvida, um jogador útil. Sem dúvida, um jogador útil.
1: Sim, sim, concordo, concordo. Ó, é... beleza. Eu vou colocar, então, aqui outro superchat na tela. Ah, mas falando do lado do Denver... Ah, que é o que ele quer boa. saber, né? Boa, resp é, respondemos se, e não
0: respondemos se nada. Se
1: Denver deveria confiar no, no, no Christian Brown e no... Eu, eu nem sei o que ele quer dizer Peyton com Peyton Watson, Watson. Peyton, Peyton Watson, boa. Subam de nível, os novatos, né? O Denver draftou três caras ali. Um no final do primeiro round, outros dois no começo do segundo round. É, acho que foi o Strother, eu esqueci os outros dois. É, se basta ou se... Cara, Denver eu acho que nem consegue muito. Eu acho que eles só vão ter uma biennial de 4,5, se eu não me engano. É óbvio que você é Denver. Você tem que tentar pegar um cara bom por esse valor. E vão ter jogadores. Eu acho que o que é interessante nessa free agency é que... Vai ter outros Bruce Browns do ano passado. Isso, e, e tem muito jogador legalzinho disponível e pouco saláriozão disponível. Então vai ter cara... Tendo que pegar uns deals menores para se provar, para no ano que vem,
0: é justamente uma grana a história maior. do Bruce Brown. que foi a história do Bruce Ele Brown? Ele falou: vou, nesse, vou, vou no Denver por 6 milhões, um ano que é um time bom. Isso. e ele se valorizou absurdamente então que foi o mas...
1: que é o que os caras fazem né o lone walker fez isso no lakers no ano passado o Malik Monk fez isso pelo Lakers deu certo também isso, pegou o no...
0: então, Dante Divijans esse ano que é vai receber um aumento o Dante de vai pegar uma mid level provavelmente
1: agora então, então
0: mas sobre isso de Denver é só para só para terminar eu acho que Denver vai ser um destino muito interessante para esses caras então eu acho que talvez... É o melhor tá. desses caras, né? O é, melhor eles cara vão... nessa faixa, sei lá. Exato. Sobrou, sobraram vários, eles vão ser os primeiros a escolher, assim, podemos dizer. Porque é uma situação muito interessante. o atual campeão é. e você joga com o Jokic, que melhora a carreira de absolutamente todo mundo. Então,
1: eles, Lakers, Phoenix Suns, são lugares muito legais para os caras irem, né?
0: É, um, um, isso. Uns é. por oportunidade, por... É. Enfim, seja lá. Mas o Denver tá... Mas eu acho tá que Denver bem tá na jogada. Tem
1: aposto um pouco no crescimento do Christian Brown. Ah, que sim, já com certeza. Um e tal. Desses minutos, Julio sim. Júlio César Júnior falou aqui, os times da NBA são obrigados a ter time na WNBA? Acho que não tem nada não. a ver uma coisa com a outra, assim, nada a ver. Hum.
0: Cara, eu sei que a NBA tem ligação com a WNBA, ela apoiou no, na criação, etc e tal, o David Stern deu apoio, mas eu não sei dizer o quão o quão conectadas são as ligas, mas tem donos que têm equipes nos dois nas duas ligas, por exemplo o Phoenix Suns, o Met Ishbia comprou o Suns e comprou o Mercury junto, então mas eu não sei se mas obrigatoriedade eu acredito que não.
1: Boa, é... beleza, mais um super chat aqui da noite. O João e Gino falando que o Bulls pegou Drew e White, fechem logo isso. É André Drummond e Kobe White, acho que é isso que ele está falando. Pegou as opções desses caras e acho que fechem logo isso, ele quer dizer,
0: acaba essa franquia. É, Olha. eu acho que não é fechem logo esse negócio. Você é. sabe quem é o João, né? João e Gino. É, que contribui em SEC. Que está falando diretamente de Malmo. Isso. isso de é. Malmo na Suécia. Então, diretamente pô... de Malmo. Que horas são comentar. em Malmo, na Suécia?
1: É, é hora lá, uma meia-noite, pelo menos, eu acho é. em seis, é. umas seis horinhas? É, ah, o
0: jo, o jo, é isso, o João já vai Sim. mergulhar Olha, na noite conosco.
1: 10 a 11 da noite, no mínimo, com certeza. Ó, Daniel Sim. Almeida falou que já abriu uma cervejinha para acompanhar essa live monstra. Ó, eu vou pra cervejinha logo mais, viu, mesa? Vai dar umas sete da noite aqui, eu vou abrir um abrejo também. Você tá
0: liberado, tá liberado.
1: Eu vou só fazer esse pré direito.
0: E aí eu abro a brecha para daí acompanhar já
1: embrejado. Eu tô Pega, agora... a Pega a
0: cachacinha. Pega a cachacinha, tá frio? É, Pega agora, a caxacinha.
1: Eu agora, Gustavo, eu agora, depois que a gente fez o Tomando Uma Coma, agora eu só quero falar embriagado
0: para ver se eu Cê... falo ainda mais besteira. Tá? Você acha lá. que é, 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 a, é a fórmula de sucesso? É. Fazer programa oh, embriagado. Mas
1: sabia que lá no fim, porque a gente falou bastante, né? a gente ficou três horas lá com, com o Rodolfo. No fim, eu já tava alegrinho, assim, já tava solto, sabe? Tava, tava soltinho? Meio... A língua meio mole. <risos> Ó, o Daniel abriu uma cestinha só... e ah. falou: galera, acreditam que o Lakers possa fazer alguma movimentação relevante? Pelo encabo. Eu já falei o que eu acho do Lakers aqui, tá? Eu já falei o que eu acho do Lakers aqui. O Lakers é Não,
0: bizarro. Então, de deixa eu falar. Cara, se ele vai fazer alguma movimentação relevante. Tem que, o Lakers tá cheio de free agent, tá cheio de decisões a se tomar. Agora, se vão tomar as decisões certas, se eles vão dar um zag, se eles vão manter todo mundo só e voltar e ficar tranquilo e ver o que acontece, isso a gente vai saber em algumas, em, em menos de duas horas, em uma hora e 12 minutos a gente pode ter uma ideia mais ou menos disso, mas o Lakers precisa, vai precisar se mexer, isso é inevitável por conta do número de free agents que eles têm. Ainda mais mandaram embora o Malik Beasley, mandaram embora o Moubamba. Eles precisam de jogador. Então, que vamos isso. ver se... Eu, eu acho, Pelinca Pelinca es... o Firu, Pelinca o Firu, Firu falou cookie. que o Pelinca tá de pijama e tal. Eu acho que o Pelinca botou o melhor terno dele. Passou aquele perfume de ocasiões especiais. Botou a cueca da sorte, meteu a cueca da sorte e saiu para o business, filho, saiu para o business.
1: Beleza, veremos, veremos. E só uma
0: coisa, só uma coisa. Respondendo ainda o João, que ele falou, a Bulls pegou o Drew e o White, fecha logo isso. O Derek White, na verdade, é, não tem por que você liberar não é Derek
1: ele. Derek White, Kobe White. Não, Kobe
0: White, desculpa. O Kobe White não tem por que você liberar ele, porque é só pegar a opção. Você só tem, você agora você tem o direito de igualar qualquer proposta que ele receber. Se ele vai ficar ou não, depende do mercado, Boa. depende do do, do que oferecerem para ele e tal, Mas Sim. essa decisão Ela faz você todo sentido
1: offer, Ele virou um restricted
0: Sim. free agent O cara tempo. chegou, ofereceram 15 milhões no, no Kobe White, você quer ele? Não? Beleza, Kobe, Tchau. boa sorte aí e Foi o que
1: o Kings fez com o, Bogdano, o vídeo, basicamente. Isso então... Ó, o último superchat Mesmo, antes de ir pro superchats lá que é do Variação Tática, que falando Salve Monstros, acompanhou vocês desde o canal Bandeja. Temos oh. esse canal que é um podcast sobre futebol e admiramos você acho que é vocês, tá? Mas beleza. não sei, hein? É, não acho que é só sei, um de nós dois. é Sim. só um de nós Sim, dois, caralho. Pede pra galera acompanhar, galera. Acompanhe Variação Tática porque eles gostam muito do Gustavo Mesa. Tá? Ou então, do Firu. Um é, dos é, dois.
0: Ou, 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 um dos dois, eles gostam. Um dos e dois. Fica aí um mistério. Você quer descobrir quem? entra na variação tática para descobrir em que lado eles Isso. estão. E eu
1: vou acompanhar também, eu vou seguir vocês, estamos juntos, se um tem dia que... quiser, convida a nós aí para trocar uma ideia, pode ser de futebol, o que se for. Ah, Ó, Jonathan Farias... Futebol, futebol gosta, hein? Jonathan Farias aqui falando, o que acha do Cam Reddish no Lakers? E a que falou que tem grande chance de fechar pelo mínimo vet. Pelo mínimo vet, é lindo. Pelo
0: mínimo vet, é Sim. lindo. Mesmo conseguir... fa fazendo, fazendo essa movimentação de pegar um salário zoado, esperando... Numa vitrine boa, esperando se valorizar. Isso. Eu tô... Pelo mínimo, tô fechadaço também, hein? Consegui estar na
1: tela que Lee Alves foi o primeiro superchat da noite do Draft, falando que ele estava lá pelo escute importa Important. Em Portland, que foi o que aconteceu. Então, deve estar tá feliz. Tamo junto. Lialves sempre aí com a gente. Com Valeu. Deus. Desculpa não ter lido o Superchat no dia. Vocês viram a correria que foi. Mas tamo
0: junto. Samuel... Sobre, sobre Portland, sobre Portland. Então, quero já deixar um, um nugget aqui. Um nugget. Uma pepita. Eu tenho uma troca legal de Portland que pode ser exatamente o que Portland quer. E que talvez não devesse fazer, que é manter as duas timelines. Então, tá bom. Volta... mais tarde vamos voltar nisso. Muito bom, muito bom. Ó,
1: Samuel Santana falou salve Firu e Mesa e perguntou qual a melhor opção para o Mavis. Bom, o Mavis foi muito bem na noite do draft, foi uma masterclass em termos de é, administração dos ativos. né Eles tinham o PIC 10 só, e eles saíram com o cara que eles queriam do PIC 10, mais o Omax Prosper, que eu gostava muito, mais o Richon Holmes, se livraram do Bertans e ainda tiveram um pouquinho de relief no cap e uma player exception de uns 4 milhões, eles conseguiram tudo isso como pique 10 então eu achei ó, brilhante, eu só não gosto muito de que eles pegaram no pique Isso, essa questão é
0: porque eles usaram um pique alto, esse é um pique 10 para pegar um cara que eu acho que não tem um teto muito alto ele mas vai... cara, isso é nós dois, viu, não, mesmo? Não, eu, sei, muita eu gente sei, eu que, sei,
1: eu sei. Eu tô fora desse cara, mas muita não, gente Eu acho, tá ele, eu,
0: eu acho que ele, é um, ele me parece ser um cara que você encontra quase todo ano. Eu também acho. Que, por exemplo, a diferença dele para o Noah Clown não vai ser tão grande, sabe? Pensando em nível de jogador. Que, e, e ali você tem muito mais upside. Então, eles pegaram por necessidade no draft, né? E, e um cara que tá cru, que não tá pronto. Uhum. Eu, eu não acho que o Derek Lively
1: tá pronto para jogar na NBA no college ele tava com dificuldade ah, mas às vezes
0: com o Luca, é só fazer bloqueio e ir pra é, sexta ajuda sim,
1: mas eu, eu não estou muito alto Ó, o Vibe também mandou aqui mas o, o Prosper eu gosto muito e acho que já consegue jogar ali uns minutinhos, bem tal ele é muito bom defensor e tem um joguinho ofensivo que me lembra o Siakan que eu acho que vai dar bom um dia. O jogo ofensivo, óbvio, muito mais cru do que o defensivo. Vibe de Tiro também, mandou super um superchat na noite, falando, salve Zicas, peguei o Dogão, mais batata, mais refri, mais Toco TV, NBA. Da hora, espero que você tenha curtido a nossa
0: super... Não, dá pra repetir esse, esse cardápio. Se funcionou, repete hoje aí. É nossa... Hoje cai bem uma pizza também, né? Hamburgão. É. Sexta-feira à noite já... Já pede seu rango. Se você tem um comércio, já anuncia aqui. Tá? Teve aquele
1: do Pedro Bortolim, que eu não vou pôr de novo na tela, que a gente colocou no dia, que foi de 200 reais, que foi monstruoso. Mas fica o salve aqui, hein? Ah, não, vou pôr de novo, né? Põe de novo.
0: Põe de novo, tá aí já, pô. o cara, mano, mano. Exato, acho que ganha... tem... ele, ele ganhou o direito de aparecer em dois programas. O cara meteu 200 pila, velho, tá de
1: brincadeira. Ó, Pedro Bortolim, então, aqui, mandou essa mensagem falando que... Como é que eu cortei aqui a mensagem dele? Firo e mesmo acompanho vocês há anos. Finalmente estou 100% na transmissão. O trabalho acaba dificultando, ver a minha live. Meu primeiro superchat é para compensar todos os que eu deixei de mandar. Sou Portland e torço pela permanência do Dave. Ó, Pedro, então da hora que a gente colocou aqui para ler de novo, porque hoje é um dia de você torcer pela permanência do Dave, porque... Eu tava pensando nisso, sabe, mesa? Como o, o Portland pegou o Dame, pegou o Scoot, eu acho que deixou de ser uma questão urgente a troca. Seja do Dame, seja do Scoot, porque se, o Scoot vai continuar tendo o mesmo valor até 18 de outubro, sabe? Até começar a coisa, ele vai ter o mesmo valor. Então, Portland pode, ir com calma, achar o. Sabe qual é a
0: questão? É o Dame, ele que vai acelerar, e... porque o Portland já viu que ele vai empurrar a questão com a barriga. É. Se der pra começar a temporada com os dois, ele começa a temporada com os dois. Se o Dame falar, mano, chega.
1: É, é, não, não é nem que isso. É que eu achava que, por exemplo, se o, se o Charlotte pega o, o, Brand, o Scute e sobra o pick 3, eu acho que era meio achar um deal ali naqueles 5 minutos pra trocar o pick 3 pra sei lá o que, sei lá o que. Pegando o Scute, cara, o Scute é o Scute. Tem muito time que quer o Scute, sabe? E aí você vai vendo com calma claro. a troca para fazer e tal. Então
0: pronto. É. Ó, ó, então, então eu já falei que eu ia trazer minha troca. Eu vou trazer agora uma troquinha para você, Firu. Vai lá. Vou trazer, tô abrindo minha, meu, meu, o documento onde está isso, que é muito sério o um negócio. Mas se liga nessa troca. Se liga nessa troca. A gente ma manda o Anthony Simons na Sir Little e compensação de draft a definir pro Chicago Bulls e pega o Demar de Rosen acho que o Bulls... Cara, pro Bulls, transformar um expiring do Demar de, Mar -de -Rose em um armador promissor. Um Nasir Little e esse pá, pegar um... Ah, e tem uma história também, que o Bulls... Tá... É, o, que... O, o Blazers deve um pick pro Bulls, que é aquele que é protegido em 14... É pro... Tem proteção até a eternidade.
1: Ah, e é. o
0: Blazers não pode trocar por causa disso, picks futuros, porque esse pick tá indeterminado. Então, podem conversar sobre isso também. É. E aí, pô, você põe um Jeremy Grant... Não, não é animal. Não é. é animal. Mas você consegue. Damian Lillard, Scott Henderson, DeMar DeRozan, Jeremy Grant e pivô a definir é um time. E você tá. Você em... Le... não abriu mão dos seus assets, você ainda tá tentando levar as eu duas coisas que ao mesmo segurar tempo. Se aí, mas... Ah, mas o Bulls vai. O Bulls. Se eles já não têm ala com o DeRozan, imagina sem o DeRozan. É, o. É, eu... Eu acho difícil o Bulls topar isso, viu, mesmo? Eu acho que eles vão... Mano, não, no não, eu acho que eles vão fazer isso. É. Mas acho que faz todo sentido. Pro... Se eu sou o Bulls, é. eu recebo essa ligação, eu penso muito bem. Boa. Estão falando que tem, tem propostas pelo Zé também, que o Bulls está pedindo coisas. Não é o Bulls oferecendo, né? É o galera indo atrás do Zé Se eu sou o Orlando, eu iria atrás. Se der tempo, eu vou, vou mandar minha troca também. Mas o Bulls pode pegar esse caminho, né? Embora eu tenha um renovado com o um Vult, indica que deve ser um running back, pegar um armadorzinho, alguma coisinha ali e buscar aquele sétimo lugar com gosto. Acho que é. Sabe quem pode pintar em Chicago, né? Quem?
1: James Harden.
0: Ah... Harden por Deus
1: Mar? Acho que todo mundo sai feliz, viu? Sei lá.
0: Olha, Sei lá. eu não tinha pensado nisso. Eu tava pensando no Big Three. Não. Harden, é que não tem como fazer muito. Não, né?
1: mas Harden no Demar eu acho que todo mundo sai feliz aí, cara. Você fica com Harden Lavigne e sei lá o que nas aulas.
0: <risos> Porra, não, mano, o bus vai curtir. É. Cara, o bus. É. ele não vai sair do lugar com certeza. É, é. Eu não sei se eu quero muito isso. É, é meio que um... Eu ia ah, curtir é Maxi, Maxi,
1: Demar e Embiid eu ia curtir pra caramba. Eu acho que é. assim bem da Tem que
0: pegar a senha, ele e o Embiid para ver quem fica no mid-range. Ele e o Demar exertiram ex ah, a senha antes do jogo. Way Nossa, B, os dois o... operam exatamente é. do mesmo lugar. Então, mas tudo bem. Não. Então, entre te... é que a outra opção é o Harden, que sei lá também. É. Eu entendo o que você está falando. Eu também faria essa troca. É. Mas eu acho longe de ser animal.
1: Vamos lá. Murilo tinha mandado aqui falando do... daquela questão do Brandon Miller, falando que o Gold dele era o Paul George. <risos> Comentamos. A gente, a gente chegou a comentar no dia, então acho que, mais que a gente não leu o seu superchat no dia, Murilo. Acho que você saiu satisfeito.
0: Mas isso aí o... com certeza pesou na, na decisão de algumas pessoas em relação ao que acham ou não do Brandon Miller. <risos> eu, já,
1: eu já era baixo nele a hora que eu leio um negócio desse. É... Beleza. Vinícius Sebastião. Sabe o que eu
0: acho que você vai fazer na vida? Você vai, você vai fazer de tudo em todo o Faxina Firmeza até o fim da eternidade para juntar o Brandon Miller e o Cat. Esse vai ser um objetivo seu na vida. Brandon Cat. Miller,
1: Cat, Anthony Black, todos em Filadélfia. <risos> Philadelphia.
0: Filadélfia, ah, eu, eu, já, eu já
1: me convenci que o Filadélfia é o time do fracasso. Cara, Sim. eu acho que o cat é um fit cultural ali incrível. Aliás, eu tentaria trocar
0: Harden no cat, ali que é o fit, é perfeito. Ó, Torres Gêmeas? Ah, seria irado. É. não, mas se tem essa troca, eu faço depois. Eu vejo que eu faço com o cat na vida. Mas se eu consigo transformar o que o Harden hard no cat é que é impossível. É impossível. Se eu,
1: se eu sou ovo, se eu faço de boa, de boa, eu faço. Eu
0: faço ó, por é... Adriente, JD
1: McDaniels.
0: Não, é... faz mais sentido, claro que faz mais. A gente tá falando que não... É que o Minnesota não faz mais sentido. Mas se eu tô começando uma franquia, eu posso escolher qualquer um dos dois, eu pego o cat, sem dúvida. Ah, lógico,
1: se eu tô começando uma franquia, <risos> não, o daqui dois anos aposentou.
0: Poxa. Não, tá, se eu tenho,
1: beleza. É. Ó, Vinícius Sebastião também mandou aqui mensagem falando: o Nets fez certo em não trocar o Mical pelo pacote oferecido por Portland. Salve a melhor dupla de podcast do YouTube, de firma Firu tem razão. Olha, o Vinícius entrou aqui na, na, na onda, onda do, do Jefferson na, on Talhapeda. na onda do Uno. Ele é um uneiro é. também. Ele é das antigas. O Nets fez certo e não trocar o Mical pelo pacote. Qual foi o pacote oferecido por Portland? Ó,
0: já teve gente que foi... O, o que já chegaram a dizer, não sei se foi o Portland, mas que quando rolou a troca do, do Kevin Durant, Teve gente que chegou pesado no Nets atrás do Michael Bridges, oferecendo três firsts e tal, e eles seguraram. Tem aquela história também de que o Dame é parça dele, então talvez tenha rolado algo assim, mas eu acho que pelo Portland, ou por quem quer que seja, eu acho que o Nets não tá querendo trocar ele, não. Até porque o Nets, a gente já falou isso várias vezes, não tem os próprios picks no futuro, não, não, eles não têm interesse nenhum em partir para o Tank, e o Michael Bridges, pô, quando foi o cara ali por alguns meses no Nets, foi bem promissor, então... Eu não vejo muito mercado para o Michael Bridges, não. E, e se eu sou o Nets, está ok. Eu mantenho o Mical Bridges. Vou ver o que esse cara é. Eu não tenho pressa nenhuma em trocar ele. Baita contrato animal. O cara joga sempre. Pô. Uh...
1: Boa. Boa, tá vendo aqui. Mas o próximo Super Chat, Mesa... É do Pedro Paulo, mas pelo conteúdo do Superchat eu suponho que não é meu irmão. Porque o Pedro Paulo mandou um Superchat só para falar que Firu tem razão.
0: Então, claramente... Ah, será? Pode ser, pode ser uma outra persona.
1: Claramente irmão. não é meu irmão, mas obrigado, Pedro Paulo, pelo <risos> Superchat. É em euros, é em euros. E pela contribuição e pela mensagem também. Eu fico muito feliz com o carinho. Lucas Lima, eu acho que é o craque do... Craque... Do Campeonato Brasileiro aí, de 2018. Pera aí, pera aí. Não, não. Olha você exagerando aí. Tudo bem. O craque da bola, Lucas Lima. Ou, ou
0: o viol, violinista. Que violinista? É. Tem um violinista chamado Lucas Lima? O na família v... Lima? Família Lima. Tem Lucas, Lima na, o Lucas Lima na família? Tem, família. Na família Tem Lima. É o mais é famoso. É o da Sandy? É o da Sandy, o Lucas Lima. Ele chama Lucas Lima? Chama, mano. O Lucas Lima. Hum, olha, é porque ele, ele foi que nem o. o que nem o que aconteceu com o Felipe Andreoli. Do, era, era do Angra. Ele era o Felipe Andreoli mais famoso. Até surgiu um outro Felipe Andreoli. não ah, No CQC e tal. Pode tinha, um... Tinha, tinha um Andreoli no Angra, é verdade. Então, ele, aí ele virou o segundo Felipe Andreoli mais famoso, assim. Uh, isso é bad vibes, hein? Mas beleza. É, por isso que eu adotei o nome artístico Mesa, porque eu acho que é a chance de aparecer outro Mesa aí. É... Ah, você sabe e, que no isso... basquete lá do, do Coisa tem um outro Firu, né? Ah, tem? Tem um outro Firu. Ah, o Marca Registrada não é você?
1: É, não, então, eu sou o segundo Firu do, do, do Basquete Sério? nacional. Sério? Olha que risco, é, e a única vez, ainda. E a única vez que eu já estive perto de um Firu e que o Firu esteve perto de um Firu. Então a gente até tirou foto junto, porque a gente se conheceu agora no churrasco, no sábado. O que ameaça,
0: hein, mano? Do mundo é, do
1: basquete ainda? Sinistro, sinistro. É, mas beleza. Ah, e o Lucas Lima, no caso, Porra. falou... Cam Whitmore no meu pistão. Estou feliz. Bom, Lucas, seu pistão teve a chance de ter o Lucas Lima e não quis ter o Lucas Lima. Então... O Lucas Lima não, na verdade. O Cam Whitmore. Ken Whitmore. Espero que eu você... acho que teve...
0: Todo mundo teve a chance de ter o Lucas Lima em algum momento. E <risos> o Pistons também, eu
1: acho, e não Quem quis. Quem quiser ter o Lucas Lima nesse momento, deve estar bem fácil. É... Você sabe onde o Lucas Lima tá? Nem ideia. Chuta. Santos. Exato. Ae, boa! Aí, ó, eu manjo muito, caralho. É, tô por dentro, faz todo sentido do mundo isso. Ó, beleza, vamos aqui para a próxima que é. Calma aí, calma aí. Opa, opa, calma aí, eu vou conseguir.
0: Eu vou conseguir. E se é o Lucas Lima, do, do, do ex-Palmeiras do Santos, ele podia ter mandado. Um superchat mais graúda. Eu nunca critico, mas o Lucas Lima ele ganhou 60 milhões de reais em cinco anos de Palmeiras. Sem fazer um ano. Sem, sem trabalhar trabalhei. muito, sem Foi. trabalhar muito. Então, pô, vamos valorizar os trabalhadores. Se for você mesmo, o Lucas Lima jogador. Se não for o Lucas Lima jogador, mano, agradeço de coração a quantia.
1: Ó, o Giovanni falou: forma mais fácil de ganhar mil reais hoje. Faça um empréstimo de um milhão de reais aposte tudo no Embaniama, PIC 1, um, Easy money. Eu até comentei isso, porque as odds eram de, tipo, é, menos 20 mil nos Estados Unidos. Se eu não me engano, quer dizer que a cada 20 mil dólares que você colocasse, você ia ganhar 100 dólares. Né? Então, fazendo as contas, acho que se você colocasse 1 um milhão, você ganharia 100 mil dólares. Agora eu não lembro. Agora não, como não era isso. Ah, ah, eu, não lembro. Eu, eu tinha feito. Ó. Não, 1 um milhão, 100 mil dólares, óbvio você que tá não. Maluco, não, assim. 10 milhões eu acho que era... Eu não lembro agora a conta, eu não vou fazer de cabeça. Mas era um valor assim, tipo, vai, 10 milhões você ganha 10 mil reais. E, e,
0: Talvez e, seja exatamente o que o Giovanni falou. Um milhão não, volta não era.
1: mil. Não, não era. Isso aí é 0,1%. Era menos que isso não. até. Era menos que então 0,1%. deve 0 ,1%. ser um milhão
0: e volta 100. Um bagulho assim.
1: Era um milhão... É volta a 500 reais, talvez. Vai. Talvez fosse metade disso que ele está falando. ainda não lembro agora direito. Mas, enfim, eu fiquei pensando. Se fosse um bilionário, você colocaria? Porque o, o risco de dar errado é só, sei lá, no caminho do draft, o Embanama morre. Ou no caminho do draft, o Embanama mata alguém. a aposta alguém. é
0: cancelada, acho. Não,
1: mas se ele se mata ele... alguém, vai. Se ele mata alguém. Se ele mata... Sei lá. Não, se e ele aí...
0: sofre... É isso. Se ele sofre um acidente, uma lesão muito sinistra... É. E ainda assim continua no draft. Cai uma lá.
1: bigorna no pé dele, no caminho do draft. Pum, cai uma bigorna no pé dele.
0: Não, esse é um investimento muito seguro. Quer Nossa. dizer, talvez não muito seguro pelo retorno dele, né?
1: É, então, daí eu fiquei pensando cara, nisso. Cara, mas eu sou
0: um bilionário, eu falo, cara, tem tantos jeito melhor, Por quê? Por que eu vou arriscar tanto? Porque se eu for ganhar alguma é é coisa relevante para pra... eu, um cenário. É, então eu acho que ninguém grana. faz essa aposta. Mesmo
1: é. sendo boa... Mesmo sendo um dinheiro fácil, ah, é muito risco, querendo ou não. É muito... Cara, imagine, isso, como... se não, 20
0: 20 mil... Mil. imagina... Você apostaria... Imagina que do dia para pro noite você mundo. perdeu 20 milhões. Traz o nosso mundo. Você apostaria 100 reais para ganhar 50 centavos?
1: Não, ó. 20 mil dava 100, certo? 20 mil dava 100. Então, 2 mil dava 10, certo? Você colocaria dois mil reais para ganhar 10 reais, mesmo é 10 reais facinho. Então, então é uma, uma breja de graça, mas você arriscaria não, dois
0: mil não, reais. Então, não, não,
1: exato. Eu também não é boa, mas eu colocaria ver,
0: 50 mas... reais para ganhar 0,003 centavos só para fazer o ponto.
1: O William Bepler tinha mandado um superchat para falar do e Money Bates. Ele saiu no draft no segundo round para Cleveland, foi Cavs, isso? Kevs, Kevs, Kevs. Isso, Bom, se ver.
0: tem um lugar pra, com espaço lá para um ala brilhar, é, é lá. É. E para o Kevs, onde pegou, foi tipo, sei lá, pique 45.
1: É, foi bem lá para metade do segundo round. É, é. Tiago Van Damme aqui, parente do Jean Claude, mandando. mandando uma boa aqui, falando, já tô vendo o Memphis mandando. Jaren Jackson Jr. ou Bane para trazer o Miller para fazer par armamentista com o ja. Que bom que isso não aconteceu. Seria um grande vacilo. O Memphis não mexe nesses caras aí. É. Thiago Gomes falou Zion pelo Scute. Embarcam nessa ou é melhor Portland trocar o Dame e ir pro Rebuild? É, eu, não, eu, eu, não
0: troco, eu não troco o Scute pelo Zion. Eu
1: também não. Eu troco o, o Dame pelo Zion. Isso eu troco. Faço um Zion... Zion
0: escute e, e, e Shadow Sharp, eu faço. Eu faço. Tira, esse cara, tira esse cara do comando. Eu faço. Tira esse cara imagina. Ah, você não troca o Damien no Zion? Não, faz sentido, tal. Mas para, para de tirar o Demi, ninguém quer tirar o Damien. Hoje, hoje, daqui a 50 minutos, o Demi vai ganhar os companheiros irados. Oh. E ele vai buscar o título. Davidson GG falou: salve Firu e Mesa.
1: É... Tô meio sumido, mas finalmente Estou conseguindo assistir ao vivo, vamos deixar o like Pessoal, ó, vale pra hoje também Galera, vale, vale, vamos vale. deixar o like Valeu demais Pela mensagem Agora eu tenho que descer tudo de novo Calma aí que é um processo Aqui, viu Não é, não é brinquedo não Enquanto
0: é você desce aí, olha, o, o like Ele tá, mano, parece Parece ações da bolsa Quando acontece algo muito bombástico Tá subindo que é uma beleza. Boa, é assim que a gente gosta. É, já vou
1: arrumando aqui a mensagem do Guilherme Nonaka que falou que tá mandando esse superchat somente para <risos> prestar minhas condolências ao mesa, diretoria Jim Carrey. Acho que isso aqui é pós... Isso deve ser Corinthians isso. Não, Anthony Black, mano. Anthony ah, Black. é que funciona para os dois lados. É, eu acho que isso aqui tem a ver com... Anthony Black. É,
0: então, bom, falando e, disso, e né? E
1: Jet Howard, né? Não sei. Eu posso até é, ver que, que essa foi complicada, hein? Não tem horário, não tem horário, então eu não vou saber. É porque
0: foi na mesma semana também, acho que o, que o Corinthians resolveu vender o Pedro, foi bem... Foi tudo... Foi, foram muitas diretorias de inquiry em ação. É. Não que eu seja contra a venda do Pedro e tal, mas vamos vamos Boa. lá. E sobre Orlando Magic... Não falando do Orlando Magic aí das escolhas do draft dele. Eu vi um vídeo com, do, com o Jokic, para, é Tipo, que o Jokic mandou para o Anthony Black e eu gostei disso. Só quero dizer. Mas foi antes do draft. Foi, então, mais legal antes. ainda. Gostei, antes. ele, tipo. Acho que ele tem. Se, se ele se inspira no Jokic, tá, tá, é o ídolo certo. Não, hum, acho então. que eles devem ter o mesmo agente. Não, né? não, 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 Ele é fã do Jokic de carteirinha, com certeza. Faz o menor sentido o Yoko de ter ligado para ele. Poder é eu pegar em alguma coisa? Que eu tô com... Tá meu backport não sabe arremessar. Ninguém sabe arremessar no meu time. Mano,
1: que escolha,
0: velho. Meu novo 2 ali, você acha que é um 4?
1: É. É um 4. É o Judge Howard. É um 4. Gabriel Anderson...
0: tô vendo ele como um 2-3. Vai, vai dar certo, muito certo. Vai dar certo. muito vai dar certo. Muito ele, certo. É móvel, ele é móvel, ele vai Cara... ficar fininho.
1: Podia ter pegado o Kobe Bufkin vocês queriam dois, mas ok. Não, não. não eu... Devia
0: ter pego o Grady Dick e, e ficado você... okay, mas...
1: em paz, sabe? Gabriel Severo aqui falando... Boa noite, pessoal. Entrei na Cateu pelo link de vocês e ganhei R$150 com o Brasileirão, apostando só 3 reais. Caramba,
0: hein? Muito bom, muito bom. Boa. É... A gente soltou umas brabas sinistras no programa de ontem agora. É. Agora que acabou a NBA né? e vai ter menos apostas de basquete disponíveis... Uh, a, gente, a gente vai começar a lançar umas brabinhas de brasileirão, viu? Boa! E se, e se vingar nossa loteca, Firu, Férias! A gente parte para férias. Total. Se bater os Ainda duas dá holoteca, mais a minha A Mia é, de a 12 sua... pau. É, é, a minha, vai me... a é só 2.400. É um uhum. fim de semana. É,
1: é que é eu fiz 10, né? Você fez 7. Daí já faz muita diferença. Vibe sem destino mandou aqui. Quem vocês acham que meu Golden State Waters pega no 19? CP3, let's, acho que let's go. É... bom, o Golden State Warriors pegou o Podzenski e foi uma escolha que eu gostei acho que o cara combina muito com o estilo do seu Golden State Warriors eu tô okay.
0: a única questão é eles pegaram o Chris Paul, pegaram esse backcourt aí, tá crowdiado eu achava, sabe que o Warriors ia pegar, eu achava hum. o Jet Howard, eu
1: achava que ele ia estar disponível na 19, Não, ele, ele, ele queria
0: é que, ir pro o queria, e o Orlando mais uma vez mostrou pro Lakers aqui, ó não hoje, não hoje, não. E foi lá e pegou.
1: Opa, obrigado, obrigado Orlando por ter tirado essa do meu Lakers. Eu não queria nem um pouco de Howard, mas ok. Eu tava, eu tava mesmo já convencido que seria ele. É, de última hora, eu troquei ele pelo Próspero no meu mock draft. Falei, ah, não, acho que o Lakers é bom de draft, eles vão pegar o ó. Na live do draft, João Pedro Gomes mandou uma bucha aqui para gente, valeu! Uma bucha, não, a bala. Vai, é, obrigado, João Pedro Gomes. Buxa nem sempre é positivo, é não, bucha é negativo, né? Valeu, monstros! Vamos, Pacers e vamos, Inter! Vamos, mano, vamos aí! Pacers ah, é, e Inter é, é mandou, Pacers e Inter aqui, vambora! Man manda
0: seu panorama. Eu vi, olha, outra notícia que vai te surpreender. Eu vi que o Luiz Adriano meteu, acho que, dois gols e um deles um golaço no Inter. Na última rodada. Ah, é, o Luiz
1: Adriano sabe jogar bola, né? Que eu ele acho. É, ele, é, ele, é, ele tem técnica e
0: tal. Eu, né? acho ele, eu acho ele injustiçado pelos palmeirenses. Eu também acho, falar a verdade. Assim, falar a verdade? Você acha? Eu acho. É, eu não gosto dele. Eu não, eu não gostava quando todo mundo
1: gostava. Eu continuo não gostando. Eu não acho que ele é um cara irado. Mas a galera também tipo pegou uma birra desproporcional cara sabe porque ele ele cumpriu o papel dele o papel dele ele cumpriu é, mas ele o
0: cara é meio desinteressadão né Gustavo mesmo é e é a última pílula de Inter que merece pelo super chat você viu quem o Inter contratou centroavante Ener Valência do Equador é fez gol na Copa Jogava em Manchester, ou é a impressão minha? Não, jogava, jogava em um time bem menor. Ah. Tipo uns fulan da vida, sei lá. Tá. O Pinguim em Paulo... vários lugares.
1: Muito bom Gostei,
0: gostei. Paulo Bess falou: "Calma, mesa. No
1: tio Casey Black sempre vira bom jogador." Do 2K. É,
0: então, mas eu não tô nem duvidando que ele vá ser um bom jogador, eu, é. eu falei isso... O Mesa tava mais alto no Black do que eu como não, não é prospect. Nem mais, não, nem é mais alto no Black como você, não, eu tenho acho que os mesmos receios também, só que eu acho que tem um mundo onde ele pode virar um jogador bom, e eu falei isso mesmo antes do Orlando pegar, eu curtiria esse mundo porque eu acho que ele seria um jogador muito da hora de ver em quadra, só que, por outro lado, eu vejo ele arremessando e não tem nada, nada, é nada fluido, cada remesso é diferente e eu, eu tenho um medo disso aí ser um Alfred Payton 2.0 e por sinal eu tava ouvindo o Bill Simmons e ele tem um produtor lá que é o Ceruri, né, e ele Sir é Rudy. torcedor do Orlando, então sempre é. que tem assunto de Orlando ele traz ele lá e o Ceruri falou a mesma coisa que eu tinha falado no draft depois eu ouvi ele também lembrando do Alfred Payton então, acho que o torcedor do Orlando Magic mais antigo
1: não, é, tem um medinho.
0: Cara, ele virar
1: um Alfred Payton é tipo o pior cenário. E eu tentei possível.
0: me enganar com o Alfred Payton também. Falando. Você claro, não
1: tentou se enganar? Não é só com o Alfred Payton, não, tá,
0: meu amigo? Com quem tentou que eu tentei se... me enganar? Com
1: todos os Orlando Magic. Você tava. Você oh, tava. Você tá tava nessa própria. nessa temporada, mesmo. Você tava tentando falar que o Mobamba ia ter um papel nesse Lakers. Cê Poderia tá... ter, tá
0: machucado. Tá cê machucado. Você tava falando que. Que o, que o outro lá, o, o Tioso, Toshi Ross, também um... chegou atrasado, não. Mas
1: então, o bonde tipo, do T-Ross é passou que o a se provar. Não, Nossa, não, esses, não. É que esses caras graça é Orlando ó, pegou o Sevite. Quantas desgraças, Magic?
0: Você... Foi tudo desgraça. Você fora vídeo acabou do de Magic. renovar aqui 60 mil. O Overpay falou é que o overpay, overpay não. não. Acabou de elogiar o contrato. Ontem você tá maluco. Ontem você elogiou esse contrato. Hoje já tá falando que o overpay só porque é, lembrou do Orlando Magic. É então você tá muito do. Você persegue esse time. Você persegue. Não, e e, e você esse elogio bonde, os cara aqui do Bonde do O bonde do Tocha, ele, ele passou um pouco. <risos> passou. Há três aninhos ele, ele queimava um pouquinho. Hoje ele tá. E também, o... você falei do efeito Tocha nos playoffs. Que o San só começou a ganhar do Denver quando o Tocha teve um papel. Então é o Monte Williams, esse é o treinador que talvez não tenha dado os minutos que ele precisava. Boa. Jefferson... O jogo de eliminação, o Tocha foi, velho, foi, foi, foi deplorável, junto com o resto do time.
1: O Jefferson Talia Petra colou na nossa live do draft e falou, vendo a movimentação dos Celtics agora, será que eles não deveriam ter dado um all-in antes no Kevin Durant? Colocando Smart Brown na jogada. Eu acho que esse pacote... Não era muito o que o Brooklyn ia querer também, não sei.
0: Viu? Ah, não, eles poderiam ter entrado ah, poderiam jogada com peso, mas, ele não, mas aí teria que botar provavelmente o Jalen Brown. É, é... Mas ele tá falando, Smart. Isso, Brown. isso. Ah, cara, eu, eu acho que teria mais chances. Pensando friamente, eu não sei se é a melhor decisão de business, mas é, no, num curto prazo, sim. Eu acho que você tem mais chance de em dois. Em, em dois anos você tem mais chance de ser campeão com o Kevin Durant. Em sete, você tem mais chance de ser campeão com a dupla que tem 24 e 25 anos. Né? É, o Brown já tem 27. E o Tatum 25, mas. Enfim, o Boston preferiu não caminhar por aí, porque chegou perto com a outra dupla a... No, 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 no formato mais sustentável. Boa.
1: É. Beleza, deixa eu pôr aqui a próxima mensagem do Biel do Mel, falando que veio assistir a Tok TV, mas o do vendeu o PC dele também.
0: Falei, a direção de Carrie você... pode ter sido Corinthians. Essa aí eu acho que você tinha lido, até, viu mesmo? Não sei. Acho que você só não quer que eu comente agora, mas tudo bem. É...
1: Tiago Princiac. Perguntou quantas vezes o hoje BR irá se contradizer... Agora ah. Já... ah, por isso você já leu, porque a gente já não está nas do
0: draft, é por isso. isso. O Thiago colou para jogar no fute de terça. Ah, é esse, né? É. E aí, jogou direitinho? Jogou Pega direitinho, não, direitinho, direitinho. Toca, passa, marca, aquela
1: coisa. Muito né? bem, então zeramos os superchats aqui. Os antigos, Mesa, que alívio. E agora podemos voltar à nossa programação normal. E ler, inclusive, os superchats da moçada Isso, já,
0: já vamos zerar tudo que tem de superchat.
1: Isso, porque já chegou novos superchats hoje, eu já vou pôr os de hoje aí na tela. E aí, depois a gente fala de Harden, hein? E aí, a gente vai falar do Harden. O João Gabriel perguntou qual a opinião de vocês sobre o
0: Windows no Magic. Esse rumor eu ouvi agora, hein? Breaking News. E aí, mesa, qual é a sua opinião? O no Magic, ah... Tá ok, sei lá. Pra mim tá beleza. Pagar 6 milhões pro Joe Ingles lá tá no elenco? Eu prefiro ter... Que o Joe Ingles esteja em quadra do que o Gary Harris. Mas tem muito a... Oh, eu gostei desse, dessa notícia aqui, desse Breaking News que tem muito a cara de Orlandão. É um Dwayne Bacon 2.0 esse. E pra quem não entende isso do Dwayne Bacon é, eu acho que foi a primeira live de Free Agency que a gente fez, né? Foi, foi, foi. foi. E aí... Quando deu esse horário que a gente está esperando, né, o horário que abre o mercado, todo mundo começa a assinar. Pá, 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 pá. E aí, o Hoje já mandou o dele do Orlandão. Pá. Orlando garante do n Bacon. Dois anos, segundo não garantido, sei lá, 4 milhões. E aí eu falei, ah, Orlando. Todo mundo trabalhando em outros caras e vocês priorizando a sinal do n Bacon. Mas hoje pode vir surpresa aí. Vamos ver, filho. Vamos ver.
1: Vamos ver, vamos ver. É, beleza. Foi um momento mágico, o um momento do, do, do NBA. Do Bacon. Bacon. Variação Tática mandou mais um aqui falando, no próximo programa vamos revelar qual dos dois somos, fã, somos fãs. Hahaha, ha, ha. resenha a parte, hashtag fica green. Um torcedor da Nation aí querendo o Dremon Green reassinando um Palestrino.
0: Mais uma variação tática. Posso, posso só fazer uma crítica construtiva? Faltou botar o horário do programa.
1: É, é. Faltou e botar dia. o horário do
0: programa, o dia, né? É Porque bem... a galera, a galera tá, mano, a expectativa foi criada.
1: É. Gabriel, aqui mesmo, falando, salve manos. O que vocês acham do CP Trinity Falamos disso ontem, Gabriel. Então, no nosso podcast de ontem, tem toda essa opinião
0: dada lá por dois. Mas vamos dar o, o pelo menos a conclusão, né? Nenhum de nós pirou muito, não. Sendo Pô. bem sincero, né, Firu?
1: É. Não... A oportunidade de se livrar da treta lá do pool e um cara muito confiável para vir do banco e tal mas que fechando o jogo no time atual é estranho pensar como que isso pode fazer ah, muito sentido se... assim. e aquela
0: coisa, se eu fosse o Warriors eu estaria tentando usar o, o asset que é o pool isso. em um ala, em alguém que fizesse mais sentido no,
1: é, no, também... no
0: todo do time o
1: tamanho né, que é o um negócio e... que o Warriors precisa e tal Pedro Bortolim mandou aqui um superchat falando salve novamente monstros, vem das últimas lives, surgiu uma dúvida, qual GM é pior, Pelinca ou Duílio? Respondam com todo o clubismo possível abraços eu, eu acho assim, ó, o Duílio qual foi a mão dada ao Duílio? é um time falido com poucas opções realmente, sabe a, agora o Pelinca é o time mais rico da NBA é, com o melhor jogador da história da NBA e a melhor o melhor dupla que esse jogador já teve na vida, tudo isso no colo dele, e ele conseguiu, ano após ano, destruir as chances de título desse time. Então, para mim, sem dúvida nenhuma, o Pelinca é muito pior que o Duílio. Por pior que o Duílio possa ser, eu nem manjo, nem tenho tanto conhecimento de causa para falar quão ruim Duílio é, mas ser pior que Pelinca é algo quase
0: impossível. O injustiçado Robin Pelinca. O injustiçado que é pressionado, forças escusas, tentam tirar ele do rumo dele, mas quando ele consegue trabalhar direitinho, ele, for, ele, le ele leva um time para o final de conferência e tem o melhor varrido da história. Eu acho que quem
1: levou o time para final
0: de conferência foi o Lebron e o Eidi, mas não Não okay. sei, não sei. Hein? Ele, o Lebron arrumou um Westbrook para a cabeça dele e o Pelinca navegou esse mar ali e saiu bonitão do outro lado. É, um sonho de liberdade, estilo um sonho de liberdade. E o Duílio? Sobre o Duílio... Cara, uma coisa... uma coisa Cara, é... quanto do doílio hoje, velho? Ele é a quinta vez que a gente fala. Ah, dele. fiel, né? Fiel vai tá... Teve, teve manifestação no jogo de quarta, é, diretoria e tal. É... Cara, o Corinthians, ele é um pouco do que o Firu falou. O Corinthians não, não pode... Não é o Palmeiras. Pega o Palmeiras. Palmeiras, o que, que ele falou? Ele falou, olha, eu quero o Arthur. Por quê? Porque eu acho que o Arthur é a melhor opção que tem aí porque eu preciso. Aí ele vai lá, pega os, sei lá, 7 milhões, sei lá quantos milhões de euros gastou, e contrata o Arthur. Pronto, era o que eles queriam. O Corinthians, ele não tem isso, é meio que oportunidade de mercado. Pô, o Gil tá sem clube, ele quer jogar aí. Traz o Gil. Roger Guedes tá sem clube. Ah, traz aí. E vai nessas. De... Não é que você pode efetivamente escolher, e nisso, o Firo tem razão, são situações diferentes, até porque o futebol funciona de uma forma diferente. É... Mas o pessoal não tá feliz com o Duílio, não. Eu não tô feliz muito com o Duílio, não. Mas o que mais me, pego, me pega em relação ao Duílio é essa palhaçada de treinador. Começa com o Lázaro, traz Cuca, traz Lucha. Tipo, isso... Eu acho que pior que vender Pedro, pior que mandar jovem pra pegar um cara que teoricamente é bom, que é o Yuri Alberto, né, que resolveria a posição e tal. Eu sou a favor disso. O Corinthians precisa de jogador bom pra ganhar agora. Mas... O negócio dos técnicos é palhaçada. Todo ano começa com um estagiário, que é demitido em março. Aí, em março, você está fazendo pré-temporada, você escolhe qualquer técnico e seja o que Deus quiser. Então, eu,
1: eu essa é a minha torço crítica. Eu acredito muito que esse tenha sido o último superchat sobre Duílio. O João Neto trazendo informação que era o outro Valência, o Marcelo Tomás também tá falando que foi outro o Valência que jogou em
0: Manchester. Então, eu não estou louco. Tinha um Valência no United. Ah, não, era o que era lateral, que começou como meio e virou lateral depois no fim da carreira. Não, isso aí eu acho que eu já aposentou alguns aninhos.
1: <risos> Ó, o Eduardo <risos> Assis tá meio doido aqui, falando, cara, porque o apelido do cara é Tocha? E o João Neto também perguntando por que Tocha? É porque o, o, o jogador em questão ele tem uma peculiaridade que é a, a capacidade de combustão dele. A qualquer momento ele pega fogo e a mão dele fica pegando fogo e a bola sai da, da mão dele já pegando fogo direto para um chuazaço de três. Então ele, ele pega ele, fogo. Ele é Terence Ross é um cara que pega fogo, ele vira uma tocha humana em quadra do nada, e aí não para de cair bola, entendeu?
0: É por isso. É Bom, por isso. Certo, mesmo. Quantas é isso, pessoas assim? aí na história desse, dessa liga já fizeram 50 pontos num jogo? Exato, exato. O Tocha tá nesse clube. Quando fizerem essa balada, vão chamar o Tocha. E é o Terence Ross, esse jogador, que é o apelido dele no, no Magic, na. na... Nas redes sociais, pelo menos, eles faziam colar essa tocha humana. A equipe de, trans, de transmissão, que eu gosto, que é muito boa, chamava ele de tocha humana. E aí oh. pegou, né? Porque o apelido bom pega. Golden State
1: Warriors, segundo o Vibe Centino, apronta e pega o Brook Lopes hoje. Dá bom, hein? Brook Lopes lá, dá bom, dá bom, dá bom. Interessante. interessante ele abre a,
0: é, é mais espaço pro Draymond Green ali, ficar ali de boa. porque E tamanho? o Luna, A questão do Luna é... Ele, na defesa é ótimo, tem o tamanho do Luna, só que no ataque ele não espaça muito a quadra tal. Você pega um Brook Lopes e encosta ele no cantinho, tá? Show.
1: Ó, eu vou, vou dar um salve aqui, mesa, para um negócio que não é super chat. O hum. Diego Freitas falou que Refused é muito bom. Eu não sou do rolê do Hardcore, mas The Shape of Punk to Come é um disco que eu curto também. Então, ah, parabéns, agora está então. nessas.
0: Agora tá parabéns. Nessa. Ó, WTA 6. Sixers... Escute esse CD, esse é um dos dos meus CDs favoritos na história. Esse aqui. Ó. Justamente esse. Eu prefiro The Shape of
1: Jazz to Come do Ornette Coleman do que esse, mas esse aí é legal também. Ó, o We Talking About Sixers, o podcast BR. E aí eu já vou introduzir o assunto então, mas aqui é o último superchat também. E ele falou, salve irado. Não, eu achei irado
0: que ele tá impaciente. É. É. Será que putado. tá
1: chegando o momento da gente falar sobre Sixers? We Talking About Sixers?
0: Não, eu curti, eu curti que... Hayden? tá ele tá ele tá como eu posso dizer impaciente para ouvir é um pouco ansioso um pouco inseguro mas ele foi muito educado no na forma como ele expôs isso de tipo galera legal e aí vamos falar de Harden que é o assunto do dia
1: ó, eu não vou conseguir colocar na tela, mas o Regis Alvarenga é membro por 10 meses, valeu demais, e falou, vamos que vamos, galera, boa cobertura pra vocês, Go Warriors! Tá chegando a hora, falta meia hora, e vamos falar, então, we talking about Sixers. We're talking about vamos começar, James então,
0: vamos explicar. Ontem, logo depois do nosso podcast, exatamente depois, assim, que, que acabou o podcast, o, eu acho que tem uma birra aí entre o OGs, né, porque ele poderia Nossa ter soltado a informação senhora, enquanto a gente estava no ar. Ele é esperou o nosso programa acabar para lançar a informação de que o James Harden é, aceitou a opção de contrato dele para o último ano, 36 milhões, e vai ficar no Sixers? Não, e ele quer ser trocado. Então, vamos começar com... Eu fui pego de surpresa. Você mais do que eu, imagino. Fui pego de surpresa, óbvio. A gente ficou discutindo. Foi a, foi a discussão
1: que o Mesa ganhou de mim mais rápido, na né? história. Porque a gente ficou lá meia hora debatendo no programa o valor do Harden, e o Mesa tava no barco de que, não, ele vai pegar os 30, sei lá quanto que o Mesa tava falando que ia pegar. E eu falei, imagina, eu botei mano, 33 no meu exercício. Aí você botou 33. Eu falei, imagina, mano, ele vai pegar a quarentinha ou em Houston ou em Philadelphia. Até porque eu tinha na cabeça que, aquela história, ano passado ele tinha um contrato, ele largou, ele largou 15 milhões na mesa para pegar um desconto pro time conseguir Contratar o P.J. Tucker, sei lá quem, sei lá quem. E para mim já tava tudo acertado que, no pior cenário, ele teria esse, esse contrato com o brother dele, Daryl Morey, em Filadélfia. Eu achei que não tinha a menor chance dele não ter os quarentinha dele em Filadélfia. E achei que Houston também estaria bem afim. E aí parece que Houston não estava muito afim. está mais afim do. tá mais afim de Van dar um overpay no Van Vliet. Van Vliet. E aí o Harden ficou sem mercado. E aí, meu amigo, é... contra quem que o Sixer está disputando? Dermore falou, na real, mano, acho que eu vou te dar. Uh... Kevin, então? <risos> lá, quero... E aí o Harden ficou puto, pegou a opção porque era a melhor coisa que ele ia ter para esse ano, 35 milhões. E agora vai tentar trocar de time e recuperar o valor dele para assinar o último bom contrato na vida dele. Então o Mesa estava certo, ele não estava com muito valor no mercado. Mesa, sabe o que eu queria aproveitar antes de entrar na história? Mas não é poético, não é bonito. Óbvio que a gente pode daqui uma hora, um dia, uma semana, um mês quebrar a cara, porque essas coisas mudam. E com essas estrelas, muitas vezes aparece assim, ah, o cara pediu, que nem o Kyrie, né? na, na off-season passada, o Duran, o nosso programa do ano passado começou com o Duran pedindo para ser trocado. Não, mas o que eu vou falar não porque na offseason passada lembra que era a mesma situação o Kyrie tinha uma player option ele cogitou não pegar a player option para testar o mercado não teve mercado ele acabou pegando a player option daí eu falei mano ninguém quer o Kyrie aí chegou no perto do deadline que o Kyrie pediu para ser trocado e mano olha o caminhão que Dallas deu pelo Kyrie Irving totalmente inesperado e tal então ele ainda tinha valor e, e, então a gente se surpreende às vezes parece que o mercado para tal jogador secou mas tem mas no momento e aí que eu acho poético é ver os dois caras que mais fizeram palhaçada nos últimos anos, que é Kyrie <risos> Irving e James Harden, e que nesse último ano, Kyrie Irving num time que tá com 20 vitórias quase seguidas, né sei lá o quê, no Brooklyn, sei lá o quê, o cara pede para ser trocado, acaba de vez com, aquele, com aquela possibilidade de título, aquela janela de título dele com o KD lá. Causa tudo que causou, o James Harden, tudo que fez nos últimos anos, e agora, mais uma vez, com alguns jogos, alguns incríveis jogos, dois incríveis jogos, mas o resto, tudo muito decepcionante nos playoffs, e de novo pedindo para ser trocado, etc. e tal. É... Mas eu acho poético ver que esses dois, que são dois dos grandes armadores dessa nossa geração, é... cheguem nesse momento da carreira após uns dois, três anos de pura ramelada, e estão aí meio que sem mercado, porque o Kyrie tá tendo que apelar para uma conversa com o Phoenix para ver se consegue fazer Dallas dar o contrato que ele está querendo. E, e, tipo, e Dallas não pode perder o Kyrie de jeito nenhum, mas Dallas sabe que só ele está interessado no Kyrie. E o Harden, com nessa dinheiro, situação... Sim. Com, com, com dinheiro, dos times com dinheiro, sim, sem isso. dúvida. E o Harden, nessa situação de ver onde ele ia conseguir um contrato longo e bom e tal, e não tinha e ele teve que pegar a player option, então eu acho poético que esses dois jogadores chegaram nesse é. momento, tipo, cara é. toma aqui um chazinho de realidade vocês não estão com essa bola toda, tá todo mundo de saco cheio das barbaridades que vocês apontaram nos últimos anos ninguém quer correr o risco de dar um contrato longo para nenhum de vocês dois, e acho que a maior questão no contrato desses dois caras é a longevidade. Ninguém confia em dar quatro anos para nenhum de vocês dois e vocês estão pagando agora por tudo que vocês fizeram. Então eu só queria antes de entrar na análise falar que eu adorei esse momento poético desses dois mágicos da bola, mas que fizeram tanta merda, foram tão escrotos com as torcidas, com os times e tal, e que agora estão pagando preço
0: ninguém quer dar um contrato longo para nenhum desses dois caras. Bom, explicando a situação do Harden do que eu enxerguei, foi um pouco do que você viu também. Ele, viu, ele sacou qual é a do mercado. Ele, eu acho que ele parece que ele tinha aquela carta de Houston ali sempre, e falou: não, Houston, é exatamente o que você falou ontem, não, ele é ido lá, não, a galera vai amar ele lá, não, não sei o quê. E na minha visão, eu vejo um Van Vliet no mercado, eu falo: ah, se é para pagar alguém para ser um mentor ali da galera, eu não sei se é o Harden que eu quero. Então quando o Houston já dá a pivotada, quem vai querer o Harden que tem dinheiro? Ninguém. Ninguém. Você pega os times com cap space. a gente fez o exercício ontem no programa, ninguém. E o Sixers também, eu acho que tem um pouco do... O Sixers poderia pagar até algo aceitável para ele ficar e tal. E eu acho que ele deve ter até oferecido, mas não era uns 40, não era... Então eu não sei o quanto de... Vai, vai surgir isso depois, o quanto o Harden se sentiu traído, o quanto rolou isso, porque não faria sentido. Você pensando na maneira como você administra uma, uma franquia, não tem por que você dar um salário pro cara fora da realidade de mercado, você tá trabalhando no mercado. Você não tem por que pagar 40 pro Harden se a melhor proposta que ele tem é um uma mid-level de 15, de 12. Pô, você senta negociar isso. Talvez o Harden tenha se sentido traído nisso, pô. Eu não, eu, eu aceitei um desconto pra ficar aqui, etc, e tal, e brigar. E aí, quando. E, e, me, e aí, quando ele se sente traído, e quando ele, se a relação azeda, ele de fato não tem ninguém no mercado pronto pra pegar ele. E aí, o que resta é o mercado de transferência, porque a gente tá falando de outra coisa. O, o, mais um pedido de, de, de troca, e aí muita gente que. Aí os, os, os jogadores. Da, da, da brincadeira são outros. Não são os times com dinheiro na, no, no, na free agency, os, os times que tem cap space. São os times que vão tentar colocar alguma coisa que o Sixers quer em troca. Então eu acho que o que você falou foi muito bem falado, que foi o choque de realidade. E aí o Harden pivotou da maneira que... Porque também seria muito deprimente ele pegar um cheque qualquer, de sei lá, de Detroit. Detroit fala vai, meu. Sabe, sem sem fazer sentido algum. Então, dentro da realidade dele, também essa foi a, a, a principal, a melhor maneira de tentar se manter relevante e brigar por alguma coisa. Que agora é isso. Quem que vai atrás do James Harden? A gente já pode entrar nisso daqui a pouco. Os contenders. Ninguém, ninguém está vendo futuro nenhum ali. Quem vai atrás do James Harden? Eu acho que ele pode ajudar no ano que vem e talvez no próximo, né? Então, o jogo mudou muito em relação ao Harden. E as ramificações disso me deixam muito curioso. Porque a gente só tá só falou de James Harden até agora. E o que isso significa para o Embiid? Para a vontade do Embiid permanecer no Sixers, né? Para o futuro dele. E para os outros times, tipo o um New York Knicks que está só ali, com o tesourinho guardado, esperando ele ficar pistola para já dar um caminhão de coisa e pegar o cara, né? O que eu acho mais fascinante disso... Aliás, tão fascinante quanto... Além do time que vai atrás do James Harden... Quem que vai dar alguma coisa para pegar esse cara? Que é um cara que a gente já viu que tem N problemas... Que pediu para ser trocado três vezes, etc e tal, etc e tal. Mas também o que, que o Sixers vai fazer? Que tipo de retorno o Sixers vai buscar? Porque estão falando em Clippers? Beleza. Pô, Terrence Mann, Norman Powell e... e que a gente tava até brincando no, Bruno, no, no, no grupo... E Nicolas Batum, cara, eu acho um retorno interessantíssimo. Pô, o Embiid, é com esses caras que o Embiid vai disputar o título? Enquanto você vê o, o Kevin Durant ali com o Booker, com o Bill, etc e tal, ele vai olhar para o lado e ver o, o Tobias e o Norman Powell? É, é isso que o Sixers vai mostrar para ele, tipo, Embiid, estamos acreditando em você? Pelo menos o Harden é um MVP com a chancela, tantos All-Stars, etc e tal. Tô muito curioso para diante dessa, dessa jogada de xadrez que foi feita pelo Harden, qual vai ser a jogada do Sixers? né? Então, eu achei essa história toda em geral muito fascinante.
1: Foi mesmo, foi muito fascinante, foi muito inesperado, não achava que isso ia acontecer, eu nem sei ainda. Eu sabia que eu acho que eu ainda tem uma chance inclusive do Sixers nem achar a troca, porque o Darren Morris, se ele não achar a troca que ele acha que é boa, ele não faz a troca. Ele vai falar, Harden, Vamos embora, meu amigo. Vamos jogar mais um ano Sim. aí. Você tá me ouvindo? Que foi, galera? Eu tô te ouvindo.
0: Gustavo? Eu quem caiu. Acho que foi eu... você, cara. É, eu fiquei sozinho aqui um tempo, mas eu tava no ar. Tava no ar, eu tava te ouvindo. Não sei se a galera parou de te ouvir, que tava
1: tudo normal, mas eu vi que você tava você estranho. estranho. Bom, é, eu, eu acho que inclusive tem chance assim, do Daryl More não achar a troca e falar Harden. Então vamos jogar esse último ano, meu amigo. E aí aquele plano de joga ele, joga Tobias ano que vem, vai limpar, animal esse cap space e vamos embora. Não duvido nem que seja esse o caminho. Porque o Daryl More, eu também acho difícil que o Daryl More faça essa troca, sabe? Eu só, porque o Daryl More sempre falou, ele quer ter duas estrelas. Eu não acho que ele enxerga no Tobias Harris uma estrela. E não, aí, nenhum
0: desses outros caras que eu falei aqui, o Max. É... Não, Nem só o Max, se ele
1: acreditar muito no Max. Sim. Mas eu mas, duvido.
0: Mas não, então, ele vira se tornar uma estrela. Ele prefere o contrário, ele prefere uma estrela consolidada. E a questão é que, nesse valor de mercado do Harden, você não pega uma estrela. Não sei. Algumas
1: então, dá para pegar. Que,
0: então, tá bom. Vamos dizer que tem estrelas gigantes animais ali. E tem estrelinhas, né? Então, não, não é estrela é estrela,
1: mas que tá no mesmo cenário do Harden, que é uma estrela que tem seus problemas,
0: que mas tem é... suas questões. Mas é que o é que estrelas com questões, eu acho que não dá para você ter muito menos valor que o Harden, sabe? Por mas... todo o estilo dele. Mano, eu, eu acho que é factível uma troca com o Paul George. É factível, não
1: é impossível. Ah. O, 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 o Clippers está completamente de saco cheio.
0: Os, e aí mesmo os dois em quadro, eles nem se complementam também. O Harden complementa melhor não, o Não, tudo bem, pode acontecer. Mas são poucas as opções. Eu acho que, são
1: nesse poucas, cenário, poucas. hoje,
0: eu acho que hoje o Paul George tem mais valor que o Harden. O que eu, o que eu quero dizer é que os Sixers também não têm dificuldades em adoçar os pacotes, porque eles não têm muitos, muitos recursos. Então, eles, não é que eles podem usar o Harden e falar, mano, vamos pegar uma estrela que não esteja nessa situação de insatisfeita, com ponto de interrogação e etc e tal então claro. o Sixers não consegue, por exemplo brincamos lá com o Carl Anthony Towns o Towns tem hoje mais valor seria um movimento muito dane-se do Minnesota Timberwolves trocar o Towns que tem um valor X pelo Harden tem o valor Y bem abaixo sabe, então nesse cenário é difícil o Sixers achar a compensação para pegar um cara num... que seja mais seguro que o Harden, então eu tô muito curioso eu também não, não acredito que necessariamente daqui a 19 minutos essa novela tenha a solução pelo contrário, também, pedido de troca não está dependendo, e é até bom a gente deixar claro, não, tá, não tem nada a ver com esse deadline. A troca poderia ter acontecido é. hoje à tarde, pode, pode acontecer em qualquer momento. O que é, é que facilita para signing trades, para outras sim, coisas. Sim, sim, mas.
1: É um não... pouco mais fácil fazer troca depois da abertura da free agency. Claro, mas a mas... gente viu que um monte de trocas acontecem antes. Ó. Não, e eu só
0: estou dizendo isso para falar que pode sair agora? Pode. Isso aí pode rolar em setembro. Pode começar a temporada assim, talvez. É, o, o exemplo do Ben Simmons, né, que foi como o Harden chegou no, no Sixers, mostra como o Daryl Morey opera. Ele, ele, e até o Cauê fica... Ele, ele, ele lamenta eternamente que o Sixers não trocou o Ben Simmons pelo Halliburton, que dizem que tinha essa, essa proposta, e etc e tal. E eu acho que até chegou a ter em algum momento, porque o Morey não queria o Halliburton. Um cara com que estava no segundo não ele queria uma estrela ele queria um Harden e ele foi passando adiante segurou a mão dele e no caso do Ben Simmons deu certo se você pensar no que tu... se tornou Ben Simmons e no que é o Harden Lógico. deu certo Deus, Deus. mas eu não sei se o Murray talvez esteja com menos recursos agora para fazer algo assim Tô bem curioso filho bem curioso você quer falar de destinos
1: podemos falar de destinos com certeza só te falar uma coisa que eu acabei de ler aqui nas redes. O Phoenix, ah, Phoenix Red... Suns dispensou, é... meio que dispensou aqui o Jack Dale, Deixou ele virar um agente livre. Porque ele poderia pegar a opção, que é minúscula, não pegaram e deixaram ele virar um agente livre e restrito, se eu não me engano. Posso ler aqui certinho? Deve ser. Mas, Mas é muito estranho qualifying offer, eles tiraram a qualifying offer e ele vai ser um free agent, basicamente. O que é muito estranho. Tipo... Ah, eles
0: estão, então, estão mendigando cada centavo. Estão cozinhando, cozinhando lá. algo com tá poucos cozinhando. recursos. <risos> com pouquíssimos recursos, mas eles estão cozinhando algo. O
1: Kyrie é... vai jogar de cinco lá, vai ser o pivôzão lá.
0: Ah, ó, eu tá procurando um pivôzinho reserva ali pra jogar seus 12 minutos? Eu gosto desse nome. Nossa, ele, no, ele em Orlando, para ser pivô reserva, meu amigo, a carreira dele ia estourar. A gente pegava um gosta, first né? nele. Ah, não, mas é que Orlando com. Orlando faz uma magia com os pivôs reservas, tirando uma Mobamba.
1: Ó, oh, destinos mesmo, então, para James Harden. Milwaukee Bucks, uma troca com Chris Middleton, talvez. Não, não, eu não faria isso. Tudo bem, mas alguma possibilidade a gente tem que achar que tem.
0: Eu acho muito difícil. Eu também acho. Eu não. Mas... Trocar. Cara, o Chris Middleton, saudável, ele é um cara muito constante. Tipo, constante do. Tem pouca imprevisibilidade no jogo o dele. O cara é
1: amigaço do Yannis, isso, o oposto do Harden, no... no caso. Ah,
0: Eu... para, esquece. Teve, teve as tretas do MVP, né? E tal. Esquece isso. Running Dunk. Então. É, Boston Park.
1: Celtics mesmo. Um pacotão ali de, sei lá, Brogdon ao Horford, Horford de novo em Sixers não dá, né? Então, é. é. Tinha o Smart. Grant Martin, Williams. Williams.
0: Grant Nine Williams. Trade. Botei ele no Sixers, hein? Ah, sei lá. Mas não dá, né? Acho que não Boston. dá. Cara, se eu sou Boston, eu talvez me enganasse um pouco com isso, hein? Vamos lá, mano.
1: Eu me enganaria, Harden, óbvio.
0: Harden, Brown, Tatum, Porzingasso. Pô, você para o videogame, mano. Vambora. Eu eu sou boss. E, e, tipo, porzingaço e Harden com, por um ano, só vê o que acontece. daria é o Derek
1: White num pacote de Harden? Não, não, não. Porra. Tá, ah, tá
0: difícil. Não, então. Grant Williams, essa foi a cagada de trocar o Smart lá. É que aí não teria o porzingaço. Não foi a cagada, né? É movimentar esse asset e impede você de fazer coisas mais. Ah, olha... Robert... para jogar do lado do Embiid, não, não tem como fazer um pacote pro Sixers, que faz sentido. É. E se eu sou... Pô, e, e Sixers e Celtics, mano, talvez a maior rivalidade da NBA, eu não vejo esse pacote, essas conversas falando Tô, Celtics, pega um All-Star aí por nada, a não ser que o, o Murray já, já saiba de coisas que ninguém sabe. Fala, <risos> pega o cavalo de Troia aí mas não, não rola, corta os da parada é... ó, pra mim, quem faz sentido vamos lá, então, tem gente Brooklyn, falando no, Brooklyn, tem gente né? falando no Knicks eu, o Knicks, eu sou, não, sou o Knicks. Knicks não faz não calma, sentido não, não, tem gente falando, calma, sim, sim. tô chegando lá tem gente, o, o hoje quando
1: ele fala a notícia, ele fala Clippers e Knicks estão na disputa
0: cara, se o Knicks, o Knicks não tem por que fazer isso, não, nem um pouco não, não faz um menor menor, o um um menor. menor sentido e a mesma coisa que eu falei quando o Bradley Bill tava no mercado. Dava para pegar o Bill baratinho? Dava. Ele talvez até quisesse jogar lá? Talvez quisesse. Mas o Knicks tá posicionado para pegar uma estrela de verdade. Tipo um cara... O Embiid, que acabou de ser MVP. É, é, eles têm que pensar aí. Eles não podem acho. ir gastando os assets que eles têm, é. porque aí pode, essa estrela pode ficar disponível, ela pode querer jogar em Nova York, só que o Knicks não vai ter bala na agulha pra competir com o um Pelicans, que chega top. Oito picks aí. Dane-se o que você quer. Vem jogar no Pelicaço. Então, se eu sou o Knicks, eu estaria bem fora dessa. Um time que me parece atraente, do leste pra mim, o que faz mais sentido uma apostinha é o Miami Heat. Não sei se ia dar certo. E também aquela coisa, pô, Heat Coucher, vamos... Um belo projeto pro Pat Riley é botar o James Harden no shape e focado e jogando coletivamente. Mas onde tem um espaço que pode ser aproveitado é no Miami. Você troca o Gabe Vincent pelo James Harden? É, outro, é... o sim. Kyle Lowry hoje pelo James Harden? Mas puta, eu, eu acho que você teria que mandar o Tyler Hero, né? Sim, sim, porque o Sixers quer talento. É. Agora Max e hero também não é aquele backcourt dos sonhos, né? Você vai ser... Qualquer um time vai te amassar.
1: Ah, é pegar Tyler Hero e os assets que vem
0: e trocar aí na liga, eu acho. Tá, beleza. Mas pensando no destino do Harden e o Miami... Cara, se você conseguir só o, o asset Tyler Hero pelo Harden, eu acho que tá de bom tamanho. O Harden expiring de 33 anos... É, acho que tem que vir first ainda e então. tal. Não, não. Eu acho que de, de asset por asset, eu acho que o Tyler Hero é o um asset mais valioso. Não para o Sixers nesse momento, na liga em geral. Eu é uma coisa. Ah, eu acho, eu acho. 20... Você está falando de um cara de 23 anos, tal que tem... na minha visão tem potencial. O Harden, meu. Ninguém quer o Harden. Eu acho que muita gente. Muita Mas gente se acha... o
1: Harden jogando mal é melhor que o Tyler Hero jogando bem. Ah, tipo... não
0: sei. cara, a gente. É que o Tyler Hero tem essa pequena questão de que ele não jogou esses playoffs agora e não tem muito. Sim. Mas eu não sei. Em muitos cenários. É melhor você ter um cara dinâmico que nem o Tyler Hero tal, do que o Harden, que só quer a bola na mão ou ele fica paradinho. Então, Mas, de fato, para o Sixers Ty... chegar um Tyler Hero legal, chega o Tyler Hero e Nikola Jovic. Mano, chegou o Tyler Hero e, sei lá, Duncan Robinson. Sixers Sixers não faz muito sentido pensando que você tem um Embiid para agradar agora, né? E aí, Chicago, tá ligado? Se Chicago. Chicago é um time que tá tão perdido no mundo aí é. que. que beleza, sabe? Chicago eu acho
1: possível, daí no leste acabou. Chicago eu acho possível, cara.
0: Mas você acha que Chicago colocaria qualquer um dos dois na roda, The Rosen ou Lavigne? Acho possível. Possível. Eu não descarto Chicago. Eu acho
1: possível. Qualquer um dos dois, inclusive.
0: Acho possível. Nossa, é que eu acho que é tipo é um rumo tão zoado. Você decidiu, vou trocar o DeRozan, vou trocar o Lavine Não é esse, não é Harden. É. Mas,
1: Mas também, assim, eu acho que o Chicago sabe que não vai pegar o um puta retorno do Demar, expiring também.
0: Então, eu trouxe o um retorninho aqui para audiência votativa. Um... Você consegue um Anthony Simons, a um Cirliton e um First Spa. Talvez. Então, talvez. É... Eu acho que tá... é um bom retorno. Denver não não o Harden. Não, estou dizendo é um bom retorno? É. Não, se você quer competir agora. É. Isso aí é Chicago assumindo a derrota e indo pro, pensando no futuro. É.
1: Bom, não. temos aqui também Denver não, Memphis não, Sacramento...
0: Não, 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 não. não, não. Tira, tira o Harden de Sacramento, por favor. A bola mexe... Pô, é tão gostoso de ver Sacramento mexendo a bola e tal. ele ataque dá dinâmico. Dá para se enganar, hein? Não, não, não dá, não dá, não dá. Sacramento, Sacramento Não, já virou. Hunter
1: Herter, Harrison Barnes.
0: Harrison Barnes acabou de renovar David por Mitchell. Harrison Barnes acabou de renovar. Isso,
1: eu sei. Oh. Na real, o Harrison Barnes foi uma extensão que, se pá, com isso permite trocar ele. Sem um
0: o Eu acho que virar. Na mas, verdade, eu acho que essa extensão
1: pede eles de trocarem por uns seis meses.
0: E, né? Em dezembro. O cara é. que a extensão é tipo 15 de dezembro, geralmente. Que ah,
1: é verdade. Eu acho que ele não pode ser trocado por um tempo. Phoenix né? a pau. Clippers, é, a gente já falou, é possível, eu acho que é possível. Se, assim, óbvio que o Clippers vai tentar o pacote role players, Norman Powell, Terry Mann. E, sei lá, um Batum, sei lá quem. Que eu gosto, tá? Para Sixers. Eu não acho ruim. Eu acho que dá para você montar um time bom. Se o, se o Embiid jogar como MVP na pós-temporada com o Max e esses caras, dá para competir. Eu acho. Dá para ganhar o Leste. Dá para ganhar o Leste.
0: O que eu vou dizer é o seguinte. Eu prefiro, como time, você ter esses três caras do que ter o Harden. Sabe? Eu, eu acho que, que é um upgrade. Um isso, isso, isso. Tô falando. Pega o time do Sixers que tava ali disputando, etc e tal. Tira o Harden e põe em pau é o Batum e Terence Mann. Eu acho que seu time melhorou. Aí é fazer uma troca do Tobias. Aí sabe o que é? É pegar o salário do Tobias. Pega,
1: talvez deve vir um ou dois picks do Clippers nessa troca. Você junta com seus dois picks. Salário do Tobias. E aí você faz uma trocora. Aí você vai ter eu acho que esse é o caminho, tá? Eu acho que esse é o caminho. Você pode pegar o próprio Damon Lillard. Não, não. Acho que
0: você quatro piques. Quatro picks? Qu mas o Sixers tem quatro. O Sixers tem dois. Se vem dois do Clippers. O mete... Clippers tem dois. Essa é a questão. Tem, o
1: Clippers tem, o Clippers tem dois agora. Então não, você mas... pega dois do Clippers, dois do Sixers, mete todos os. Ah, swap, sei lá o que, mano. Dá um all-in. Aí você vai ter um time de Dame, Maxey, é, Terrence Mann. É, PJ Tucker, coisa com Norman Powell e, 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 e enfim, Batum. Mano, eu, eu gosto desse caminho pra caramba, assim, pra caramba. Eu acho que é o melhor cenário possível para Sixers é esse.
0: É que eu acho que esse é um sonho muito grande. Eu não, eu não, sei, eu não vejo o Sixers com bala na agulha para brigar pelos caras grandes, mesmo juntando isso, eu não, sabe? E eu também não vejo Clippers dando, mano pique em 2029 desprotegido, sabe, Para pegar James Harden diante do Kawhi que você não sabe que joga sabe, eu, eu acho que Ao o, Clippers tempo, tá... o Clippers eu tá sou o Clipper...
1: que se eles têm a chance de, bom, beleza, agora vamos meter
0: um armador foda e fazer um big three vamos não, eu ent então, eu, eu acho que pode acontecer eu, eu veria, se eu fosse o Clippers e o que eu acho que pode acontecer eu estaria muito receoso em colocar mais futuro ainda nessa base é, tipo, mas, chega,
1: chega. Mas aí é só não. a última, é o último tiro não, 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 mesmo. Chega, não,
0: não, chega, chega. Eu, eu, é. Mesmo assim, pegou o Harden, vai dar certo? Eu acho que a probabilidade maior é, não. Então chega de dar pique lá na frente. Você quer quatro role players? Por... Aí, aí a gente conversa. Vou ficar colocando dois first lá na frente por um ano de Harden, essa é a típica cagada que, que prejudica muito a franquia. Eu não, sei, eu não sei se o Clippers faria isso, sabe? É, o negócio dos role players, fechado. E se eu sou o Sixers, que nem, talvez seja melhor, eu, como time eu acho que melhora. Eu só tenho medo da reação do, do Embiid vendo isso e falando, pô, brother. É, então é Norman Powell o número dois?
1: Vamos é, ver, vamos ver. Mas, ó, Clippers eu gosto de qualquer cenário de troca com Clippers, seja pelos role players com draft equity, seja direto pau a pau com Paul George. Eu gosto para o Sixers demais dos dois caminhos. God Golden State Warriors não vai querer Harden, Lakers? O Lakers pode tentar achar um caminho para se enganar. Sempre é possível, Lakers está se ah, enganando, mas eu, vamos eu lá, acho meu.
0: que... Me, da, me dá um minutinho, me dá, dá um minutinho de Lakers, vai? Ah, ia ser vai. legal, hein, o Big Three?
1: Mete um Austin Reeves na jogada. O Austin
0: Reeves já ficou. Ah, não, você acha que... Pra Bete na jogada para pegar o Harden. Gostei. E aí, o querido. Sixers e o Maury já olhou, ele já tá lá na maquininha é. dele, sabe que o Austin Reeves, velho, é, é o que ele precisa ali com o Embiid. Caramba, Firu, esse é o meu cenário dos sonhos, sem dúvida, sem dúvida. E, e o meu segundo cenário dos sonhos é o Ovaço. é o Ovaço.
1: Mas pelo catch, pá, Não,
0: não, porque eu acho que não, não bate. Eu acho é que... que ele tem mais valor que o Cat. Né? Não, não tem, não tem, não tem. não tem. Ah. Eu tenho certeza que não, não. O Harden não tem. Bom, olha, a última, nossa última discussão de valor de Harden eu ganhei. Ah! Eu
1: vou, eu, eu vou trazer o Zap. Mas a gente vai ter que ter uma discussão de valor de Cat. Não, ninguém, tem muita gente ninguém falando, falando ninguém do Cat. Tá eu não sei desse
0: se é ninguém, né? Não, não. não, eu não sei. Eu acho que tem, aí tem mais, talvez, questão de valores. O Minnesota que acha que o Gobert vale quatro firsts ele deve estar tá ligando pra galera e pedindo coisas astronômicas, o pessoal falando oh. mas é que eu não, eu não sei se eu consigo fazer um pacote de Minnesota de roleplayers que agrada, mas o Mike Conley um Jaden McDaniels e que mais que Jay eu tenho lá? Noel. Em... é isso, lá. Mano, vamos, vamos juntar é o que ele não, é, é, é... não sai. falta pouco estamos chegando
1: uh, galera. você minutos. tá com os
0: Woj abertos aí?
1: eu tô tô com o Hoops Hype e o Twitter aberto os dois estão abertos aqui é... Vamos Tiro, falar de cenários a uma... Pelicans é possível? Pelicans, ah, talvez. CJ... É que... é, em Jay, CJ... o CJ estava
0: envolvido em trocas de Ben Simmons. Em oh, uma então... que falaram, acho que eu não sei, talvez tenha sido no Bill Simmons. Talvez se Jay McCollum e Trey Murphy. Por James Harden, e se Jay McCollum e Trey Murphy,
1: ah, então. Acho Não, ali, talvez honesto. Ah, e
0: se eu sou o Pelicans, pau faço, viu?
1: Então, também, se pá.
0: É... caça Nossa, mas se eu sou o Pelicans, eu quero juntar o Harden com o Zion?
1: Oh, acho que eu vou pegar uma breja, hein?
0: Vai, mano, você pode, pode esperar. Vai pegar a sua cerveja.
1: Justo, agora, Vai fala aí com a cerveja. galera, eu vou pegar uma breja. Fala
0: aí com a galera. Fala aí. Esse Firu, ele é assim, caramba. Ah, ó. O Daniel Almeida. Será que foi você que inspirou o Firu? Daniel Almeida que mandou o superchat e falou três minutos, abre essa breja para me acompanhar, Firu. Depois ele vai dizer se ele atendeu o seu apelo ou foi só uma conexão maravilhosa. Galera, eu tô ansioso, viu? Eu tô ansioso. Olha só, eu acabei de ver um rumor aqui. Ah, tá. Eu, eu, eu li errado, ainda bem que eu não falei, ufa, que estão dizendo que, não sei quem é o jornalista aqui, depois eu procuro, Clutch Points, acho, sei lá, falando que deve acontecer rapidamente o Draymond Green no Warriors e o Jeremy Grant em Portland, que é assim que abrir, já deve fechar, não sei, não sei, vamos ver, mas estamos nessa aqui, ó uh, eu, eu, vou, eu, vou, eu não vou ler o... Tá, eu vou ler o do Lucas, o superchat, que ele falou Power Man, Coving Covington e pique 28 por Harden. Eu acho, se o Sixers pega isso aqui, ó, tá irado, é um retorno irado pro Harden no último ano de contrato, com todo o drama e a imprevisibilidade que ele traz. Então... Oi? Oh, eu gosto muito desse pacote aqui. Da
1: KTO, rapaz?
0: Eu nem sei se eu tenho cerveja aqui em casa hoje, viu? É? É, hoje no
1: mercado estava em promoção aqui essa aqui, falei, ah, é nóis
0: não, 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 não mostra não, mete o rótulo aí, eu tenho certeza que essa, essa marca alemã de cerveja tradicional, que eu não vou falar o nome
1: poderia estar tá pagando né? poderia
0: estar tá ganha, ganhando muito em imagem em retorno financeiro apoiando essa live maravilhosa é hora, Firo, bateu bateu Abra os seus navegadores obscuros. Vamos chegar em mil pessoas online. Deixe seu like, porque agora, neste exato momento, são sete.
1: Ó, já tem da tweet noite. do hoje, a ah, uhum. New Cap number falando que salary Cap é 136 milhões, tax level 165, first April, 172, second April 182, um pouco acima do que estavam especulando. Estavam especulando em 176 não taxpayer mid-level 12,4 salary cap tax level will rise 10%. Boa, vamos ver agora as bombas aí, né? Vamos ver as bombas aparecendo. Até agora aqui tá devagar. Vamos ver todo mundo voltando para os seus próprios times. Vai
0: ser, aquela é, vai ser aquela emoção.
1: É, hoje é o um... uhum. talvez. Oh, tem que virar o zero. Saúde, um. tem que virar saúde, o zero. galera, saúde aqui. Olha, ó. Aqui, ó. tem
0: uma notícia aqui do hoje. eu vou trazer. Que o Lakers filho, vai oferecer o, os quatro anos, 52 milhões para o Austin Reeves assim que abrir. Olha, o Perinca não está dormindo, ele está bem vestido para jantar com o Austin com essa proposta. E tentar convencer ele na lábia de que é, a melhor, de que é o melhor negócio. E de que ele não ganharia. A, a, a questão do, do. É que se vai aparecer. Porque o
1: Lakers só pode. Ó, Draymond Green, Golden State. 4 anos, 100
0: milhões. Eita! Baratinho. Mesmo contrato Baratinho. que ele tem. Baratinho! E uma player é, option no ano 4. É exatamente o, o contrato que ele tem. Que mamata! Que mamata! Era, era uma das coisas, mas acabei de ler esse rumor quando você tava fora, de que o mais provável que acontecesse quando abrisse a free agency era o Draymond Green já renovar, e o Jeremy Grant também renovar. Ah, cara, não tem nem muito o que falar do Draymond Green, né, Firu? Vamos, no que che... Vamos já chegando e a gente já analisa. Então, chegou uhum. o Draymond Green, a gente analisa o Draymond Green. Boa, é isso. E, Firu, nem tem muito o que falar sobre Draymond Green renovando com o Warriors, todo mundo sabe a importância dele. A dúvida era o número. E o número saiu um pouco abaixo da minha expectativa. Eu, eu tinha colocado 35 milhões, e você? Eu vou dar uma olhadinha aqui, ó. Draymond Green. 35... Não, 35 era para a Portland, se quisesse pagar muito para ele. Eu botei 33. Eu achei que ele ia ganhar o um aumentinho e não ganhou. Ah,
1: eu também achei. Não ganhou, cara, então...
0: Cara. O Mike Dunleavy Jr., aí, que é o novo general manager do, do Golden State Warriors, fez um gol, fez um gol. Gostei desse gol dele e manter o Draymond Green nesse númerozinho. é legal. Ano que vem, eu, se não me engano, esse é o último ano do Clay Thompson no contrato dele de 40 milhões. Eu quero ver se o Dunleavy consegue também fazer o descontinho do Clay e aí seria legal demais, assim, manter essa base e, e tentar ter... Ah, não, o
1: Clay vai ter que pegar um desconto. Vai, se o Draymond Green tá pegando também vai. de novo... Vai,
0: vai, vai. O Clay vai ser abaixo de 20, eu acho, porque... Eu... Ah, esse, eu acharia esse 25 tá de bom tamanho, sabe?
1: Ah, eu acho que 25... Talvez é um uma... pouco... É. Não, não,
0: se tem alguém que pode... Porque o, o, o Clay Thompson, ele tava ganhando 40 milhões machucado, né? Então, não... óbvio que não é demérito dele, que... mas... Beleza, ninguém falou nada, você tava já com seu puta contrato, agora vamos fazer aquele esforço que nem o Dre fez pra ficar. Ah, mandou muito bem o Golden State Warriors nessa negociação, é... e o Draymond Green também é bom pra ele, né, evidentemente, eu acho que ele queria ganhar um pouquinho mais, né.
1: É, não devia entendido. ter tanto mercado, no fim das contas, né? Porque se tem mercado... Mas é que eu acho que ele também não quis jogar muito o jogo do mercado, sabe? É, acho que ele, ele quer o bem do Golden State, querendo ou não, né? Ele sabe que se ele pegar uma puta grana, o Golden State não vai conseguir montar um time campeão. E o, e o, e o Dre, cara, o bagulho dele sempre foi competir, mais que tudo, sabe? Ele, ele já podia ter ganhado muito mais grana do que ele ganhou também, e mais uma vez. Ah, não, aí. não, mas
0: é que o outro contrato dele, aquela coisa, foi um contrato longo que ah. também... É... Claro,
1: claro, não ele, não, ele não é que também ele deixou uma grana na mesa em algum momento, assim, e tal. Ai, cara, que doideira, não não esperava por essa. Ó, enquanto não vai saindo novos, eu vou metendo super superchats aqui na tela, a Variação Tática mandou mais uma contribuição, valeu, obrigado, e depois eles mandaram mais uma explicando que todas as terças, às 18 horas, sai episódio novo, é, já está gravado dessa semana, então dia 11 somente vai sair a resposta. E eles têm as redes vizinhas aí, quem quiser siga lá, variação tática,
0: valeu. Então, o suspense Gostei desse João Kleber que eles meteram, O é. é suspense até dia 11. Harden em Boston, que fit lindo, cheiro de
1: título, escreveu Jonathan Silva, valeu pela mensagem, Jonathan. Será que ele foi irônico? Acho que sim. JP mandou aqui, qual pivô o Mavis deve assinar para fechar a rotação com Holmes e Lively? Hashtag F Powell. F e, e tem lá, não se esqueça, tem de haver uma guia ainda,
0: acho. Viu? O tem, Magui não, é... tem. Ele tá lá. Ele tá com o tá contratinho lá. dele garantido. Ele é o um jogador do Meves, tá? Não, é, tem, talvez André... nenhum pivô, né? É talvez essa ideal. seja a rotação. Essa rotação aí vai parar o Jokic? É... Ah, Acho que o não. Gil,
1: Drew Eubanks concordou em um contrato de dois anos com o Phoenix Suns. Mínimo? Bomba, bomba. É, com uma player option no segundo ano. Que mínimo deve ser? Ah, Caris Lavert, Dois anos, 32 milhões com o Kev's.
0: Caraca! Não, o Kev... Olha, e uma, uma coisa que é legal falar, que nem tá dois anos, 32 milhões. A gente não sabe ainda se tem player option, se não tem player option. Eu lembro a free agency que o Knicks estava dando três anos de contrato para todo mundo. É. Mas na verdade eram dois com uma team option, né? Com a opção do time de abrir mão do último ano de contrato. Então vamos ver isso. Cara, Caris no cleveland no, permanecendo no Cavs, esse valor não me agrada muito. Tem um pouco. 16 milhões. Eu não acho que ele tem um encaixe animal lá no Cavs, né? É, bom, ele não era a solução, né? A gente sempre cri criticou o problema é que eles tinham nas alas e o Carlos Lavart já tava lá e não era a solução. Talvez indique um pouco, oh, o Cavs. Oh, oh. calma, calma, calma. calma. Não, tá. Talvez indique um pouco o Kevs, né? Sem opções de mercado, sem é. bateu Com as porta. portas, olhou ali, falou: Ah, tá bom, Carlos Lavart. Então eu acho que esse deve ser um ano de contrato, uma opção, e quando isso acontece, você dá aquele overpay mesmo no, no ano, mas não acho animal. não.
1: Também não acho animal. É... Putz, calma aí, isso aqui, então eu vou trazer para cá, para quando eu quiser ver. Ó, eu tinha o Kevs. Quais eram opções do Kevs? É, era meio. Eu pensei em eles pegando. Não, você pensou em eles pegando o Harrison Barnes, eu tô na sua planilha, uhum. sem querer. Eu cogitei o Kevs pegando o Christian Wood, o Patrick. É, não tinha muita opção
0: mesmo. Então, o que estavam falando agora, agora era o Struz que o Kev estava conversando com o Struz, e eu preferiria, entre Lovert e Struz, num time que eu já tenho Darius Garante para ficar com a bola na mão, já tenho o Donovan Mitchell para ficar com a bola na mão, eu prefiro um, chuta, um chutador especialista ali naquela opção. Porque bom defensor nenhum dos dois é, nem o Struz, nem o Carlos Lovert. Então, eu prefiro o chutador que vai ser respeitado ali, do que o Lovert. Beza, beza, hum. se liga.
1: Ah, eu vou começar a colocar na tela, acho, né? Vai ser melhor se eu colocar na tela. Deixa eu dar um jeito de colocar na tela aqui. O problema é como, rapaz? Já sei, já sei como é. Vou achar um jeito de pôr na tela. No é... tinha aqui. Ah, boa, acho que assim vai rolar. Só tenho que tirar o draft ao vivo. Eu vou dar um jeito. Mas aqui, ó, é o seguinte, mesa. Boa, eu vou dar um jeito aqui de colocar na tela. Você me aguarde. Mas é o seguinte, Gustavo Meza, O meu Los Angeles Lakers está finalizando um contrato com o Taurian
0: Prince.
1: E eu estou feliz.
0: Cara, a gente não apostou que ia acontecer exatamente isso e que a gente ia ficar falando muito mais tempo do que deveria de Torian Prince, eu acho que, eu tô me sentindo um clarividente agora, porque eu acho que eu já falei isso, cara. Não, mas eu queria, eu tinha comentado que eu queria o Torian Prince na nossa Bayern exception
1: ali de 4 milhões, acharia perfeito.
0: E é isso que ele vai ganhar? Não sei, isso
1: não sei. que que Pelinca de fato aprontou, eu não sei, viu, isso aí... Não, já... O
0: Torian Prince tem um perfilzinho bem jogar com o LeBron, né? É,
1: não. Tem tamanho. é assim, arremessador. Assim que os caras dispensaram ele lá, eu já fiquei animado, viu? Falar a verdade. Quando o Minnesota dispensou o Tario Prince, eu falei: opa, isso aí dá jogo para nós, isso aí dá jogo para nós. Então, eu sempre gostei dessa ideia. Eu vou aqui arrumar um
0: pouco. Ó. ó não, então, eu acho que a dinâmica que é isso. Vai pintando um negócio. A gente fala do negócio, mas vamos. A gente vai falar de tudo. Isso. E eu vou tentar anotar a ordem para a gente não ficar doido aqui do que a gente é, já ó, falou. E eu
1: estou tentando arrumar as
0: câmeras aqui para
1: a gente... Aparecer. Falamos do
0: Green, falamos do Lavert, falamos do Torian Prince. Valeu essa falada aqui do Torian Prince? Valeu, valeu. A galera valeu. gostou, a galera gostou. Gostou. Tá feliz. Ah, bem Orlando Magic esse início de free agency do Lakers.
1: Não, você respeita o meu Lakers, tá? Por favor, você respeita o meu Lakers. Acho que
0: ficou boa aqui a
1: câmera, hein? galera tá feliz aqui com o visual no estúdio. Ó, ah, é,
0: boa. Até eu quero ver aqui. Ó.
1: É, ó. Thorian Prince, eu gostei mesmo, sinceramente. Gostei de verdade. Acho que ele é o um cara que vai, que vai agregar aqui. É o perfil que o Lakers precisa, precisa. E se foi no valor baixo, espero que a gente não tenha usado isso, a nossa mid-level.
0: É, é isso que eu ia falar agora. Se foi 12 milhões no Torian Prince, não. Se foi o salário baratinho, aqueles quatro, tanana, que não vai é, prejudicar muito a flexibilidade do Lakers, eu tô de acordo com essa negociação, então... Boa. Parabéns, Pelinca TBD. Cheers! Oh, Nossa, não. não, você criticando o Pelinca, falou que ele tava dormindo, bababá, Calma, o cara foi e buscou, buscou é um... o seu cara. Your guy. É um guy.
1: pequeno
0: e a gente ainda Your não sabe guy. se é os
1: homens de level ou não. golby White, 40 milhões para ficar no Chicago Bulls mesmo. Eu tinha lido outro valor. Eu tinha lido 3 anos, 11 milhões por ano. Pelo visto, é mais que isso. Pelo visto são 13 milhões por ano e fica no Chicago Bulls. Eu acho que tem um valor honesto. Olha, Caio Kuzma mesa.
0: Calma. Ó, a gente tem, tem Quer que, falar tem, do... Tem, Quer tem que falar... isso,
1: tem... Tá. Não
0: sei. Se não...
1: Você que manda, você é o
0: Hulk. Não, a dinâmica, senão fica muito caótico. Então aí a gente já separa, fala e tananã. E aí você tá. Tá com essa, você tá com essa responsabilidade monstra de Boa. ver o que você vai botar na tela.
2: Boa. Então, então como Kobe você botou o
0: Kobe White na tela, eu não pirei muito nesse salário, não. nesse eu Não pirei muito nisso, não, cara. Nesse negócio. Eu preferiria, já que o Bulls está nessas de ver o ser bom, tudo bem que uma coisa não tem necessariamente a ver com a outra, mas pô eu preferiria, você vai gastar 13 milhões no armador vai lá no Gabe Vincent, vai lá no Jordan Clarkson vai num cara um pouco mais experimentado que o White, que eu não sei ele nunca me impressionou muito, e já foram 4 anos nessas né, então eu se eu, sou, se eu fosse o Bulls iria em outro perfil de armador não, o Kobe White, mas eles mantiveram o jogador deles aí você gostou, não gostou, você achou ok né Achei ok. Desculpa, galera. Eu tô testando aqui outra coisa.
1: É... Eu achei ok, cara. Acho que ele pode valer esse contrato tranquilamente. O Bulls não tá muito podendo perder jogador. né Eles também não vão conseguir trazer coisa porque eles estão acima do cap. Então, eu acho... O Bulls não perdendo jogador, conseguindo o running back e pegando uma boa mid-level, o que eles tiverem de mid-level de exceção, é o que vai fazer a diferença para esse time. Então, eu tô assim... Não, não tô animado, né, mesmo? Não tem como estar tá animado. <risos> mas eu tô ok, cara. Eu acho que
0: também não. Não, não, vou... não é um crime, não é um contrato que. Mas, sabe? Esse, esse vamos juntar a banda e voltar do Chicago não me parece nada animador ne... em, em nenhum aspecto, assim. Mas. Eu acho que vamos ver, está está começando, tá começando. Tá começando tá a Free um... Agents. Ó, Qual que é o próximo, filho? Qual que é o próximo? próximo? É
1: bombástico. Tela? Kyle Kuzma concordou com quatro anos, 102 milhões para permanecer em Washington mesmo. Permanecer em Washington, Kyle Kuzma.
0: É, eu não achei, eu não achei bombástico, eu até falei disso ontem. Não, né? eu tô brincando. É. Uh, eu, eu gosto, eu acho esse valor ótimo. Tá de muito bom tamanho, 25. Eu acho que ele poderia ter custado mais caro, né? E eu vi cenários onde, onde ele custaria. Eu imaginei um cenário onde ele custaria mais caro. Se fosse para permanecer em Washington, quatro anos, 25 milhões por ano, é um contrato que você consegue mover bem, é, não tem um valor negativo, eu acho que você não casou com ele. E, e eu acredito justamente que o Washington viu o mercado, viu o que tinha ali, pagou mais e manteve o Kuzma como um asset. Manteve o Kuzma como um cara que... Eu não vejo ele com... com ele, não, ele não é o, a pedra fundamental dessa nova desse novo Washington Wizards. Não. Ele é um asset que só foi mantido para o Kuzma foi lucrativo e acredito que em algum tempo eles vão explorar cenários de troca. Mas pelo valor e por não deixar ele ir embora de graça, eu gosto muito desse, dessa negociação do Washington.
1: Eu também... É, eu acho ok. Eu não acho que tinha esse mercado para o Caio Kuzma. Eu acho que eles estavam meio competindo sozinhos nessa faixa de preço e não sei, não sei, eu não sei o quanto os salários vão subir, eu acho que com essa nova CBA pode acontecer um efeito inverso, de, dos caras com o perfil do Caio Kuzma ganharem menos e as estrelas ganharem cada vez mais, então ficar concentrado mais nas estrelas, mais ainda os salários grandes, e essa galera, essa middle class aí de jogadores, ganhar, não crescer na mesma proporção o salário deles, então... Eu acho que é um saláriozinho que pode não ser muito bom no futuro, cara. Eu acho que tem chance. E eu, e eu não via nenhum time... A gente discutiu isso ontem, a gente nunca vai saber. Mas eu não via nenhum time dando mais de 20 no Caio Kuzma, sinceramente. Eu não acho que tinha então, esse mercado.
0: A, olha, eu acho que se o Kings deu 18 no Harrison Barnes, que eu acertei na mosca, eu acho que eles dariam 20 no Kuzma. O Indiana, acho que daria tranquilamente um 20 no custo. Tudo bem, no seu Mercado, mas aqui, aqui, e é, aqui
1: são 25,
0: sim, né? Sim, sim. Talvez seja taxa o Washington, sabe? Do Não, o Washington, eu tô, Cês... a gente não vai em lugar nenhum assim, eu tô vendo. Talvez eu prefira ir pro Indiana. Não, não, paga um pouquinho mais. Então, mas eu não acred... eu acho que é um contrato ainda bom de trocar num jogador que ele tem um nicho muito específico e muito requisitado na liga. Ele sei esse stretch fora ali e tal. O cara que tem uma defesa boa, tal pega rebote, então eu, eu, eu não acho ele nenhuma estrela, já discutimos isso um bilhão de vezes, mas esse valor tá ok, tá é, é, é o valor quando você achava que o Michael Bridges era aquela coisa sabe, tipo, quando ele era quarta opção, tananã é, teto meio, ba... era esse valor né óbvio, hoje o Michael Bridges floresceu e tá valendo muito mais o contrato dele o Kuzma eu acho que não vai valer isso, mas pra um papelzinho assim, eu acho que tem tem valor é, na Liga e para o Washington também. Então, gostei bastante para o Washington.
1: Beleza. Agora umas coisas meio caídas aqui. Não vai ter jeito. Não, não. Vamos trazendo.
0: Caído Mas não. Bates de Op. Ah, não. Nossa, meio Dois caída.
1: anos, cinco milhões com o Phoenix Suns. É, muito bom. aí a NBA University aqui falando que ele é sólido. E que ele e o Jordan Goodwin vão ser bons caras de rotação. De fato, eu concordo então, que, tipo, para o cenário do Suns, é, vai ser meio que esses caras mesmos na rotação. Não vai ter não que é, fugir.
0: Então, é, é que esse é o perfil que o Suns vai conseguir atrair. É o Story Craigs 2.0, é o, é o T-Ross 2.0. E tá Bates Job evidentemente, não tem um baita mercado. Mas também vale colocar ele numa situação ali de um time competitivo um pouco de tamanho ali na equipe que vai precisar. Sei lá, também. Caído, né? Mas Nossa, é o, é, esse é o mercado que o, que o Phoenix Suns está operando. Caído sou eu. O que, que é isso? Esse homem é... Mas enfim, tudo
1: bem.
0: <risos> Pô, tudo respeito. Bem. Daqui a pouco você... Eu já estou vendo você pegando o Keitabate Job de op na nona rodada do Fantasy.
1: Ah, a gente acabou não, nem comentando, né, Gustavo Mesa,
0: da, das outras,
1: é, é, calma aí, o que, que eu tô fazendo, a gente acabou não comentando, caramba, das outras trocas, então se tiver um intervalinho, a gente comenta das outras trocas, tipo do Joe Harris e tal, mas
0: antes disso, Mesa, é.
1: bomba, bomba,
0: bomba mesmo, não, não, me dá o um nível dessa bomba, que eu não tô não, vendo,
1: não é bomba, tô brincando, ah, tá. É, o Lee, Damian Lee, <risos> vai ficar mais um ano ali no Phoenix Suns. É, é, um, é, um, na verdade, dois anos com uma player option no segundo ano. Então,
0: tá ok também, tá ok. O Suns vai ter que tentar manter uns caras, porque não pode buscar no mercado, né? Então, quem eles puderem manter... Ah, eu quero... Eu tô curioso pra ver se elen... o elenco que vai... O... Que peças vão, vão chegar no Phoenix Suns? Porque flexibilidade eles não tem nenhuma.
1: Vai vir coisa boa aí, vai vir coisa boa. Vai vir? Você tá, ah! tá sentindo? Uh, agora sim, finalmente agora, mesmo. É? Agora é, é bom. Não, agora é bom, agora, é agora é coisa boa. É, desculpa. Aqui, aqui. ESPN reporting com Malika Andrews, o free agent Bruce Brown concordou. Dois anos, 45 milhões com Indiana Pacers. Uhul! Parabéns, Bruce Brown. Que bolada, meu irmão. Dois aninhos, 45 milhões. Fico muito feliz por ele. É um cara que ganhou muito pouco dinheiro até hoje na NBA e jogou demais esses playoffs, campeão e, mano, nossa, vai pegar uma grana que eu não imaginava ele pegando. bom
0: demais. Não, nem vejo muito sentido desse deal para o Pacers, assim. Não, mas... eu, eu vejo. Cara, eu vejo bastante. Bom, bastante, né? Vamos lá. Primeiro, não me surpreende tanto, mas é mais do que até eu imaginava. Eu achei que podia pintar os 20 milhões, e meio. É, é bastante. Vamos ver aquele negócio vai ter qualquer opção. Mas para o Indiana, olha, eu acho que no... se o time quer competir e é o que o Indiana quer, se eles querem melhorar, eu acho uma peça muito legal o Bruce Brown para jogar num backcourt com o Tyrese Halliburton. O Tyrese Halliburton tem mais tamanho e tal. O Bruce Brown, é... É um... é, ele tem um tamanho de um point guard, mas ele não é um point guard. Às vezes ele joga até que parece como pivô, sabe? Mas ele é um jogador que soma, eu acredito, sabe? Ele é um jogador positivo para o time. Esse valor tá caro? Tá caro. Mas é um contrato curto e o Indiana falou: "Meu, se eu quero melhorar, eu vou gastar meu cap space num cara que eu acho que vai ajudar nisso em todos os sentidos". É o que a gente, é o que eu tava falando exatamente antes. Para um Indiana pegar ele, um cara que tá hypado da final, que meia dúzia de contender ia jogar uma mid level nele numa boa, teve que pagar a taxinha extra. Óbvio. óbvio. Foi bem extra essa taxa. Mas eu não acho um absurdo. Não vou dizer que é um, ne um negócio animal, porque o valor dele está acima do que eu acho que ele vale. Mas eu acho que, tirando o valor, é um jogador que eu gosto de ver nisso que o Indiana está fazendo. Não vai botar o teto do time lá em cima, tal. mas vai contribuir em umas coisinhas e é uma peça legal para se ter no elenco.
1: Boa mesa. Ó, oh, o hoje trouxe... Ah, calma, bom. calma. Analisa.
0: Bruce Brown, Bruce Brown é. Boa. Falamos montão antes do programa agora ah. já temos vamos vamos analisar o Bruce Brown Mano, é que eu acho que o Indiana
1: eu tô eu tô ó, eles trocaram hoje o Chris Duarte eles têm o quê lá é, é o Halliburton com Matherin é... com Hilde. Buddy Hilde com o Jesse Walker que eles pegaram né pegaram no, no o Miles, draft, Turner. Miles Turner Turner eu acho que falta a ala ali, sabe? Os alas mesmo. Eu não, eu, eu, Bruce Brown. Tem o Nesmith. É. Você largando? Exato, o Nesmith. É mas assim,
0: é... eu acho talvez seja eu o começo, não né? De é verdade. A primeira contratação. Eu não contratação. entendo. Eu não, não entendo. entendo. Eu, não acho,
1: eu não acho que é o momento. Eu acho que o Bruce Brown, eu não acho que ele tem um teto gigante. Eu acho que ele é esse cara, esse proto, esse esse tipo de jogador tipo Caruso tipo ele e tal, que são jogadores que, assim, glugais, que fazem de tudo, que funcionam em várias é, funções e tal, e, e que, mano, não, não tem medo do momento, que crescem na ocasião e que marcam muito bem, que fazem as pequenas coisas certas, sabe? Eu acho que esses caras são muito importantes para times que vão competir de verdade. É... Mas eu não vejo eles pegando o Indiana, por exemplo, e elevando bizarramente o piso desses times. Então, eu não sei o que, que o Indiana vai ganhar e o que, que o Indiana está querendo da vida deles para fazer um contrato de dois anos com o Bruce Brown, nesse valor. Assim, eu não, não... É, é, é. Que, que, e aí? E aí? E aí? Não, mas tipo, às vezes trocar... é bom
0: só você. Ser... Mas às vezes é bom só Eu acho que você consegue trocar esse contrato
1: nem a pau. Pra eu acho que por valor. Não, conseguir. Não, trocar, não, não eu, não. eu acho
0: que você consegue por algum valor. Eu, eu não você não vai pegar um first tal, mas eu não acho um contrato negativo. Eu acho que você tá fazendo uma negociação para pegar. Preciso de 40 milhões. Talvez isso aí você dê para colocar de uma forma melhor claro. do que outras. Até porque claro. o vínculo é curto, tal. Então, não, não. quando é. você tem cap space é, é, querendo ou não, ele era um dos caras mais cobiçados do mercado. Não é esse preço, mas ele era. Até porque ele era até porque que o preço seria menor. Isso,
1: exato. Mas Por tem... esse preço ninguém queria.
0: então eu... Não, também nem... pouca gente poderia, né? É. Os times que poderiam seriam o Houston e um o Indiana, o um Sacramento. Então, eu acho que não, de novo, não achei animal, não tô pirando tal, mas eu não acho negativo o Indiana tinha uma grana disponível, pegou um asset, que vai ajudar um pouco o time deles, não acho que vai elevar o teto e tal, mas vai ajudar em umas coisinhas. E o que eu acho que o Indiana tava tá querendo é um sétimo lugar, é um oitavo lugar. É, é um... Eu acho nada a ver, eu acho que eles não têm o um nível de talento ainda para querer
1: competir, eu acho um erro, eu acho que eles ainda precisavam ir para o rebuild, eu não gosto, eu não acho que... Ah, você tem uma ah eu achei minha base é o é o,
0: Burton, Burton. Ou... É o é, depende dos, é do teto que você pouco. vê nele assim é muito pouco ah. assim eu acho que eles... Eles, tinham,
1: eles tinham que ter ido vou só deixa eu falar o que eu acho eu acho que o Indiana é um time que tinha que ter ido para o tank tinha que ter trocado mais os Turner Bunny Hill de lá atrás tinha que ter ido para o tank de verdade para ter mais é, talento com teto alto e esse é mais um move que tira as, as possibilidades do Indiana colecionar talentos de teto alto e é remar para a mediocridade isso aqui, cara. Eu não gosto de jeito nenhum. Acho uma loucura o que o Indiana acabou de fazer.
0: Cara, eu só acho que o Halliburton, ele já tá chegando num nível, e o que ele apresentou no ano passado, que se ele jogar, e é um pouco o que rolou com o Shea, se ele jogar, você não vai ser um dos piores. Tá, então, você precisa conversar com alguém.
1: Porque o Halliburton estava jogando com o Miles Turner, Buddy Hilde, etc. Se ah, o Miles Turner está jogando com, com o Jalen Smith, tudo bem, Mathering mas... e tal, você vai ser um dos piores. Então, eu acho que... Por isso que eu acho que... Eu, porque eu concordo. O, o Halliburton é muito bom. Mas o Halliburton sozinho não faz verão, cara. E, tipo, e eles têm jogadores competentes lá e tal que eles tinham que ter trocado, na né, meu ver. Porque... Eu quero deixar ao lado do Harry um puta jogador bom. O Embalhama, o Nossa, filho, filho,
0: conceitualmente eu concordo com você. É. E a gente fala isso para N franquias e provavelmente Exato. quando o Indiana fez, quando o Indiana pega o Burton e faz tudo aquilo, a gente imagina, beleza, o Miles Turner e o Buddy Hill são os próximos. A gente já viu que o Indiana não opera assim. <risos> então, diante do cenário de que Indiana opera assim, eu não acho... É, é, muitas vezes a gente tem que... Não, vamos voltar. Mas se eles fizessem isso, isso e aquilo... É. Cara, a franquia, ela é isso. Eles já meio que decidiram. Eles tá... querem um playoffzinho, né? Eles querem. O dono curte um... O dono, ele fica chateado se ele não tá jogando em. Mesmo e, assim, no final de mesmo. abril. Mesmo assim, eu... no Pireu eu não acho que é isso não, não. que vai elevar não, não pirei. o teto então, desse time. Tá? Estamos de acordo. Eu só... Você só acha que isso é negativo chega... e eu não vejo isso assim. Eu acho que é. Eu, 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 esse valor ainda não tá negativo para o Brown, mas é uma surpresa muito grande também. O um vínculo curto aumenta um pouco o por
1: ano é, é o move mais indiano da história assim o um negócio surreal eu eu estou perplexo de verdade com isso aqui ó bomba a mesa bomba, bomba bomba porque é um contratão é o maior contrato até agora Portland Trail Blazers fechou com o Jeremy Grant cinco anos 160 milhões um valor aí de um pouquinho mais de 30 32 milhões por ano vai digamos mas muito bom é, esse cara com cinco conseguiu... anos, cinco anos, cinco anos. 160 milhões. É eu não gostei muito desse contrato, não, hein? É, mas a Clutch gostou. A Clutch gostou, cara. É, mas é um valor ao mesmo tempo: 30 milhões do Jeremy Grant. É meio cinco que anos. até
0: os 34 anos. Isso que eu tô vendo, ah, ok. Não é bizarro. Não, cara, é. Eu, eu, eu não gostei desse contrato, mas nenhum. Eu ia querer um mais curto e por menos dinheiro. Na minha estimativa, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Na minha estimativa, eu coloquei, ó, Jeremy Grant, 28. Eu tava pensando em 30, que já seria um, tá, estou sem opções, Portland. E além disso, e por cinco anos. É, eu tinha colocado 25, eu para Portland. Mas, sei eu... lá, 30, ok. Cara, eu não. É isso. É mais do que. eu... Estamos falando de negociação, né? É mais do que eu imaginei que ele ia ganhar. E são mais anos do que eu gostaria de dar. Então, eu não acho. Eu vejo. O Portland, diferente. ele tá numa situação que ele também não podia se dar o luxo de deixar o Jeremy Grant ir embora e vou ver no mercado o que eu vou fazer. Então ele estava tá meio preso a manter esse cara se ele quer ser competitivo. Eu não pirei muito, não. Eu achei muito caro e muito longo, filho.
1: Eu acho que é um pouquinho acima, óbvio do que eu esperava. É... Mas eu prefiro pagar 30 nele do que 25 no Kusma. E. O longo eu acho bom. Acho positivo ser 5 hum. anos. Eu acho que. É... Até porque daqui dois anos esse valor vai estar bem mais aceitável do que hoje, provavelmente. E, cara, que o Cap Space vai subindo e tal. E. E é melhor, cara. Você vai ter esse ativo para trocar, você mudar de caminho, se você mudar de direção e tal, para você trocar para um time, porra, o time saber que vai poder ter esse cara por 4, 5
0: anos. E eu não acho que com 34 anos ele vai estar tá horroroso, sabe? Não, não é horroroso, mas é, é. não valendo isso. É. Não, sou, então, eu acho que ele e o Kuzma tem valores parecidos. Você falou, Ah, eu, eu prefiro. não, acho. não Eu acho eu... que ele é tem porque... um valor
1: bem maior. O
0: Jeremy é que eu Grant. acho que são caras que trazem coisas um pouco diferentes. O Jeremy Grant, ele é mais 3. O Kuzma, ele é o mais quatro. Tem time que vai precisar de uma coisa, tem time que vai precisar mais de outra. Mas eu acho que de preço eu vejo eles com, com um valor parecido. E, cara, ah, eu, não, eu não acho, não acho que essa long... você, você tem que pagar. Porque isso às vezes assusta um time numa troca. Tudo depende, claro, do nível que ele jogar. Longevidade no contrato. Se ele estiver muito bem performando acima do contrato, irado, todo mundo vai querer. Mas se ele estiver performando abaixo. Assusta ter... Mas, mano, eu vou pegar o Jeremy Grant. Putz, são 32 milhões? Mais quatro anos? Ah, não sei se eu quero isso. Não sei se eu quero comprometer tanto do meu cap space com esse cara, sabe? Eu não, eu não curti muito esse contrato, não. É... Mas Portland tinha que fazer. Fiquei surpreso com o valor é, total. Entendo Portland. Mas não pirei muito, não, Firu.
1: É, eu, eu gosto, cara, eu acho que ele é, ele é mais esse ala, que tem um papel mais fácil de encaixar com qualquer equipe, ele é esse 3&D, é, que não precisa muito da bola e tal, ele arremessa muito melhor que o Kuzma, né ele, ele nos últimos cinco anos tem média de mais de 38%, na última temporada 40%, então estamos falando de um período longo, o Kuzma... Só teve é 35,
0: um... 35, 35 30, 40, né? Ele deu uma, nas Não, últimas mas três. Mas nas últimas cinco anos, você pegar os últimos é, cinco é, anos... A... É que ele passou a ter mais papel né? em Detroit, que ele foi um cara que toma, tomava arremessos mais difíceis. E aí, Esse 40% caiu. nesse ano também diminui um pouco a responsabilidade dele no, no, no Portland, mas ele, é um ótimo número, com certeza. Ele,
1: ele nesse papel 3D, ele historicamente tem aproveitamento acima de 38%. Quando ele tentou ser a estrela, o aproveitamento caiu um pouco. Mesmo pegando esse período onde o aproveitamento dele caiu um pouco em Detroit por ele tomar arremesso mais difíceis, ter outro papel, a média dele nos últimos cinco anos é de mais de 38%. você pegar o Kuzma, o Kuzma você pega os últimos cinco anos, que é basicamente excluir o rookie year dele, a média dele é de 33%. Só uma temporada do Kuzma, ele arremessou acima de 34%, não, que foi não. há três anos atrás que ele arremessou 36%. Kuzma nunca arremessou melhor do que 36%, que foi o último ano dele em LA. É, então, assim...
0: Mas é que é, o Kuzma, ele não é um especialista. São jogadores então, diferentes, esse é o ponto. São jogadores sei, mas diferentes.
1: É, mas é, esse é o meu argumento, exatamente. Eles são jogadores diferentes. E o Jeremy Grant é um jogador que tem muito mais valor na liga. É muito mais fácil de encaixar. É muito mais o que os times precisam. Você normalmente vai ter duas estrelas. E ao lado dessas duas estrelas, você quer um cara que arremesse acima de 38%. Você não quer um Kuzma que... Ah, é diferente o jogo dele, não é tão fácil. O Kuzma seria incrível se ele fosse uma estrela, e ele não é. é. Então, Mas eu gosto do Kuzma, o Kuzma é bom. Ele não é um cara ruim, ele agrega na defesa. Que mundo, também, eu
0: que estou defendendo o Kuzma aqui. Não, então, mas Onde o Jerry Grant,
1: para mim, claramente tem um valor superior ao do Kuzma. É, porque ele é um cara que hum. eu acho que encaixa melhor num... Numa NBA Moderna, jogando então, ao lado de duas sim, estrelas. Mas,
0: então, e tem, tem uma, é, mas tem uma porrada de times que prefeririam um Kuzma exatamente. Por exemplo, você pega o Miami Heat, você põe os dois na jogada, o Miami Heat vai, eu acho que prefere o Kuzma. Você põe o próprio Lakers, tem um Jeremy Grant e um Kuzma, talvez escolha um Kuzma. Eu acho então, porque que ele traz um pouco mais de tamanho. Jeremy não, não, eu acho que não. Por mas... Causa. É, Firu, eu tô... Beleza, tamo, estamos no tema Jeremy Grant e Portland. Eu quero ver o que o Portland vai fazer, é. se tem mais alguma carta no... Não, e, e acho vamos que pro Portland isso. fazia total sentido. Ainda
1: eles estão na timeline de tipo, vamos ver o que o Dame decide aqui. Porque o que eles estão hum. fazendo é claramente falar, Dame ó, eu acho, que pra, eu acho que dá pra gente pra temporada assim, meu amigo. Eu tô achando que, mano, você escute, você vai ver, o cara vai chegar pronto com Jeremy Grant, Aí a gente ainda vai pegar aqui na nossa mid-level um ala ou um ala de força alguma coisinha aqui e mano vamos para os cacete até e beleza aí se o Dame pedir para ser trocado você troca o Dame troca esse contrato do Jeremy Grant até o deadline tranquilo e tal então eu acho que faz sentido o Portland dar esse contrato, porque o Dame ainda não pediu para ser trocado o Dame queria que você renovasse o Jeremy Grant inclusive então só parte você fez você renovou o Jeremy Grant Agora precisa fazer ainda mais coisas para deixar o Dame realmente feliz e vamos ver se eles fazem ou não. Né? Isso, essa é
0: a etapa número isso, um. Isso, a se, etapa... se... É, não é eles eu acabaram. não sei se o Dame vai ficar satisfeito de legal, chegou o é, Scoot, eu... pagamos de Army Grant, vamos para a temporada. Então, eu estou mais curioso para os próximos passos. Esse, diante disso, de que o Portland em nenhum momento ainda, mostrou que vai querer trocar o Dame por iniciativa própria. Então, isso aí era óbvio que eles iam tentar manter o Jeremy Grant, até porque era um ativo deles, eles já tinham pagado para pegar e etc. e tal. Então Boa. vamos ver, só achei caro, só achei caro e longo, mas tudo Justo. bem. Tem outras aí, filho. Tem, Tem outras. Tem,
1: cara, o Denver Nuggets que perdeu o Bruce Brown, hum. pelo visto, vai repor ele com o Reggie Jackson. O Red Jackson concordou hum. em voltar para Denver, o que é impressionante, né? Considerando que ele não jogou nos playoffs. Mais um contrato de dois anos, 10 milhões, é cinco por ano, com uma player option no segundo ano. Então, Esquisitíssimo. Bem esquisito, eu não esperava porque era, os caras não, não usaram ele, exato. Mas Hã? confiaram o suficiente para dar aí cinco milhões para essa temporada e mais uma player era option.
0: Era o, o Bruce Brown no ano passado ganhava seis, então a gente foi de é. ter essa grana para oferecer para os jogadores... Eu, não, eu achei bem esquisito, Firu. Bem
1: esquisito. É, a gente gosta, né, mesa? Eu e você, nós dois gostamos do Red Jackson. A gente, mas ele está numa fase... É, é difícil decifrar, né? Porque ah, quando o Denver pegou ele no buyout, a gente falou, porra... Primeiro que a gente trouxe, ele tá no buyout. Depois a gente falou, show! É, vai contribuir nos playoffs. A gente já viu ele contribuindo magicamente em Los Angeles, né, pelo Clippers. Agora não jogou nesses playoffs, o time foi campeão, e aí mas os caras conhecem melhor do que qualquer isso. um, isso
0: que então... é esquisito não, então, o é. mais esquisito é eles conhecem o suficiente para não botar para jogar nos playoffs para afundar o cara no banco mas confia, mas resolvem pagar esse cara, é só isso que é esquisitíssimo, muito esquisito
1: bem esquisito mesmo, bem esquisito mesmo é, posso passar adiante para o próximo? Olha, o Eduardo Francisco trouxe um que você vai gostar, hein? Ó, vou passar para o próximo, então, Passa o Red Jackson. Jackson. Cara, espero que dê certo, só a minha palavra final sobre o Red Jackson, espero que dê certo, eu acho ele um bom jogador, acho que faz sentido ele em Denver, inclusive, eu fiquei surpreso com como foi a situação dele nos playoffs, vamos ver se ele com uma temporada inteira, uma pré-season inteira, se ele se encaixa no sistema, e consegue recuperar o valor dele aí, porque, cara, que esse cara já se provou um cara que dá para confiar numa pós-temporada, ele já se provou. Então, é voltar a boa fase ali, pode dar bom esse contrato, na minha opinião. Posso passar? Pode. Devon Carter, três anos, 20 milhões, mesa. O seu sósia da NBA.
0: Não, isso aí é quem você é, disse que você está é, tentando é. me. Você está tentando me descolar do Stephen Curry e me colar nesse cara aí. O Javon Carter.
1: Eu gosto dele. Ele estava, inclusive, querendo que o Lakers pegasse ele num valor mais barato, mas ele pegou uma boa grana aqui, né? Vintão. É... 6 milhões, provavelmente, nesse primeiro ano. É... Para ir para o Chicago Bulls. O Bulls que não vai ter o Lonzo Ball, né? Tá precisando reforçar ali o backcourt. Retorna o Kobe com... Kobe White e agora o Devon Carter. O que você acha disso aí
0: mesmo? Calma aí, eu tô, tô, tô mandando uma mensagem aqui. Eu, eu acho que a audiência quer saber primeiro o que você... O que eu acho? Cara,
1: eu, sinceramente achei um valor um pouquinho acima do que eu esperava, mas o Bulls tá precisando, então acho que eles deram um overpayzinho aí. Mas ele, o, o Jevon Carter, o Devon Carter, ele é um bom jogador. Eu acho que ele pode pagar esse valor de salário pode ficar um bom salário e é uma necessidade de chegar o Bus. Então eu, eu não consigo criticar esse esse acordo aqui. Acho que eu, acho que faz sentido, cara. E acho que para o Devon Carter, Devon Carter também é um do, porque eu via ele mais indo para contenders onde ele ia ter papéis pequenos e tal. Talvez no Bus é onde ele vai ter o melhor papel para Agregar valor à carreira dele e tal, então pode ser muito bom para os dois aqui. Isso aqui eu, eu gostei, eu gostei.
0: Você gostou, então Ah, cara, vamos lá. Três anos, 20 milhões. No a ah, firu, eu não gostei, não. De novo, tô esperando o Bulls contratar alguém um pouquinho, um pouquinho mais de. Eu pedi o Jordan, eu pedi Jordan Clarkson. Quem foi o outro que eu pedi? Gabe Vincent. Os caras me entregaram o Devon Carter. E Kobe White, para. Eu não gostei nada de Chicago Bulls. Eu não sei o que vocês estão fazendo.
1: Mesa, mais uma bomba aqui, ó. Vou bomba, colocar... bomba nível de Evon Carter. É. Nível, ó. Tem um o hoje soltando bombas na tela aqui no, no primeiro comentário. Achei muito engraçado e tô trazendo assim porque time meto um aninho com o Phoenix Suns, mesa. Vai brilhar, vai brilhar. Phoenix Suns tá rapelando, hein? Tá
0: Co não, é, é, é aqueles que eles soltaram o Jock ali porque eles estavam cozinhando. Estavam
1: cozinhando, peguei.
0: Essa que eu falei que não lembro quem trouxe no chat que você ia gostar. É, dá pra classificar o Timez e Meto como, um, como um queridinho? Era essa? Era essa do Era tempo. essa. Ah, é um, é um pouquinho, querido. Não, não chega a ser um
1: queridinho, vai. É demais para ele.
0: Agora, a pergunta que a torcida do Santos quer saber é: Mas eu gosto dele. Ele vai virar um queridinho? Porque espaço para jogar, pelo visto, vai ter.
1: Ah, metusão no corner passando a quadra. Eu gosto, hein? Eu gosto.
0: Não, porque o, o Santos tá trazendo vários caras. É. Caras. caras. E que espaço vai ter. Todo mundo vai jogar um pouquinho até o treinador decidir o Frank, o Frank Vogel decidiu. Minha rotação é essa. Você acha que é. o Metu? Quero, quero, quero lançar uma pergunta para você. Minutos por jogo no elenco. O Metu vai ser qual? O terceiro, o quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono? Como é que tá a rotação dos caras até agora? Ó, eles trouxeram na free agency agora Bates Diop e o Damian Lee.
1: Ele vai jogar mais que os dois.
0: O, o, saiu o E
1: ficou o... O Aiton. Não, ficou o outro. Craig o Banks. Tá ah, eles contrataram o Eubanks também? E o Banks ficou. Eu acho que ele é quem mais joga desses aí, viu? Eu acho que ele é quem mais joga desses aí. Ah, eu... E o Josh Kogue tá voltando também. O Chris Haines acabou de mandar. Que free agent guard Joshua Kogi has reached an agreement to return to the Phoenix Suns.
0: Então, A gente tinha falado isso: que o Suns ia tentar manter os caras deles, porque eles não é. iam poder pegar tantos caras no mercado. Exato. E o DeAndre
1: Jordan volta ao Denver também. Grande DeAndre Jordan, que
0: jogou minutos de finais. Ciro, eu, eu não vou nem anotar esse nome para para minutagem. Tá. Eu, vou, eu vou ignorar totalmente. É, não. Aqui eu tô o só. Pivô reserva de Andrew Jordan. Boa, boa, não
1: precisa anotar não. inclusive... Até porque
0: tem... tem cada cara caído nessa minutagem aqui. Inclusive eu tenho os valores mesmo agora. <risos> o Isso. The Breaker mandou aqui. Louco abriu no Sans. <risos> o louco. Sans tá nessas. Vacilou, você tá no Sans. Free
1: Agent Forward, Taurian Prince has agreed to a one-year 4.5 million deal. Então é a, é a biennial exception mesmo aqui no Tauriano. Eu um gosto... ano, 4
0: milha, tá bom. Era
1: exatamente o que eu imaginava o Tauriano pela...
0: por essa Opa. essa aí. Por essa... Pelo, encasso de... Pelo encasso de terno já agradou o Firu na primeira. Já começou trazendo um queridinho.
1: Uh, bomba!
0: Esse é nível bomba mesmo? Não, ah, mas é um
1: salário grande para um cara conhecido mesmo, George Niang. Três <risos> anos, 26 milhões com o Kevs. Oito por ano é, ali no Kevs. E, cara, eles não conseguem pegar
0: um três? De novo, é mais um cara que não é um três, tá? Ele tem arremesso. É não, ele, então, não, ele é um, tre ah, então, ele não é um é. três. Ah, ele é um três. É que ele não é nem um três, nem um quatro.
1: Ele é um Twinner.
0: Ele tá bem no meio ali. Ele não é rápido o suficiente para o 3. Ele também não é, é pesado o suficiente para quatro 4. Cara. Isso que
1: importa para o Kev. tem alguém...
0: Ó, primeiro, de ele é um tamanho? queridinho um queridinho do Cauê. Cauê deve estar triste que o Sixers perdeu o Niang. E, pô, esse time... Tem um, tem um... E ele é especialista mesmo. Para mim, ele não é um fake chutador de 3. Eu acho que é um cara que dá para confiar que se ele vai estar tá livre. Ele... Precisa ser marcado, etc e tal. Vamos lá. Então, eu acho que o Kev precisava dessa peça. O precinho... O precinho foi quanto? 2,26? 3,26.
1: 8 por ano.
0: Ah, golaço. Golaço, Kev. Golaço? Ah, tá bom. Vai, Gol. Gol! É, Cleveland! É gol do Cleveland, é né? isso aí. Gol da narração do, do, do narrador inglês, que eles não falam inglês, só... Oh, score! Magnificent! Então eu vou dar um desse para o Cleveland. Tá, tá de bom tamanho, eu gostei. Magnificent é um pouco grande. Ah, porque... Oh, that's... <risos> é, é porque o gol eles... eles não falam, that's rubbish.
1: Não, assim, eu, eu até gosto desse valor para o pro, pro menino de Yang aí e tal, mas. Eu só acho que
0: realmente não é o que eles precisavam, cara. É que eu acho que eles não acharam o que eles precisavam, eles pegaram o que tinha. Tá com uma cara de que é isso. Porque, olha isso, eles pegaram o Levert,
1: que não é um 3, e o Nieng, que não é um 3. Tipo, um pouquinho pra baixo, um pouquinho pra cima, e o 3 mesmo, eles seguem sem, firme e forte, sem um 3. É, é meio inacreditável. É uma, parece que é uma sina, parece que alguém...
0: Mas os nomes também não estão... É... Não é por, também porque o Kevs deixou um cara passar. Um... Também não tem nada muito empolgante que eles podem pegar. Essa é, Eles não estavam na jogada do Jeremy Grant. Acho que eles não estavam na jogada nem do Harrison Barnes. Então, foi isso. Sobrou o Niang, sobrou pagar o Karris Lavert, que não é muito animador para o Cavs. Eu acho que é defensar... Tipo, dá para defender o contrato do Niang, eu acho que está ok. Mas não é muito animador. Isso é, isso dá para concordar. Uh,
1: agora bomba, agora bomba, agora bomba. Agora bomba de verdade, beleza? Hum. Vou cortar, já falando de Niang, beleza? Kyrie Irving! Três anos, 126 milhões com o Dallas Mavericks. Como esperado, hum. 40 milha. Três anos, a grande questão para mim do contrato do Kyrie Irving seria a duração, seria... É... E a gente falou disso ontem, né? A gente falou que o Mavis estava querendo dois, o Kyrie estava querendo quatro, cinco. E eles iam ter que se encontrar no meio do caminho. O meio do caminho foram três anos, 126 milhões, acho que o valor era o esperado, por volta de 40 milhões. Eu não é... esperava isso, não. Ah, eu esperava. eu tinha ele... Também vai muito
0: do precisa manter, já demos coisas pra, por ele. Eu tinha ele exatamente 40 em
1: Dallas. Eu só não sabia a duração, mas imaginava algo como três mas fechou, eu acho que...
0: Não, eu não tava tão longe, eu botei 35 tá. Que também, tá. mas... Ah, Firu, vou, vou repetir o que eu falei ontem, se o, da... se o Dallas Mavericks quer o Kyrie, fica à vontade, fica à vontade, quem sou eu para entrar no meio da vontade deles? Eu acho o melhor uso de 40 milhões de cap space, pensando, óbvio que não é, não é assim que funciona, o Dallas não tinha 40 milhões de cap space mas eu não queria comprometer tudo isso do meu teto salarial ao lado, que já tem o Luca ali ocupando e vai ocupar cada vez mais, não é o Kyrie Irving a peça que eu acho que um percentual tão grande dos seus recursos deve ser investida. E sem entrar, e aí eu tô falando só de basquete, hein não entrei nas doideiras, na bomba relógio, no, qual, no que ele vai encanar da próxima vez, eu já não gostei do encaixe agora, mas... Não é surpreendente, porque é coerente com o que eles fizeram antes. Eles deram assets de verdade para trazer esse cara. Não deu certo o projeto. Mas, beleza. Eles já estavam meio comprometidos por tudo que eles deram antes. Eles deixaram o Kyrie ir embora meio que sem nada. A gente discutiu isso quando rolou a troca. Ia ser complicado. Então, eles não tinham nenhum caminho muito bom. E para mim, os pais pegaram o pior, viu? 40 milhões no Kyrie Irving e você atrelar o futuro do, desse jogador que pode mudar sua franquia, que pode mudar o basquete, que é o Luca, um cara, um talento absurdamente incrível do lado do Kyrie e sem tantos recursos para ir atrás de outras coisas, sei lá. Eu não curto muito não. É, eu também não
1: curto, mas essa é a consequência de se ter feito essa troca desesperada no deadline, que você ficou refém da situação e e pior por pior, por mais incrível que pareça, o melhor cenário para Dallas era renovar com o Kyrie. Você não pode perder o Kyrie. Você deu Dorian Finne Smith de Dinguiri e First desprotegido para pegar esse cara. E agora você vai perder ele de graça? Para pegar quem? Não tem como. Você tem que ter o Kyrie. E agora é trabalhar para arranjar uns defensores decentes para ver se vira um time, porque não era um time. né Pós-deadline, absolutamente não era um time. Vocês pegaram o Prosper, vocês pegaram o Derek Lively, e vamos ver o que mais vocês pegam. Porque agora precisa montar um time, mas pelo menos o desastre maior, acho que o maior desastre para essa off Season do, do Cavs, do, do Dallas Mavericks, do Mavs, seria perder o Kyrie, por incrível que pareça. E, e eles conseguiram pelo menos não se atrelar lá quatro anos com o Kyrie, foram só três, mas mesmo assim... Por essa grana... Ah, a grandão de menos, eu acho, sério. Hum. É tipo, a questão era o, o, a, a duração, e eles tiveram que dar três anos porque eles estavam de mãos atadas. Por mais que não estivessem disputando com ninguém.
0: Tá disputando com a doideira do Kyrie. É. Mas... Aquela coisa, 25, a Dani, se vou pegar 12 e jogar um ano com o Lebron. Aí, enfim, eu, eu não. Eu entendo tudo que você tá falando, faz sentido. Claro, é. É um pouco do negócio do Envidia. Vai se eles deixam o Kyrie embora por nada e pega o Harrison Barnes, um sei lá, três free agent X. O, Lu... o que, que você vai falar para o Luca? Tipo, não, ó, mas seu time campeão tá chegando, cara. O Kyrie, você vende a ideia, o sonho de ter uma estrela do lado. Agora vocês vão ter uma oficina inteira para trabalhar
1: juntos. O, o training camp, babá, a gente vai achar um jeito de jogar. Você, você vende, você vende o sonho aí com o Kyrie. Mas precisa pegar defensores, vamos ver se eles pegam. Mesa, posso te trazer uma bomba que você vai gostar? É Você
0: bo... é está banalizando o uso Não, do. Não, agora é, uma, do...
1: é um contrato grande, um jogador, você vai adorar a notícia. Chris Middleton assinou 102 milhões por três
0: anos para permanecer em Milwaukee. Nossa, hein? Acho matei, que. Matei na mosca essa, talvez? Deixa não eu ver aqui. sei, ó. eu tinha 45. Eu botei 30. Eu botei 30 para o Miriam. eu botei
1: 45. Você acertou mais que eu? 34? É, você acertou mais que eu, mais que eu, 34.
0: Boa. Ponto para mim. E ah, é o que eu achei que ia acontecer quando o Middleton... Mas eu concordei com você. Eu falei, ah, faz
1: sentido o desconto, realmente.
0: Né? É, é o desconto de ajudar a franquia. E você ganha, querendo ou não, ele está ganhando uma segurança salarial. Então, ele abre mão de 40 para ganhar. Quanto que foi mesmo? 30?
1: 102 milhões. Né?
0: 34. Então, eu acho que tá bom, tá bom para todo mundo isso, é o cenário esperado. É, agora é ver se o próximo dominó, aí, que é o Brook é, Lopes. Com esse descontinho, fica mais fácil se assinar o Brook Lopes, talvez. Né? É, então, então, então é isso. isso aí do Middleton já devia estar tá acertado ali, desde que ele. Quando todo mundo soube que ele ia abrir mão. Do player option, não pode. Ah, não, no caso dele, talvez até pudesse, por ser uma renovação. Pode, pode. Mas, enfim. Ah, cara, eu acho que o valor tá ok. O Middleton é importante. Você não ia também convencer, ei, Middleton, pega 22. O cara não vai abrir mão de 40 pra pegar metade. Então, eu acho que tá de bom tamanho. Eu acho que o Middleton é importante. E parece que o Milwaukee vai tentar seguir o mesmo prumo aí. Agora eu acredito é... que é uma decisão correta
1: concordo gosto mano eles têm que manter eu falei ontem tudo que eu tinha para falar dessa situação assim era era um time muito pressionado para manter seria um desastre se eles não... mas o Middleton esperava que eles mantivessem vamos ver o Brook Lopes e para mim a grande questão do Brook Lopes é o Bucks vai estar disposto a pagar 20 milhões no Brook Lopes porque esse vai ser o preço do Brook Lopes 20 milhões por ano. Porque o Vucevic renovou por 20 milhões e quem acaba de renovar por 20 milhões mesmo, sabe quem? 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 Jacob Porow! 4 anos, 80 milhões com o Toronto Raptors. Era esperado esse valor de 20 milhões no poro e não tem a menor condição do Brook Lopes não ganhar 20 milhões se Vucevic e poro estão ganhando 20 milhões. O que, que você achou dessa aí?
0: Uh, eu botei em 15 eu botei ele como cenário provável ficando em Toronto mesmo Toronto deu, deu coisa pra buscar ele parecia que eles tinham interesse não só pra finalizar a temporada mas longo prazo eu acho um contrato ok, não é animal mas é ok, falando em Toronto também que não é o mercado dos mais atrativos nesse exato momento é, a diferença do Brook Lopes para esses caras que você falou é idade e saúde né? o Brook Lopes já tem 36 anos, sei lá os outros caras são muito mais duráveis. Mas também o Brook Lopes tem, traz coisas que com certeza esses caras não trazem, né? Uh, falando do Poro, tá, então acho que tá ok, eu tô, tô, tô de bom tamanho com isso, ainda a é ver o que Toronto vai fazer da vida. Porque Toronto, Toronto é um time de muitas decisões, né? principalmente do Van Vliet, e a decisão é. do Van Vliet talvez indique os, os dominó seguintes que vão cair. Mas eu, esse eu, dominó eu, é. indica competição.
1: Exato, eu vejo eles assinando o Poro eu falo, ah, então eles devem tentar assinar realmente o Van Vliet. E não duvido que o Van Vliet volte e daí tenta uma extensão do Siakan, vai vai em
0: frente, né? E mantém os assets, que você ainda vai conseguir Isso. virar mais pra frente.
1: Isso. Pelo visto é esse caminho. Bom, boa sorte aí, vamos ver agora o que mais acontece com o Toronto. Mas é um início e o Poro é um jogador bem decente, é um pivô bem, bem honesto. 20 milhões talvez seja caro para ele, mas pelo visto, é o preço desses pivôs aí. É... Eu não gosto, na verdade. Eu acho que, acho que você acha os caras que fazem o que o Poro faz por uns 10 milhões.
0: Eu, eu acho que não. Cara. Eu acho que o Poro, você deu um cara, ele é um reboteiro de elite, o é. tem. É que ele não sabe bater lance livre de jeito nenhum. Isso aí é um problema. Mas eu acho ele legal defensivamente, acho ele acima da. Acho ele um pivô acima da média na defesa. Um bom reboteiro. Eu tô. Tá bom. Não, mesa, não é um contrato zoado. Um contratão
1: é. de 100 milhões aqui, tá? Da casa dos 100 milhões. Restricted free agent Cam Johnson. Quatro anos, 108 milhões para ficar em Brooklyn. Vai ficar em Brooklyn. É... Ele que veio do, do deal do Kevin Durant. Então eles mantiveram. Então o Cam Johnson nem esperou outro time dar uma proposta maior e tal. Já fechou aí no 108 E o
0: Brooklyn anos. também não quis jogar o joguinho. Eu acho que foi meio que um... Isso,
1: eles deram oferta e fechou.
0: Porque Brooklyn podia ter feito, não, vai lá procurar. Isso. Aí você consegue, aí volta. Porque às vezes
1: vem o 100, volta um 130 e você toma essa. É, né?
0: então. Uh, ontem no programa eu falei que eu gostaria do Cam Johnson no Orlando, e eu falei que se eu fosse Orlando eu botava ali uma proposta de 25 milhões por ano. Eu botei quatro anos, 100 milhões. Foi o que eu pensei, falei ontem no programa. E tá por aí, tá é até um pouco 27, mais.
1: 27, aqui é 27.
0: E cara um chutador de elite, assim, o um cara que tava fazendo 17 pontos de forma eficiente, que tem o tamanho pra ala. Brooklyn, tá mantendo os assets que pegou na troca do Kevin Durant. É, não fazia sentido. A não ser que algum louco viesse com um sign and trade maluco. tipo Vou te dar dois firsts pelo cam Johnson pra fazer... Faz todo sentido manter ele no valor que o mercado que eu acredito que é esse mesmo, sabe? Então, é, é salgado? É, é salgado. É. Mas eu acho que caras com essas características têm eu prefiro, um valor grande.
1: No, novamente, são 27 milhões. Eu tinha ele em 25, voltando para Brooklyn, óbvio. Eu não achava que Brooklyn ia perder ele de forma alguma, até por ele ser um restricted free agent e um dos pilares aí da troca do Kevin Durant. É, você tem que manter esse cara. Eu achei ótimo para Brooklyn que a novela já acabou cedo, não virou a coisa estendida, poderia acabar sendo mais caro, até se fosse. Se, se estendesse, é, mas é isso, cara. Vi, eu prefiro pagar 27 milhões do Cam Johnson do que 25 no Kuzma. Novamente, entendeu? Acho que ele é um cara que pode ter mais valor na
0: liga do que o Kuzma. Eu é, achei bom, achei bom. Você não perdeu então, o ativo, de novo. É, o Kuzma é um jogador diferente dele também. Que ele é um 3 mesmo que quebra o galho na 4. Tal eu acho que, até por isso, eu falando, eu acho que ele tá mais perto do jogador que é o Jeremy Grant do que esses dois, sabe, de, de características, né, de similaridade. Mas, então, eu acho que, mas para ilustrar, tá bom, eu acho que são caras meio que por ali, vai. O Cam Johnson talvez tenha se mostrado menos por ter tido menos oportunidade, mas é sem dúvida desses três aí que você precisa de um chutador, eu acho que você escolhe ele. Então, tá bom, tá bom pro Brooklyn e também esperado. No chat, tá, no chat tá pipocando coisas interessantes, hein? É... Ó, o Giovani falou que os times já gastaram um bilhão. Um bilhão aqui. Em contratos é, né? em, 51, em 53 minutos de é. free agency. Tô tentando achar mais notícias em outros tem, lugares aqui, tem que não sei se é Não, tem, ó, tem gente falando aqui, ó. Olha. É, mas... Se você botar na tela... Não tem. tem nenhuma nova. Do, dos dois, não tem. Ah, mas a gente pode ir além. queria acreditar na galera. Eu não sei se essa notícia do Magic aí é... é,
1: é zoeira com Não cara. sei, hein. Não sei.
0: Não, não, é não. Não é não. Ah, é dele. Não, ainda não tem números. Mas o Chris Haynes tá falando que é esperado. Não é, Chris então, tem... Mas é muito Orlando Magic, hein? É muito Orlando Magic. Orlando focado no Joe... Ninguém tá focado no Joe Ingles. Mas,
1: o mas já tinha rumores? Tá... Porque você falou disso antes de começar a live. Falei.
0: Ah, alguém mandou. Devia ter. Não sei se saiu antes, se não saiu. Mas o Rups Hype tá aqui. Ó. Botou esse Joe Ingles aqui no Orlandão. Entre os rumores aí. Vou
1: esperar alguém de verdade noticiar porque Chris Haynes não dá. Deixa eu ir alguém pegando aqui.
0: Ele é uma pessoa de verdade, tá? É, algum insider de
1: verdade. É um insider de mentira. É uma pessoa de verdade e um insider de mentira. Tá, então. então tudo bem. Eu acho que ele algum dia jogou basquete com o Dame, pegou o WhatsApp dele, fica enchendo hum. o saco do Dame, e aí ele acha que ele é um insider e fica só dando bola fora, assim com umas despistada que o Dame dá nele. O é... Red Jackson, a gente falou, ah, o Troy Brown mesmo, aqui? Que assunto maravilhoso. Vamos falar de Troy Brown, porque o Troy Brown foi pro Alvaço, então a gente trocou Troy Brown com o Taurian Prince mesmo. Troy Brown nosso foi pra lá, Taurian Prince deles veio pra cá.
0: Quem saiu o... ganhando?
1: O Pelinca, né? O
0: mestre Pelinca. Olô, ponto pro Pelinca. Cara, uf, <risos> talvez. Talvez eu tenha um pouco de dúvidas, mas acho que prefiro. Acho que talvez o Torben Prince seja um pouco mais confiável do que o ah, Brown. Mas, tá, mas não tá tão longe a diferença deles, não.
1: Demi ali, Bates de ópia. É, o resto tudo a gente já falou aqui. Só faltava mesmo falar desse monstro chamado. Quer ver Vai se tem Brown. superchat? Vamos, vamos de superchat aqui. Enquanto isso, tem superchat aqui. Ó, o JP falou. O é... uh, JP, calma aí que eu preciso pôr para frente aqui seu bagulho. Pronto. JP falou. É... Qual pivô Meves deve assinar para fechar a rotação com Holmes e Lively? Bom, a gente já leu essa, desculpa. Uhum. O Vitor falou. Harden em Clippers vem Batum e Powell. Troca o Maxi por Lavine, tento fazer com o Siaka igual o Bill Tobias e Pix usando o Nurse para isso. Uau! Ele quer montar então o Siaka no Lavigne, batu um sei lá. Ele
0: quer... quer. Quer dar uma mexida, quer dar uma remexida. É. Aí. Que foi
1: meio que eu falei lá com o Dame e a galeria do Clippers vindo. Tá? Mas
0: eu acho. É... Vai ser difícil ter bala na agulha para tudo isso, né? É, é difícil mas... para
1: tudo isso. Mas colocando o Maxi, dá. Colocando o Maxi na jogada, dá. Você passa a ter mais bala na agulha.
0: Eu não sei, você, acha bala que, na agulha. você acha que o, o Bulls trocaria o Lavini por Maxi? Eu... eu ia falar o Tobias, mas aí já... Isso talvez eles fizessem. Mas eu tenho minhas dúvidas, viu? Ah,
1: não sei, cara. Acho que eles... Acho que eles... Talvez, ó. Voltei para cá enquanto não aparecer novas bombas. É, deixa eu ir para o próximo superchat, tá? Tem superchat, hein? Tem superchat, hein? Aqui, ó. Superchat do Daniel Almeida falando: três minutos, abre essa cerveja para acompanhar Firu. Foi quando eu li o seu superchat que eu fui ah. lá abrir a cerveja. Então, um brinde aí, Daniel, tamo junto. É, Lucas falou: Powell mais Man mais Covington, mais pique de 28 por Harden. Te imagina um pacote meio isso aí. Mas eu já vou continuar com superchats, porque consegui uma uma coisinha legal aqui mesa consegui uma coisinha legal aqui hum. é um dia de 20 milhões Trey man volta para o Spurs Trey Jones anos. e Trey Jones desculpa Trey Jones volta para o San Antonio Spurs 20 milhões por dois anos 10 milhões por ano conseguiu um dinheirinho legal, né? Ele que teve uma temporada boa com o Spurs. Eu acho, eu vendo assim, eu acho um contrato
0: bem honesto para os dois lados, viu? mesmo. acho bem justo. Estou de acordo, estou de acordo. E esse é o tipo de movimentação que eu tô esperando ver do Spurs. Eu não tô esperando ele ir atrás de ninguém, de bater na porta do Van Vliet. É fazer contratinho bom, manter os caras que você tem que você tem interesse em manter num preço justo. E, e, pro, e, o, e o Trey Jones também é meio que, esse negócio parece um ó, esse valor tá bom para os dois tá bom, vamos tirar isso da frente, vamos acabou, então eu tô de acordo que tá bom para todo mundo sabe, igual e acho que esse é um contrato que pode em pouco tempo né agora ainda mais que as pessoas vão ver o Spurs, né que eles vão ter um pouco mais de relevância, que eles vão tentar disputar por mais coisas, eu acho que esse contrato tem chance de ficar baratinho, baratinho Sabe? Eu ainda tava querendo ver se o Spurs vai pegar
1: alguém né, com o cap space deles, algum armador ou algum pivô, um dos dois, o Poro já saiu da jogada, ainda tem o Brook Lopes, é, ainda tem o Grant Williams ali numa 4 ao lado, que eu não acho que é muito que eles estão buscando, e sei lá o que, que eles ainda podem fazer, mas o Trey Jones voltando tá, tá legal. Para o Trey Jones vai ser ótimo jogar... Como titular nesse time. Vamos ver se ele, ele vai ser maravilhoso,
0: porque Para ele é antes, incrível. Exatamente. Nenhuma pessoa assistiu o jogo do Spurs no ano passado. E quem falar quem, quem fala que pessoas que não são torcedoras do Spurs, mas que viram mais de seis jogos do Spurs na temporada passada...
1: Guilty. Porque eu tinha dois no meu Fantasy. Eu vi bastante Spurs. Eu vi então... bastante Spurs. Eu tinha Vessel e Keldon Johnson. Embora eu nem sei se eles jogaram mais de seis jogos na temporada passada. Mas eu assisti, eu assisti uns bons 20 jogos de Spurs no ano. E, e o você Trey Jones você, é um armadorzinho legal. Então você
0: acha que você é a pessoa que não é torcedora do Spurs, que mais assistiu Spurs no ano passado, dá pra você cravar essa? Talvez a família do Vitor eu. Não, 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 Brasil, Brasil. Pô, ah, no mundo Brasil, com certeza Brasil, tem. Brasil, tá. Brasil, Brasil é... é... Eu não sei, Não,
1: não ficar cravando isso. Então mas, agora cara... as
0: pessoas vão ver o Spurs. Ah, o Trey, o Trey Jones, Deixa pra quem o não ponto. sabe,
1: inclusive é o irmão do Tyus Jones, né? ambos armadores aí e o Trey Jones é um bom jogador cara cara honesto é... tem ainda bastante coisa a melhorar mas teve uma boa temporada e o Spurs teve muito problema de lesão nos dois principais jogadores que eles tinham para o ano que era o Keldon Johnson e o Devin Vessel e aí o Trey Jones teve bastante bola na mão para jogar bastante assim uma usage bem maior do que o esperado para ele aí para o ano e ele se virou bem, assim. Foi uma temporada legal do Trey Jones, no geral. Assim, hum. Eu gostei.
0: Sabe o que falaram quando os irmãos Jones chegaram no, no ginásio? Thais Jones. Que boa <risos> é essa, cara. essa, agora,
1: Incrível que pareça, foi boa essa. Thayus Jones. <risos> Jones. Muito bom, Gustavo. Tanto Beleza. que eu nem prestei
0: atenção no que você tava falando, porque eu, eu falei, eu deixa eu guardar essa, essa cara aqui de, dentro. Essa cara de é. tonto, não, só queria que né? você terminasse logo pra é. eu poder soltar essa e não esquecer. Nelson Cardoso mandou um superchat aqui
1: falando Zubat disponível para troca. Existe um mundo onde acontece uma troca entre Eiton e Zubat de mano? Será que é mano a mano que ele quer dizer? É... Pau, a pau Ou Clippers tem que adicionar mais algo? Clippers
0: com certeza tem que adicionar mais algo. Até Nenhum porque... desses pode receber salário a mais. Então vai é... ter que bater, vai ter que ser próximo. Os 30 e poucos do Eiton... O Zubat ganha o quê? 10. Você precisa botar mais 20 milhões. Então, pode acontecer se você botar um Marcos Morris, um não sei o quê, mas para ganhar alívio financeiro, não é com o Clippers o negócio. Tipo... E, é. então, e, e aí, jogador por jogador, cara, o então Eiton é melhor que o Zubat. Dão muito melhor. Hoje não é muito melhor, mas é melhor. Então, sei lá.
1: Boa, concordo. É, e o Nelson Cardoso mandou mais uma depois pergunt... ah de novo a mesma, por sinal é, perguntando se o Clippers teria que mandar mais um batum da vida seria meio que isso cometa um batum bababá,
0: é, eles vão tentar jogar o Marcos Morris o Sixers isso. vai pedir o batum de volta tá, isso. mas também não sei se ideologicamente é o que o Sixers vai aceitar às vezes o Daryl Morey tá lá batendo na mesa dele e fala não ele só sai por uma estrela. Se não tiver o Jogo de All Star, eu nem recebo fax.
1: Bom, o Pelinca, eu tô imaginando aqui mesa é, que o Pelincaço assinou o
0: Prince e aí sim foi tirar a merecida soneca, tá? Ele foi. Calma, mano. Calma. Ele já foi buscar um queridinho seu. Ele deve estar tá trabalhando nos outros queridinhos, mas eles são muito requisitados. Bom. A, ó, a galera
1: gostou da sua aqui, viu? Mesa Não, mas... voando no humor. Kkkkkk. Foi é, boa. Eu gosto desse humor, que é, ele, ele ele de eu tão ruim, é ele boa. é bom. Não, tá Jones, os Jones foi bom, foi bom. Foi bom, foi bom. Ganhou. Mesa, é... nem sei. Nem sei, ó, eu, eu vou ver aqui que free agents que ainda estão na jogada.
0: Ó, West tem um Blue... monte de gente, tem, ó, o Estrus tem confirmação, porque tem um monte de gente falando Estrus aqui.
1: Dos caras não tem, mas... Não sei de se outro... os...
0: Que os caras não, cara? cara não iam ignorar o Struz. Os
1: caras não iam ignorar o Struz, não.
0: É. Digo isso. Quem é os caras? Então vamos, vamos ver se a ESPN aqui... Também não. De onde saiu esse... Porque acho que nem no Hoops Hype tem. O Hoops Hype tá de olho em todo mundo. Aqui, ó. O rumor que o Ruppsape acabou de jogar é Cavaliers ainda pretende adquirir struz após LaVertin Young. Foi o Jake Não, Fisher que falou isso.
1: notícia, galera. Essa que é real.
0: Sign and trade cenário. Ah, ah f... F... senta lá, Cláudia.
1: Senta aí, galera. Não vamos colocar na tela essas barrigada aí de vocês, tá? Vocês estão querendo ver se eu vou dar barrigada aqui? Aqui não tem barrigada,
0: não, meu amigo. Aqui não tem barrigada, não. A gente é. Desde que ele escalou. Quem você que escalou de titular na. No Warriors? Que você bancou? Ma Moses Muri. Desde que você bancou a Moses Moody de titular nos playoffs. Foi, não que faltou. Foi estamos que faltou. há 100 dias trabalhando sem barrigada. É. É isso aí, bicho. Aqui é o... parece que o
1: Pelinka tá muito disposto a dar mid level aí no, no Eric Gordon. O Twitter odeia esse move, mas eu até gosto, viu? Eu não acho muito ruim. ou oh, Eric Gordon?
0: Por 4 milhões? Não, mid level. É, 12? Salgado. Cara, eu acho que ele ajuda bastante o Leiker, é, viu? Eu, tipo... também acho. eu acho que ele ajuda bastante. Sabe o... Sabe o Malik Beasley? Imagina poder confiar nele. Exato, e não tem muita coisa no mercado, tá ligado?
1: Tipo, sim. Se... Se a gente pegar ele, eu tô feliz na real. É tipo a ideia: é pegar ele e o shoulder, voltar o shoulder e o Eric Gordon. E você gasta somente o Dilo? Lado nisso.
0: Que, que vai acontecer com ele? É. Não, ele tem que voltar. Não, você
1: sabe né? Você sabe né? Não sei o que é que se a gente perder o Dillon, eu vou. Nossa, eu vou fazer um recap de todas as trocas desse cara. Porque é mais uma imagina o cara fa... mete um. first... Para três meses depois sobrar o Vanderbilt, <risos> o Malik Bisney dispensou o Dylan Não volta aí. O maluco deu THT para pegar o Pet Bev, aí troca o Pet Bev mais
0: grana, mais um segundo para pegar o Obama e tchau também. Vocês chama ele de Menisquão pô? eles deram, não, a... mas as trocas desse cara, de cara... é tudo isso.
1: É tipo ah, toma um asset, vai embora, toma um tchau, asset, tchau. Tá voando para Aí
0: você vai ver o Lucas não tem assite para nada, 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 hum. nada. Porque o Pelinca só faz merda, só faz merda, o cara só eu, faz merda. Eu acho engraçado, o Pelincaço aqui tá indo atrás, pegou um queridinho do Firu.
2: Porra, o cara tá indo atrás do
0: Príncipe Tá indo milhões. atrás de outro negócio que Firu. O Firu ele consegue criticar e elogiar ao mesmo tempo, ele é maravilhoso. Elogiando os dias. que é o Aaron Gordon, ele tá remando contra a maré para ir atrás de um Eric, cara que você quer, Eric que Gordon isso? Remando contra a maré para pegar um cara que você quer. Está criticando. Pegar o segundo cara que você quer. Essa
1: porra de pelinca desgraça.
0: Mano. Ó, tem, tem superchat. Ó, tem gente falando que não lemos um superchat. Uh, aí é foda, Ó, o, o Gibran, Victor, talvez.
1: O Victor Hendrickson falou que hoje o mago Kobe Wild, Altman fará loucuras nessa free agency. Confia nele. Let him know.
0: É... Até agora essas loucuras foram Caris Levert e George Niang e tem o, o Struz tentando chegar aí, vamos ver. O Bialtman, general manager do, do Cleveland Cavaliers. Sim, sim. Qual superchat que eu não li? Eu tô tentando achar aqui... Eu, eu vi a mensagem de alguém falando que esquecemos o superchat. Porra, eu acho que era antiga, antes da gente,
1: de fato, ler. Porque,
0: tô tentando... Ó, tentando...
1: Nelson, do Lucas, do Daniel, não, eu li tudo, velho, Harden, Clippers, Batum, Siak, Robilson, a gente leu, Copivô do Bevis, Harden, Boston, que fit lindo,
0: não, eu lembro tudo, eu lembro tudo. Lembro. É, bom, mas se por acaso não lemos aí, pode falar de novo. Ah, cara. o
1: Gibran Rocha aqui tá falando, mas cadê Gibran? Será que é, é, é de membro, é de membro? Se é de membro, talvez possa ter hum, sido. Aí, aí,
0: aí ele fica perdido, mas manda aí que a gente responde, ah, se for de Deus. membro.
1: Deixa eu ver se tem o dele de
0: membro.
1: Vai falando aí, Sozinho. Ó,
0: ó, ó, não, então... Eu vamos, ia falar, oh. eu ia falar, é, não, não tem nenhum aqui de Não, bem. então, o que eu ia dizer é o Lemuel Max, ou Max, pediu, por gentileza, atualiza as mudanças até agora. Boa e vamos atualizar então, vamos fazer um, enquanto os caras lá, o hoje e o Shams comem um lanchinho, a gente atualiza, eu vou é que eu tô só com os nomes, eu não tenho vou tentar ir de cabeça, hein Firu será que dá? O Dream Green renovou não, vou tentar vou tentar pegar uma fonte que consolida isso para mim me dá eu só acho um que segundo, tem, eu, acho que tem no eu tenho loop cara. não, 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 aqui tem, tem na, na ESPN aqui, ó já o da ESPN é bem legal Draymond Green renovou 4 anos, 100 milhões com o Golden State Warriors. Karris Lavert renovou 2 anos, 32 milhões com o Cleveland Cavaliers. Drew Banks 2 anos com o Phoenix Suns, o pivô, fechou. Caio Kuzma, hein, vai permanecer no Washington Wizards, 4 anos, 102 milhões. É, o Kobe White renovou com o Bulls, 3 anos, 40 milhões. Ó, o Phoenix Suns está trazendo a galera. Keita Bates-Diop, fechou com o Suns, 2 anos 5 milhões, Torian Prince 1 um ano, 4 milhões e meio com o Lakers, Firu aprovou a movimentação do Pelinka, Damian Lee renovou por 2 anos com o Suns uh, esse, essa aqui foi a surpresa da noite na questão de valor sem dúvida, Bruce Brown foi para o Indiana Pacers 2 anos, 45 milhões né? esse contrato Troy Brown Jr. fechou com o Timberwolves ex-Laker. É, de valor surpreendente, isso aqui também me surpreendeu. Jeremy Grant, 5 anos, 160 milhões, vai permanecer no Portland Trail blazers Jevon Carter, o Bulls tirou ele do Chicago Bulls aqui, ó. Aliás, o, o Bulls tirou ele do Bucks, 3 anos, 20 milhões. Eu não curti muito, não. Timese Meto, mais um cara aí que chega a Legião do Phoenix Suns, um salário de um ano, provavelmente mínimo. Georges Niang deixou o Sixers e foi para o Cavs, 3 anos, 26 milhões. Kyrie Irving hein, vai ficar no Dallas Mavericks, 3 anos, 126 milhões. Jacob Poro, o pivôzão, vai permanecer no Toronto Raptors, 4 anos, 80 milhões. Outro cara que vai permanecer é o Chris Middleton, 3 anos, 102 milhões, vai ficar no Milwaukee Bucks. Cam Johnson renovou com o Brooklyn Nets, 4 anos, 108 milhões e para finalizar tudo que tá definido aqui ó, Trey Jones 2 anos, 20 milhões com o San Antonio Spurs ele permanece resumido? pintou alguma coisa?
1: muito bem mesmo, muito bem eu vou até nem sei eu preciso abrir minha planilha aqui pra galera ver não, a,
0: assim. gente, a gente não respondeu esse superchat do Nelson Cardoso. Para vocês, qual foi o pior contrato até agora? E mas essa é uma discussão legal de trazer. Eu não o cara, fiz. tá no chat.
1: Não parece para mim. Não aparece? Eu não vou conseguir colocar na tela, tá,
0: Nelson, mas... Qual foi o pior contrato até agora, hein? De todos.
1: O Kuzma, o do Kyrie, né, mano? Do é, Kyrie, eu ia falar, é o do, do Kyrie. Tá acho bom, vai, tirar. Gente... Te... Isso, tirando é. do Kyrie, né? Tirando o Kyrie, ah, ó, meus, meus, meus competidores aí, o Bruce Brown, o Kuzma, o Vucevic
0: e o Poro. Acho que são de, os quatro. De um dia pro outro, você abandonou o Vuce. Ah, ah, eu não, eu, eu ponho, pensei
1: melhor. Pensei eu
0: melhor. ponho o... Não, não, eu acho que o do está tá de ótimo tamanho. Tá, tá muito bom. O... Cara, eu ponho o Jeremy Grant na jogada. Ah, o, o... o montante e a extensão estão me assustando um pouco. O do Bruce Brown eu acho um valor acima. Mas é aquela coisa, se for um erro, é um errinho de dois anos. O do Jeremy Grant ganhando mais de 30 milhões por cinco. Esse me, me, me assusta. Cara, um eu pouco. achei tão bom o 5,
1: cara. Eu, eu não, acho meio não. surreal essa sua posição.
0: Não, não então, é o que eu falo é o que eu falei, cinco anos se ele jogar acima do. ótimo, se ele decepcionar alguma coisa, aí é ruim, tudo vai depender do quão bem ele jogar só que eu acho que mesmo no teto dele eu não vejo ele sendo um tipo, é no máximo, o teto, o teto jogando o máximo dele, ele vale 32 milhões porque 32 milhões é uma grana, né é tipo o máximo da extensão de novato agora, vai os caras que, você pega esses Ué, não, é que varia muito isso, né, porque se o cara foi All-Star ou não. Mas você pega, foi uma extensão mais ou menos parecida com a do Jordan Poole, com a do Tyler Hero, com a desses caras que tem algum potencial aí de ser estrela e tal, então você talvez consiga um cara com essas características por esse preço. Mas também, ó, não, tô, não vou cagar em cima da cabeça do Portland Trailblazers, não. Eles tinham que fazer isso, eu só achei que poderia ter sido um pouco mais curto e um pouco mais barato. Mas se eu tivesse que assinar esse contrato, é isso ou nada? Beleza. Beleza. Uh, tem uma aqui, hein? Tem uma aí? Isso quer dizer, o pessoal tá falando. Deixa eu ver e se de saiu. forma bem efusiva.
1: Ah, saiu uma aqui. Vamos ver se é a mesma. Mas aqui saiu uma para valer. Vamos lá. Porque... Gabe Vincent. Assina por tri... Uou! É pro meu Lakers. É a mid-level do Gabe Vincent. Não, eu tinha visto que era Gabe Vincent. Eu não tinha visto que era pro Lakers. Usamos a mid-level do Gabe Vincent. Uau, eu tô meio em dúvida. <risos> ah, eu gosto, cara. Eu gosto, eu gosto. Gabe Vincent é um cara que mostrou que performa em playoff, que não tem medo dos momentos grandes. É... Acho. Bom, quero, quero agora estudar Gabe Vincent. Eu não estava pensando em Gabe Vincent, né? Puta, mesmo. Eu nem sei muito o que esperar, cara, do Gabe Vincent, sinceramente. Eu jurava que ele ia voltar para Miami. Eu estou surpreso. Eu sei
0: o que esperar. De algum dos outros armadores. Ou o Schroeder ou o Russell não voltam.
1: Eu acho. Talvez que eu... os
0: dois não voltem.
1: Eu acho que o Dillon não volta, cara. Eu acho que.
0: Então, eu esperava voltar
1: o Dillon e a gente usar mid level naquele é aquela coisa que a gente sempre precisou e nunca consegue pegar, aparentemente, sabe? E. e... Mais uma vez não vai ser o caso. O que, que você achou? Vai, deixa eu pensar um pouco aqui, vai. O que, que você achou?
0: Cara, eu acho que ele é uma peça interessante. Você pensa no. No, no melhor Lakers, no Lakers para fechar jogo, eu acho que dá para você fechar o jogo com o Gabe Vincent em diversos cenários, não vai ser sem dúvida o, um titular absoluto, não mas para jogar ali ele, eu acho que faz, ele faz sentido do lado do LeBron James? Faz faz sentido do, Reeves, do lado do Reeves? Faz faz sentido do lado do Anthony Davis? Faz quem quer que vai ser o outro jogador? não sei é, por outro lado, tem o que você falou: você só tem uma mid level para jogar. Eu acho que o preço está bem pago, está justo. Não sei quais seriam as outras opções, também é muito difícil falar: ah, o Lakers não devia ter gastado mid level aqui, devia ter gastado em outro cara. A gente depois só vai ver quem que são os caras de mid level, né? Que estão nessa faixa de preços. Hum, eu acho que no fim das contas, esse armador que vai acertar, que vai ter aproveitamento quando está livre e que não tem o medo de arremessar bolas importantes, é uma peça muito importante para jogar do lado do LeBron, principalmente. Porque ele é um cara que a gente sabe que se, se o Gabe Vincent estiver livre e a marcação dobrar nele, ele vai tocar. Assim como ele já tocou para o Caruso, tocou para o D'Angelo Russell. Então, você ter esse cara mais experiente, mais confiável, é uma peça boa. E eu acho que eles botaram tanto o D'Angelo Russell para jogar e falaram, mano Seria tão bom se ele fosse confiável. Esse é um cara com menos grife, mas que talvez seja mais confiável. Claro, as movimentações não acabar. E aí, talvez, esse ala que você pediu é o Thorian Prince. É o quem que é o outro que eles que, que, que vocês pegaram? Eric... Ah, Eric Gordon.
1: Pegamos, não. Não, não, não. Estou querendo pegar. Mas agora não conseguiremos mais. Não. É, não. Acabou é... o sonho. Eu não, eu não gostei, eu, eu acho que o Lakers precisava pegar arremessadores mais provados o Gabe Vincent arremessou legal nos playoffs, ele teve 38% com 6 arremessos por jogo é... mas ele é um cara que arremessou 33% na temporada regular 37% na anterior 31% na outra e 22% na outra então na carreira ele é um cara que arremessa 33,9% não é um cara provado como arremessador é, teve um playoffzinho legal, sem dúvida, foi bom, 13 pontos por jogo nos playoffs, é, jogando 30 minutos por jogo, se mostrou um cara importante, mas eu, eu acho que, sim tem muito cara que chega no Lakers e não rende, e a gente gastar nossa mid-level nesse cara que sabe-se lá o que é isso, a gente já viu muitos caras saem de Miami, Josh Richardson, e nunca mais joga nem metade do que jogou em Miami, é que... Eu não gastaria, e eu não acho que a gente estava precisando de armador. Traz de volta o Sholder com desconto, traz de volta o Dillon, depois tenta trocar baratinho e tudo mais. Agora, mais uma vez, a gente vai gastar mid-level num cara que em janeiro a gente vai estar tá querendo trocar e deixamos, vai deixar embora assets como o D'Angelo Russell e o Danny Schroeder, etc. E é a história do Lakers, do Pelinca. Não tem nunca continuidade nunca pega um cara arremessador, o Lakers nunca pega um arremessador, é um negócio incrível São, é o sexto ano do LeBron ele não teve até hoje um arremessador ao lado dele, o melhor foi o Danny Green até hoje, o melhor Danny Green, então é, é uma coisa quase doentia, patológica do Pelinca arrumando esse time do Lakers e cara, é legal eu acho que ele vince de jogador legal pagar mid-level no game vince é legal não para o Lakers pro Lakers não era isso a gente não precisa de um ball handler a gente não precisa de um é. cara que não que não é provado como arremessador
0: então que não é, tem tamanho a questão do provado filho eu acho que o que estão levando em consideração são os playoffs se foi uma é, porque não é, é fácil ser correndo. Tá tudo bem eu então, quero ver a gente
1: então se é playoff e é provado quero ver a gente manter o Hashimura, Hashimura. seja lá o que qualquer um pagar já que playoff um playoff conta tanto. não não
0: não 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 tô... estou mas você falou é porque o Lakers eu acho que ele precisa de um jogador para essa ocasião. Temporada regular vai levando, etc. Tal se é o Gabe gente não sei. O valor tá justo, tá? Isso o valor é tá o justo. alvo que o Lakers deveria pegar. Eu concordo com você que você não tá tendo um claro upgrade de Schroeder e, e de Angelo Russell, né? Não é, não é que você tá você pegou um cara que é indiscutivelmente vai dar esse upgrade na posição. Eu acho que por característica de jogo, talvez ele seja o que encaixe melhor num time com o LeBron James e o Austin Reeves também rodando os pick and rolls dele. Não sei quem que, o que, que daria para fazer com esses 12 milhões. Essa é a questão. É, a gente vai ver que outros caras estão disponíveis. Por exemplo, se você me fala que você prefere manter Russell, é, manter o Schroeder e pegar o Struz ou pegar só o Gabe Vincent. Eu prefiro deixar a armação como é que tá e pegar um reforcinho em outro lugar. Eu não, eu, eu não acho bizarro mas não. vamos ver ainda como termina essa movimentação de essa é, montagem de time. Eu não acho bizarro, mas eu acho que indica
1: muito que a gente vai deixar o Dillon ir embora, e não que eu sou louco pelo Dillon, mas é mais um ativo, mais uma vez, que a gente dá ativos para pegar um cara e deixa ele embora. E tipo, é a história do Lakers, cara. A gente não consegue ter ativos, a gente não consegue ter continuidade, a gente não consegue ter nada que o Pelinho é o pior GM da história. Cara, é então... que o
0: D'Angelo Russell não é um ativo. Ele não tem valor nenhum. Mas eu salário acho... mesmo, que seja salário.
1: Salário que não seja alto. Se, se assinar o Dillon por 12, é um salário que é ok. Por mais... Ele pode nem valer 12. Mas é 12. É o Bisley. Deixa... Livramos o Bisley. E aí? Eu, eu prefiro ter Dillon e Bisley do que o Gabe Vincent. Eu prefiro.
0: Não, Vai não, ser mais não, não, caro. Não. São dois caras que você... Você prefere, mas são dois são caras dois que você caras... não quer ver nos playoffs eu em quadra. Eu sei,
1: mas aí eu tenho salário para trocar por um cara bom de verdade. E um pique, beleza. Agora, com se a gente vai deixar o Dillon embora e vai ficar com isso aqui, a gente não vai ter salário para trocas. O time vai ser esse acabou. E esse é o Lakers da Dini Buzz, mesquinha. Esse é o Lakers do, do Rob Pelinka, que não. Que perde ativos. O Pelinka, a tara dele é pegar um ativo e deixar o ativo embora daqui seis meses. Pagar pelo ativo, pagar PIX, pagar jogadores de rotação, pagar jovens, e daí o cara que ele pega, ele fala daqui seis meses, tchau, pode ir de graça. E esse é o Lakers, o Pelinca, cara, a gente não consegue fazer... Olha o Clippers, o Clippers é um acúmulo de ativos. Por quê? O dono está disposto a gastar e porque o GM não é um imbecil. O Lakers é isso aqui, então o que me indica essa... Contratação do Gabe Vincent é que mais uma vez vamos deixar ativos embora. Já deixamos o Bisley embora. Eu não gosto do Bisley, mas é um salário. Você usa esse salário para trocar. É o um expiring. É... Já deixamos embora. Agora vamos deixar o Dilo também. Então, aquela super troca incrível, maravilhosa troca do Russell Westbrook. Que no começo do ano podia ter sido com a Indiana se desse os dois picks, Vai sobrar agora o Vanderbilt daquela troca uma grande troca. E, e que, por sinal, ninguém conseguiu jogar nos playoffs, né, nem no, no, na reta final contra o Warriors e contra o Denver, nem Vanderbilt nem Dillon, nem Beasley a super troca do Pelinka e ainda tenho medo que a outra troca que de fato foi melhorzinha, que foi a do second round pelo Hashimura, também ele deixa embora de graça, então vamos ver, mas até agora eu tô bem satisfeito com o Lakers, embora eu goste do Gabe Vincent, jogador que parece ser legal, mas que eu também tenho medo que pise no Lakers e desaprenda a arremessar porque ele não é o arremessador provado. Não é, ele teve um bom playoff e só.
0: Boa. Muito, muito. O pessoal tá falando aqui, ó. Firu tá chorando de barriga cheia, eles falaram aqui. Firu, você acha que tá aparecendo a torcida do Palmeiras reclamando do avião? <risos>
1: Cara, não, mano. Eu acho que eu não sou tô um brincando cara com você. Que eu vi... você quis trazer eu... O... Não, o avião para você. Eu... Eu, eu vi o LeBron dando de uma coletiva falando que se não montar um time que dê para disputar, ele não tá afim de jogar. Se é para jogar assim, tipo, ah, joga aí, mas você não vai ter chance real de brigar pelo título. E, cara, eu não tô confiando que o Pelinca vai conseguir montar um time que deixa as reais do LeBron disputar um título por melhor que o LeBron seja, por mais que ele ainda seja um top 5 da NBA. tudo mais não vai dar, não vai dar com o Pelinca. E é um absurdo que o Pelinca ainda tenha um emprego. O Pelinca já deu motivo para ser demitido umas 30 mil vezes. Ele é um incompetente. E ele, o cara, não é demitido porque a Dini Banz, a família, sei lá o que, a Dini Buzz na real que tinha que ser demitida, mas infelizmente não dá pra demitir um dono. Então espero que algum dia saia algum algum vase um áudio horroroso dela, alguma coisa assim, para ver se daí tiram ela, porque ela nunca vai vender o Lakers e o Lakers seria muito melhor sem ela sendo a dona. E, enfim, é uma pena, é uma pena que o LeBron tenha decidido ir para essa franquia desgraçada, acabar com o final da carreira dele, porque qualquer outro cenário ele já teria ganhado dois, três títulos, mas menos no Lakers onde é Dini Buzz e Rob Pelinka fazendo estragos.
0: Ah, Firu, se anima aí, cara.
2: Não, Tem gente falando
0: que o, Hoje, que o Hoje lançou coisa nova. Não tô vendo. Tem gente falando aqui. Pode ó. Ser, vamos ver. Não sei, se precisa tiver, se animar, eu quero
1: mudar de assunto, eu fiquei chateado já. Se tiver, vai para tela, se tiver, vai pra tela, se tiver, vai pra tela, mas é sempre assim, cara, é sempre assim, o Lakers é sempre assim eu falo que é sempre assim vamos de super chat aqui com a moçada mesmo enquanto não aparece nada novo vamos de super chat é, o Davidson GG falou aqui salve Firu e mesa ainda não liberou o sexto homem na KTO para o ano que vem queria fazer uma aposta Uh, caramba desculpa meu computador tá meio maluco ele queria fazer uma aposta no Cipitri. O que, que você acha de Cipitri sexto homem do ano ah, eu ah, acho é.
0: excelente. Uma, quer dizer, nesse, uma, nesse exato momento me parece uma aposta excelente. Não, uhum. não sei quem que vão ser os candidatos, etc e tal, mas porque eu também não vejo o Chris Paul sendo titular. É. E é aquela coisa, o Warriors vai bem, começa a narrativa, olha que legal o que o Chris está tá fazendo. Olha isso, olha aquilo. E o prêmio de sexto homem, às vezes, é, ele tá meio ali, né? Não é aquela coisa absurda. Aquelas narrativas. Né? Uma... Isso, então, eu, eu gosto dessa aposta assim. É... Também não, não vou dizer que é algo garantido, porque tem muita coisa para se confirmar, mas interessante, cê, gostei.
1: Você ficou jururu né com esse meu segmento Gabe Vincent, né é
0: Não, jururu não, mas é...
1: Mas posso te deixar animado, então?
0: Pode. Joe
1: Ingles, é do Orlando Magic. O Joe Ingles aí, dois anos. Dois anos, 22 milhões.
0: Dois, 22
1: 22 22 ah, você, sabe,
0: você sabe, esse contrato tem um nome, sabe como ele chama, né? Mark ele, ele, ele já tá, não, 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 ele já tá padronizado no departamento jurídico do Médico. É o contrato Gary Harris. Que eu tenho certeza que o segundo ano é uma opção do time, então é um ano por 11 milhões. Tá, tá, tá escrito alguma coisa de garantia aí?
1: Até agora, ainda nada. Vai, vão sair os detalhes dessa Vão sair os detalhes. Bombástica.
0: Mas esse contrato é o contrato é o contrato Gary Harris, sabe o que é? É o Orlando. Com dinheiro, não tem onde gastar. Olhou tudo ali e falou, ah, pega, o Joe, pega o Joe Ingles, que ele é um cara legal. Se ele, se ele não jogar, ele ajuda de mentoria pra gurizada.
1: Ele fala aqui, ó. An accomplished role player
0: and presence for a young Magic Ross. Não, e falam que ele é muito... Eu já, eu já vi uma entrevista dele. Ele parece ser um cara da hora. Engraçadão. Não, tal. Ele, ele é o cara mais sacana
1: que tem, assim, da NBA, sabe? Ele é... Então, ele é precisamos, aquele... de, precisamos
0: de um sacana. Isso, precisamos de um isso. sacana. Ah, Firueiro, não tenho nem o que falar. Sabe o que isso mostra? Que o Orlando tá... O Orlando, sim, tá de pijama. Isso aí já tava garantido, ó. <risos> Agora o cara botou ó, 8h30 da noite, ele já vestiu o pijaminha dele, botou o flip-flop, ah, pegou uma pipoquinha e abriu o streaming. É isso aí. São as movimentações do Orlando. Eu acho ok, cara. Não, não é nada que vai debilitar muito a franquia. Não, só mostra que legal. Vamos... Mais um ano de calma. De calma. O draft não foi para acelerar a timeline. A free agency... Não tá sendo para acelerar a timeline. Parece que não vai ter nenhuma troca bombástica para acelerar a timeline. O Orlando então vai com o homegrown dele, só dele, sem, sem meter o adubo importado. Você tá só no natural ali, tá, tá crescendo.
1: Sabe o que eu curti disso aqui? Porque ano passado eu odiei o Milwaukee gastar mid-level dele no Joe Ingles. e você adorou, e agora você que adorou. Você gastou uma full mid level aí no Joe Eagles é, é e pegou isso. ele a 22. Maravilha. Eu acho que ele não muda nada, Orlando. tanto faz, beleza. Tipo.
0: Então, se... é, exato. É, é, o que mostra a... é que é, esse foi o move do Orlando. É, é. é aí que eles estão olhando. Então eles não estão olhando para nada muito mais interessante. A, a mid level, um
1: recurso importantíssimo para os times que já estão acima do CAP, para os times que. Cara, é. Querem tipo, competir de verdade e tal e podem adicionar um último cara de valor. É, não é o caso do Médico. O Médico gastar 22 em dois anos o Joe Ingles...
0: Pode faz. anotar que é 11 aqui. Eu recebi no meu ponto eletrônico. Vai ser 11 com o Team Option no segundo. Pode anotar. Isso, 11 11, óbvio. Mas o 10... segundo pode gastar ou não. Essa é a questão. Ah, uma Team Option, tá. Isso, isso. Que foi o que rolou do Gary Harris que o Orlando assinou exatamente esse contrato. 2 por 22 com o Gary Harris e aí o Orlando exerceu a player option então acho que o Joe Ingalls deve estar também de olho nessa flexibilidade tem, financeira tem mais uma bomba aqui
1: Mesa. tem mais uma é, é do bomba Orlando? não, o Phoenix Suns está esmirilhando aqui com poucos recursos e pegou agora o Utah Watanabe
0: mano, parece, parece que eles estão montando um reality show que as pessoas saem da porta e vão aparecendo, pessoas aleatórias eu gosto, um bom, ele chutou muito bem de 3 esse ano. 44. É, então. Não, por, teve um, por um momento na temporada, primeira metade, acho que ele tá chutando mais de 50%. Então, de graça, chega aí, Uta, vem cá. E ele jogou, né, com o Duran lá no Brooklyn, então ah, os brodinhos aí. O Duran deve ter feito, deve ter falado bem. Bom, se tivesse falado mal, ele com certeza não era contratado, né? Pois é, eu,
1: eu gostei bastante, cara. Acho que o Santos pegou muito cara bom, muito eu... mais que o Lakers até agora. tá muito... ah, não. Todos esses caras, o Lakers tinha que ter ido atrás. Todos esses caras. Agora... Bates
0: Diop, Damian Lee. Você tá
1: sentindo falta de um Bates Diop, é isso? O Atanabe e o, e o Metu, com
0: certeza. O Atanabe e Metu, com certeza. Ah, ah, com certeza. Não, o Atanabe desses daí é o que eu acho que mais, o Lakers mais poderia ter ido atrás. O
1: Metu também, cara. Caberia não, não. muito ele jogando com o Anthony Davis. O cara que tem arremesso. Não,
0: tudo bem, mas eu acho que é menos. Ele tem arremesso onde? Me É, me diz onde se descobriu que ele tem arremesso, porque não avisaram não, ele ainda jogo.
1: não. Vem do jogo.
0: Vem do, vem do jogo. jogo. Então você, você pegou, você pegou os momentos que ele acertou, então.
1: Boys Nice é, é análise Boys Nice, não é análise? Vou ver. Mas pega aí o
0: Basketball Reference. Não, eu estou, eu abri aqui já. Quanto Na tá? carreira ele chuta 29.8%. Não, mas e de nesse três. último ano. Ah, nesse último ano então tá bom. Foram só 23% de três. 23? Isso. E no ano anterior a né, esse ano? No ano anterior do... foi o ano de que ele, que ele virou um chutador que ele ah, passou então a ter lá, volume. 30%. Monstro. Tá, não é um
1: chutador. <risos>
0: então, então já caiu. Quem que foi o cara que caiu? Foi. Foi o. Demais Josh no seu Jackson, conceito. Josh Jackson Josh Jackson, Josh Jackson. Josh Jackson. Esse caiu no seu conceito. Foi outro
1: Boys Nice. Outro Boys nice. Mano, tem uma aqui que eu não vou nem <risos> pôr na
0: tela, velho. Então, o... isto posto, só que você falou do Metu, eu acho que, cara, não. Metu, você já tem o Vanderbilt, você não precisa do Metu. O Yuta traria algo de diferente ali. É, não, o Uta com
1: certeza, cara. Com certeza. Mais uma bomba bombástica aqui. É hora de shake, shake, shake. Shake, shake, shake. Ah, Shake Milton. Tá no Oi, Minnesota, que... é do Ovasso! É do Ouvasso! Ou já é um perneta,
0: né? Não tem nenhum. Deus. É isso. Sei Shake Milton. Eu quero ver o preço só. Se é baratinho, beleza. Chega aí, Shake. Vem participar. Pois é. Pois Quanto é. você acharia o um preço? Quanto você quer pagar no Shake Milton? Ah, então eu tenho
1: o preço. Você quer preço, Gustavo mesmo Você é preço. quer preço? Quanto você chuta? Vai, agora vai ser bom. Agora, Cinco. Apare... Boa, acertou na mosca, tá? Porque é. É, dois anos, 10 milhões. Isso, cinco. Cão. cinco. Dois anos, 10 milhões.
0: Boa. Ah, tá... Não morro de amores por esse... Eu não acho que eles, que ach, os vencedores que acharam ali a pepita de ouro, mas também, cinco milhões. Traz aí.
1: Boa. Era é, o valor que o Lakers pagou no Taurian Prince. Eu preferia ter o Taurian Prince. eles tinham, né? Eles dispensaram. Eles tinham o Taurian Prince por
0: mas é que, seis? É que eles... Não, é que eles têm o, 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 o Taurian Prince lá, tava escondido atrás do Kyle Anderson, do Jaden. E agora eles têm
1: o Troy Brown.
0: Isso. Olha, tá voando esse Minnesota Timberwolves, hein?
1: Ah, o ovaço. A Na
0: nação é lobo. É o Olha, tem Ovasse. gente aqui, o Arthur Henrique falou que foi um golaço o Shake Milton por 5. Eu acho que foi mais um It's a score. Gol! A, do, a
1: narração do Solera. O Solera, eu acho não, que... Não,
0: não, não. Não, o Solera... Não, para. O Solera era aquele... e Vamos lá. Lá vem o... Ih, olha o ir aí. É ele? Gol! Uh, gol! O Solera Ele fazia
1: o gol depois? Fazia, né? Ou era carreira? só um gol?
0: Não, lógico que não, mano. Ninguém vai longe na carreira de narrador se você narrar seus gols assim.
1: Tinha alguém na ah, Gazeta não, você... ou na Band que era só um gol. <risos> tipo, de boa.
0: Não, eu acho que você tava vendo, tipo, gol, o grande momento do futebol, tal. É, sim. Então, mas, grande... pô, quando você narra 80 gols num programa de meia hora,
1: aí você não vai Ah, mas você ali. acha que eles narravam na hora? Ali, não, tudo? às
0: vezes, né? Tipo, uns um, um sim, outros não. Mas esse programa era narrado pelo Milton Neves, depois pelo... Não, Eles não narravam todos os lances, eles eram os apresentadores. E aí ele ficava falando... Ah, em 1988, o Kraken Neto fez um gol de bicicleta contra o São Paulo. E, tipo... ah, você, é muito, você é muito corporativista. Você sempre defende a classe. Sei do ah, que eu lógico. sou da classe, né? Sei do que é, eu sou da classe. Você tá lá no fundo da classe. Eu vou te arrumar uma carteirinha, se quiser. Eu, tenho, eu conheço os caras. Ah, eu quero a carteirinha para brilhar. para brilhar credenciamento, esses caras que eu conheço. Não a carteirinha o... para falar.
1: Eu sou o Firu. O Silvio Luiz não gritava gol?
0: não que gritava. Como assim, João Neto? Tá maluco? Gritava, pô, você gritava.
1: É, Ta tá, One Correia perdeu tudo. Beleza, vamos voltar pro Super Chat? Será? Acho
0: que vai não, ser. Um... A gente vai. vai... Não, daqui até a às pouco às
1: 9. Até as 9 nove. Nove. Nove
0: é o nosso deadline, ó. Rodrigo dizer, mandou... Um não, os nove a gente vai com até certeza
1: até as nove. Se, se as nove estourar uma bomba, a gente fica. Se não estourar uma bomba, é tchau, tchau. Rodrigo mandou aqui, sou torcedor do Bulls discordo do mesmo. O mais importante era não perder ninguém de graça. Você 20 por 20, come por 11, foram peixinhas Já vão cá vem para repor o Bev. Eu vejo meio por aí. Eu vejo meio por aí, Rodrigão. Eu acho que não, você não Agora você o acha o fute
0: Peixinche? agora?
1: Não, não. Pechincha, não. <risos> Isso aí, não. Mas eu acho, que, eu acho que vocês não podiam perder, mas eu acho que vocês não estavam disputando o Vucevic com ninguém aí pra pagar 20. Acho que vocês podiam ter ah, pagado...
0: É. é. o precinho. É o precinho do Sim. mercado. Você viu. Porra. É. É, não... não, aí, aí ia assim, ser insulto. É, é tipo, você corre o risco de numa dessas ele mandar você... Mano, dane-se. 15? 15 estão me oferecendo? Vou pegar mid-level do Lakers. Ó, e vai, vai passear. E, e vocês Gabriel... vão pegar, jogar dois é. firsts e um Wendell Carter Jr. no lixo. É. e só Eu queria só dizer isso, que o... Isso,
1: o Bulls, o Bulls é igual o Dallas, que é pressionado pelos acontecimentos do passado. O Bulls também era pressionado pelos acontecimentos do passado. Poderia... E diante
0: disso, diante dessa pressão, saíram com um contrato que, na minha opinião, é bem justo. Bem justo. O Vult tá, vale tá, tranquilamente tá. 20 milhões. Então, eu é. show. Não, é. vale, vale, vale. Não, é. vale, vale. Firu... Cara, é que ele, sério, ele no Chicago, eu já falei isso outras vezes, não é? Ninguém vai montar um time para o Vult brilhar. Falar, gente, Vult, você é o centro, você é o nosso sol. Tudo vai rodar em torno de você. Mas eu acho que o Chicago é um, é um encaixe ruim pro que ele traz de bom, tá ligado? Então, ao mesmo tempo, é o que falamos, não dá para deixar o Asset ir embora. mantém ele aí e... E, nossa, eu, mas eu tô muito broxadão com, o, com esse Bulls, hein? Você esperando que, nossa, o que, que o Bulls pode fazer? O que, que o Bulls vai fazer? Mas Renova a White. eu não que White. fazer nada. Cara, mas eu, eu ouvi, acho que uns dois podcasts dessa semana, os caras falando de Bulls, do tipo, e aí? Porque eles podem fazer. Eu achei que eles não iam fazer nada, mas você tem, eles têm milhares de caminhos. Milhares. O mais provável é que eles seguissem o caminho tradicional, que é o que eles estão seguindo. Mas no mundo tem um cenário onde eles... Mudam alguma coisa e parece que não. Parece que é o Devon Carter chegando ao resgate.
1: É, Irado. Parece que é isso. E o Gabriel Pinheiro tirando uma onda aqui, de campeão, que é sempre justo, sempre honesto, é a hora de dar a volta olímpica. Falando que o Aaron Gordon seguirá caçando o Gabe Vincent nos playoffs. Boa, só que agora é na Conferência Oeste, não nas finais da NBA. É... Vai ter mais caça. O Night Night mandou uma coisa aqui que eu acho que é... é acho não, com certeza é zoeira dele, para deixar eu mais pistola. É... Uh... Ele só gritava... É, foi, 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 foi dele. Não. Ele gritava gol. Ué... É, Exato, tinha o um gol antes disso, é De
0: sacanagem, João. É que eu acho que pro final da carreira, se Pali só, bem, pro, é. bem, bem bem pro final, quando deu é aquela desencaração, só falava, é. Mas ele Aqui, sempre, sempre ó, teve um gol. O antes. Thiago
1: Murta me deu razão, falou que tem um narrador que só narrava o gol, que foi o Alexandre Santos, do gol Grande Momento Futebol dos anos 90 mas talvez seja um pouco o que o Mesa estava falando.
0: Isso, ele era um dos apresentadores, o Alexandre Santos. Ele... Só que aí dá para descobrir, porque tem narrações do Alexandre Santos no YouTube, provavelmente. De jogo mesmo. De jogo vida. mesmo, e aí dá para buscar. Mas eu lembro do Alexandre Santos narrando o Gol Grande Momento. Esse era um bom programa, eu adorava esse programa. Ah, eu gostava. Então, é aquele... TV aberta. Logo antes de eu
1: sair para almoçar no Domingão com meu pai. Ah, é? Era Gol Grande Momento? um golzinho um grande momento ali, ficava vendo, falava, ô pai, esse cara aqui, hein, pai.
0: Daí meu pai falava, é, pois é. Ah, se era do Palmeiras, era bom pra caralho. Se era do Corinthians, era uma bosta.
1: É, meu pai é generoso com aquela geração no geral. Ah, é, 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 é? Mais atualmente
0: é. que... É não, ele, ele
1: fala que os caras os cara do Corinthians que ele achava bom pra caralho, os caras do São Paulo que ele achava bom pra caralho. E mesmo do Palmeiras, tem uns caras que é ídolo que ele fala, não, isso aí não era nada demais, só, só empurrava a bola pra dentro, assim, sabe,
0: eu, eu, eu gosto de trocar ideia com, com o Dom Fredon, que é o, o pai do Firu.
1: Mas, de fato, assim, ele tem uma opinião que não é consensual aí no mundo sobre quão bom era o Ademir da Guia, porque, para o meu pai, ele era bom nível Pelé mesmo. Assim. Meu pai é. acha o Ademir da Guia... Ele acha, acho que o Pelé é na frente, mas o Ademir da Guia é o segundo melhor, tipo na frente de Rivelino, na frente de... E que não, mas eu já vi muita gente falando que era mesmo nível, assim, que não é que é que o Rivelino pegou a seleção, pegou coisa, mas que podia ter sido o Ademir, sabe? Tipo, não tinha nenhum absurdo, mas... Peraí, você tá o falando que...
0: Rivelino e Ademir, não Pelé.
1: Rivelino e Ademir, não Pelé. Tá. Não, tá, não, não, não. Tá, ninguém claro, nunca isso. falou que o Ademir era é do nível do Pelé, ninguém. Não, então, só, não, só pra isso. deixar claro isso, só pra deixar é. claro. Mas eu tô falando, meu pai... Meu pai tem essa opinião muito forte sobre o Ademir, e, cara, um pouco de razão ele tem, porque o Ademir era um monstro, e o Palmeiras era muito campeão com o Ademir, sendo o melhor jogador. Enfim. Mas não, não, só, eu não consigo eu dizer... opinar, porque eu não assisti, né? Então não adianta. Não tem como eu opinar.
0: O... Mas eu só o gol fico gol ouvindo as momento. opiniões do meu pai e dou risada. Fala aí. Mas gol. o gol. Não, que o gol grande momento foi de fato um formato muito inteligente. Que eles. É. Eles utilizaram ali, grande sacada da Band. Fala, direitos, fica... E se gol. a gente ficasse passando o gol? Irado. Põe lá. Vai lá, Milton. Vai lá,
1: ah, E antes do gol, tinha aquele programa super técnicos com o Milton Neves. Que não, não, não.
0: Isso era, era, do... Não, era do domingo à noite, super técnico.
1: Isso, isso. Não, não antes do horário da grade. Ah, tá. Antes dos anos. Não. Eu acho que...
0: Não, não. O gol grande momento é um bagulho que velho... É
1: mais antigo, até. Mais,
0: cara. mais, mano. Tá. Põe é que Eu, eu acho espero que eu essa ideia muito é. cedo.
1: É. Ah, tá, tá, tá. Pode ser. <risos> Ô, mesa, o Gibran Rocha tá falando que esqueceu o superchat dele. O Gibran, eu não achei. Manda aí de novo, velho. Não precisa mandar Manda, manda mensagem.
0: É, Ao invés de manda mandar pela
1: vigésima vez que esquecemos o superchat, eu peço desculpa. Eu subi até lá em cima pra buscar, cara. Não encontrei mesmo. É, manda de novo. Perdeu-se aqui na das tecnologias. Então, manda de novo sua mensagem que eu leio com o maior prazer, cara. Desculpa,
0: viu? Ah, ah o João Band. Neto
1: gostava do Que Fim Levou. Eu não era o maior fã do Que Fim
0: Não, Levou. não, eu também não. Eu você acho, também eu, não? Cara, eu acho que o Que Fim Levou ainda existe, hein? É. Eu acho eu que não... ele ainda existe. Tipo, você, liga, você tá ligado na Band, uma e meia da manhã, entra um Que Fim Levou ali de... Ah, não, 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 não era fã desse formato né? é, eu também, esse formato me, me atraía menos, até porque se fosse um fim levou com gols e imagens de jogo, beleza mas a <risos> é, foto dos tiozinhos é meio, mais, menos é, o Milton, é só do, oh, ele que oh,
1: lá uma vez tipo, tá bom Milton, eu sei que você tem uma memória boa de futebol você sabe a escalação do Santos em fevereiro de 73 foram várias escalações em fevereiro de 73. É, mas, é, é, o Milton Reis é uma puta
0: memória né, de futebol. Mas... Sim, claro. E mas tá bom. Legal. Esse, esse, esse é um atributo que estamos falando de imprensa, de, de, de nós, assim. É. Esse era um dom que antigamente era muito foda você ter.
1: E agora não, tanto faz. E
0: né? hoje, tipo... Não, claro que é bom, né? Porque você tá na é lata bom, é bom. ali, é bom você saber, mas... Hoje em dia dá para você, você precisa, em, em 15 segundos você, você traz qualquer, você pega uma informação dessa, se souber buscar direitinho. Muito louco como os tempos mudam, hein, família? É, ó, chegou o superchat
1: do Pedro Bortolini aqui. E, cara, não tem aqui para mim. Eu vou ler, mas eu não vou pôr na tela, tá? O Pedro, que deu algum pau aqui, ó. Firu e mesa, qual a avaliação final do dia? Esperavam mais essa abertura de free agency? Qual deal que esperavam que não aconteceu? Ó, oh, eu não esperava muita coisa, viu, da free agency, para falar a verdade. Eu acho que era esperado uma free agency um pouquinho mais devagarzinha. Então, não estou decepcionado. A gente pode passar aqui pelos nomes e ver o que faltou. Isso a gente pode fazer aí para quem deixar tá disponível. Oh, Ó, vou
0: falar aqui da nossa lista de ontem, quem está disponível ainda. Russell Westbrook. Ó, eu vou, vou pôr na tela
1: mesmo a nossa planilha e aí a gente vai vendo, ó, de cima para baixo. Russ ainda tá disponível. Middleton Harden Irving já foi. Dillon tá disponível. Nikola Vucevic já foi. Draymond Green já foi.
0: Van Vliet ainda não fechou. Sim, sim. Essa é a grande peça. aí, né? Ele, Van, o, ó. ele, ele e Houston devem estar... Tá... É. Que tal 45? Os, os dois
1: maiores nomes, acho que é Van Vliet e Brooke Lopes, que ainda estão disponíveis, tem o Christian Wood na jogada. É... Jordan Clarkson já voltou, né? Jordan Clarkson fica lá, renovou. Acho que ele assinou uma extensão um pouquinho antes da Free se abrir. Não é isso? Estou viajando? Jordan
0: não, Jor... Jordan Clarkson acho que não. Ele estava trocando ideia com o Jazz. Eu não sei se ele. É. Assinou, o Josh então. Hart
1: pegou a opção, fica lá. O Dylan Brooks ainda está na jogada.
0: Ah, mas esse aí vai arrastar.
1: É, Dylan Brooks ainda tá na jogada. O Dante de Vichens ainda não assinou com ninguém. PJ Washington, Grant Williams, o próprio Max Truss, que estão esperando. Tem os dois do Lakers, né? Reeves e Hashimura. Alguém tinha me perguntado aí durante o meu surto aqui com o Pelinca se pegar o Gabe Vincent quer dizer que a gente não vai poder... Não tem nada a ver. Os dois são Restricted Free Agent, que o Lakers tem o direito de pegar e passar do cap, entrar no Luxury Tax, o que for, para manter Austin Reeves e Hashimura. Basta a Dini Buzz querer gastar dinheiro. Basta isso. O Lakers não tem nenhum motivo honesto para perder esses dois jogadores, mas vamos ver o que vai acontecer. Certo, Gustavo Leza?
0: Certo. que É isso, hein? Tem ainda o, o Bisley... B...
1: <risos> O eles eu... deixou embora, tem o um Ubre Jr. aí, tirando o sono da galeria Dwight Powell, Plumlee, Seth Curry, uau, só, só monstros. Joe Ingles já era, tira o olho do Joe Ingles.
0: Não, então, isso que eu ia falar, eu, t... eu ia falar, eu, tô... eu tô com o delay aí, eu ia falar isso exatamente agora. Você vê esses nomes que estão no mercado? E o Orlando já saltou e pegou o deles ali, ele é. já... Ele já viu. Quem que era esses, esses sobradinhos? No... Ah, é esse aqui, ó, o Joe Ingles. Que beleza, filho. Que beleza. Eu podia fazer um podcast, ah, é. acho, em Orlando. Eu ia ouvir. Ele, é, é, o dif... ele, ele deve falar com um sotaque... Sotaque aí, australiano. Que deve ser difícil de entender, viu? Deve ser difícil ah, mas entender. não não dá. Eu já vi entrevista dele. Acho é,
1: que ele, ele já deve estar tá um... mais... Americano. Mais é. É, americanizado um pouco.
0: Olha, eu ia gostar ainda do, do
1: Lakers pegar é o Reddish baratinho. Eu ia gostar do Lakers, ainda atrás do Terence Davis, baratinho. Ah, pelo mínimo, topo. Nikkei Alexander Walker, se o Lakers pegar barato, pode ser um, mas ele tem uma temporada
0: decente. Muscala, sempre ele, porque ah, não... Ah, para, para. Ó, quando você trouxe o Muscala aqui, já... Ah, era Muscala? Você ficou pedindo tanto Muscala num time decente? Eu, eu,
1: quero, eu quero Muscala, cara. Eu quero Muscala. Eu quero Muscala. Mas acho que é por aí, viu? Não tem mais muita coisa aqui, não. Tem o Markith Morris, ó, que bom. De volta para o Lakers, será? Uh. Wesley Matthews, esse eu gostaria, de volta para o Lakers, mas enfim, é muito limitado o impacto desses caras, né, cara? É muito limitado. Quem, você ainda acha que o, 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 o seu Magic encerrou mesmo, né, mesmo?
0: Ah, pode pintar outro negócio assim, desses, mas... Eu não vejo o Orlando entrar em briga por free agent nenhum disputado, sabe? Acho que eles estão tranquilos. Pegaram o Joe Ingles aí por vestiário. E... Sei lá, mano. Sei lá. Eles podem pegar o Seth Curry e falar, ah, Seth Curry, você não tá fazendo nada aí? Tô 8 milhões. Tô 10 milhões. De... Do... É... 20... 20 milhões por dois anos. Fechou? Não tem nada aí para você. Pega o Seth Curry e põe ele lá. Então... Talvez Orlando faça algo assim, mas não sei se eles estão muito ambiciosos aí pra, pra é. essa off em geral. Até em trocas e em tudo, porque acho que esse Joe Ingles aí demonstrou um pouco as pretensões.
1: Boa. O Giovanni passou aqui mandando mais um superchat mesa. Ah, eu consigo colocar na tela agora. Pô, o seu lado é o pau mesmo, viu, Bortolini? Que merda. Mas, ó, o do Giovanni tá tá aparecendo aqui, eu vou pôr na tela. Então, desculpa aí, Bortolim, que o seu deu pau. É, deve ter sido o mesmo pau que deu no do Gibran Rocha. <risos> Mas aqui, ó como escolheram os seus times? Eu acompanhei o NBA há apenas dois anos e ainda não escolhi um time para torcer. Fico esperando que a torcida venha naturalmente. Eu acho que esse é um bom caminho. Vai assistindo o jogo, você vai se identificando e em algum momento talvez você feche de vez a torcida com o time, sei lá o quê. Eu acho que não precisa forçar. É... mas, sei lá, também. Eu acho não, um, bom,
0: um bom jeito, assim, de... Eu comecei, e eu tava até conversando isso com o Betinho, um outro dia, né, que ele falou, que eu acho que eu comecei a ver basquete com, com ele, assim, lá para uns oito, nove anos, e não, e não foi depois disso, porque o Betinho estudou com a gente até a quarta série, né, então eu acho que foi mais ou menos nessa época, e ele dizia que a gente via na Band, cara, e eu não, não lembro de ter visto na Band e tal, também não sei se ele tá viajando, mas foi nessa época ali, uns, por volta de uns nove anos tal, que eu, que eu curti o Orlando Magic, principalmente por causa do Penny Hardaway. Foi um jogador que eu vi, eu achei irado, acho que gostei do que eu vi. E aquela coisa também, você não tem muita dimensão, você não entra na internet pra ver o que, que é. Então, acho que eu olhei, gostei e ficou lá. Ah, Orlando Magic. E quando eu vi, eu tava já torcendo pra esse time, né? Então, bem, bem, bem por acaso... E se você quiser entrar no, 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 na, na turma do Orlandão, esse é o momento. Porque em dois anos vão te chamar de modinha, viu, Giovanni? Se você entrar daqui a dois anos, você já vai ser modinha. Se você entrar agora, você ainda é vanguarda. Mesa.
1: Hum. Jeff Zilgit trouxe a informação que, na verdade, você já tinha... O senhor já trouxe muito antes de Ze Jeff Zilgit. Seg o segundo ano do contrato do Joe Ingles é uma team option. <risos> Ao que
0: tudo indica. Cara, tem um negócio que eu posso dizer que eu conheço o meu time. <risos> e, isso isso é, é bom? Não necessariamente, mas eu conheço o meu time, então, cara... E o eu... Troy Brown como o Wolves também é o segundo ano, é uma team option. Nossa, o Joe Ingles ganhou muito acima do mercado para isso, para ir para Orlandão ser mentor. Fala, Joe, você queria brigar por título? O que, que você acha de ensinar a molecada a ser profícia, levar eles no parque lá na Disney, levar no Magic Kingdom, no parque aquático, não deixa eles tomarem friagem? Esse é o papel do Joe Ingles. E, pô, se acertar uma bola de três livre, vai ser irado, irado. Então, é isso que eu espero do Joe Ingles. Ah, é muita emoção. Pelo menos, pelo menos eu não jogo minha expectativa lá em cima, né? Minha, minha ansiedade é mais pro evento e pro ocasião, né? Ó, oh, e sobre o, sobre o Game Vincent, parece que o Hit
1: chegou a oferecer três anos, 24 milhões. E aí eles não quiseram dar o match nos 33 do Lakers. Se desse, ele ficaria. Mas, óbvio, o cara na situação dele, né? Ele tem que buscar o dinheiro no Lakers, onde tinha mais dinheiro. E foi para lá. É... É, é isso, Firo? Você tem mais alguma bomba? E, e o Pat Riley tomou café com café. o Gabe Vincent em Santa Mônica essa semana, tentando convencer ele a ficar, falando que ele era muito importante, mas mesmo considerando as, os impostos da Califórnia, que Miami não tem, ele não conseguiu deixar, abrir mão de 33 milhões versus os 24 de Miami. É, cara, muita informação aqui, hein? E o Lakers mesmo, parece que o armador que talvez eles deixem embora é mais provável o Schroeder do que o Dillon. Mas vamos ver o que, que acontece de fato aí. Gil Brown, você mandou sua mensagem, meu amigo? Eu queria muito ler antes de encerrar a live. Estamos esperando, estamos aqui a mensagem esperando de isso. Rocha. Você viu por aí, mesa? Vê se você vê a mensagem vou dele. Procurar. Se ele não... Aqui, ó. Achei, vou colocar na tela aqui. Só falei que me parece que Lakers e Yannis estão mutuamente se olhando para 2025 e que isso impacta os negócios do Pelinca para o Lakers do Lebron. Ah, acho que não
0: impacta nada, na verdade. É mais... Cara, por que você quer isso? Lakers não merece o <risos> pra quê? Pra ti... não, manda o Yannis pra outro lugar
1: o Lakers não merece o Yannis não merece mesmo
0: não merece o Lakers e mesmo merece. assim, sabe aquela pessoa lixo? sabe aquela pessoa lixo? e aí você olha essa pessoa lixo tá sempre amorando com pessoas legais e atraentes você fala, como? Por quê? o Lakers é isso ele, 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 ele é essa personalidade tóxica aí que fica atraindo as estrelas que você quer ao seu lado
1: Cara, o Lakers não merece nem um pouco, nem um pouco, é impressionante. Mesa deu nove horas, não bombou mais nada, mas a live bombou, hein, tivemos uma bombou, grande bombou. audiência. Foi lindo, lindo, lindo. Estamos com 900 pessoas aqui com a gente, chegou a bater mais de mil, quase 1.100 a gente não viu isso,
0: mas... Eu vi que passou de mil, eu vi, a gente ficou muito tempo acima de mil. Que
1: beleza, eu não tava vendo, pô, tô feliz. Valeu demais, galera. Acho que tá bom, né mesmo? Acho que.
0: Tá, ah, deu, deu, deu. A gente não vai ficar aqui esperando mais três horas para ver se o Max Trus assina ou não definitivamente.
1: Isso, ó. Quinta-feira que vem, no nosso Firmeza Redonda, obviamente, vamos fazer um grande vencedores e perdedores da Free Agency, fazer o um recap, analisar aí com calma tudo, porque é isso, ó, eu surtei com o Lakers, mas dependendo do que acontecer agora, eu chego quinta-feira feliz. Mas a hum. princípio eu tô vendo o caminho e vendo que vai ser merda. E por aí vai. Vamos filho, ver o que e se acontece. Se for o... uma
0: bomba atômica, a gente é capaz que apareça antes. Uma live, não sei lá o que, ou no Reels, ou sei lá o que, então siga
1: a TV no Instagram, porque isso é importantíssimo aí, que a gente tá cada vez mais usando o Instagram e o TikTok para fazer conteúdo, então siga a Tocotv no TikTok e no Instagram aí, quem gosta do nosso conteúdo. Essa foi a nossa super live da Free Agency. Essa Free Agency que não foi super, né, mesa? Foi só uma Free Agency.
0: Mas Firu, eu acho que esse vai, ser... esse já é um fenômeno que estamos vendo, é. e que vai se acentuar ainda mais ao longo dos anos que os nomes de peso, eles Votam raramente chegam à Free Agency, né? O que a gente tá vendo é Olha o caso do Bradley Bill. Bradley Bill sequer chegou a ser free agent. Ele renovou uma extensão sinistra com o próprio time e pediu para sair. Esse aí é meio que o procedimento padrão dos caras hoje, porque o, time, o próprio time não se arrisca a perder o cara de graça e o cara, em geral, renovando o contrato com a própria equipe, pode ganhar mais dinheiro. Então a gente tem visto muito mais isso rolar do que caras de peso estarem livres nesse exato momento. mesmo uma última... Hoje bom antes de a
1: gente ir embora, então, porque o seu queridinho, o Herb Jones, assinou um contrato com o New Orleans Pelicans de 54 milhões, quatro anos. É ele que... O Pelicans aqui, deixa eu até explicar isso, porque o Pelicans tinha opção de fazer do Herb Jones... É, de, de, de assinar... Como é que era? Ele poderia ganhar 2 milhões esse ano, o Herb Jones, tá? Ele poderia assinar 2 milhões esse ano... Que seria ótimo para o Pelicans. Só que depois, lá na frente, ia ser mais complicado para o Pelicans. O Pelicans preferia pagar 10 milhões a mais, né? Ou seja, perto de 12 esse ano. Então, 54 dá uma média aí de. de uh... Eu tenho a conta, 13,5. 13,5. Mas o primeiro ano deve ser 12. Então são 10 milhões a mais do Herb Jones esse ano que vai implicar provavelmente luxury tax e umas coisas assim, a não ser que eles façam outros movimentos, mas pro futuro, o Pelicans olha esse deal como um deal bem melhor do que o que ele acabaria ganhando, virando um restricted free agent e tudo mais, ele provavelmente ele poderia acabar tendo o caminho do Austin Reeves e virar um cara que ganha 100 milhões no mercado ao invés de 54 então o Pelicans preferiu e o Herb Jones falou, puta, beleza, vai, eu já agora ganhar 10 milhões a mais esse ano, eu que ainda não ganhei grana nenhuma.
0: Não, então, e o risco de você jogar esse ano por 2 milhões, se quebrar e beleza? depois... Pô, então... você garantiu 54 aí, vambora. Se e eu o Herb Jones bem... tem uma parada. Dizem que ele é o cara mais econômico do New Orleans Pelicans, que ele não gasta um centavo. Ele faz todas as refeições no, 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 no time, ele só usa a roupa do, da equipe que ele ganha. Então, então, acho que, que agora fazer ele vai entender.
1: começar. Acho que agora ele vai
0: começar a gastar um pouquinho mais, viu mesmo? Um ele pouquinho vai... mais, mas a essência ali, a essência. Ah, e esse, esse valor pelo Herb Jones tá maravilhoso, né? Lindo. Maravilhoso. E eu, eu acho que faz muito
1: sentido do Pelicans. Tipo, você sofre um pouco esse ano, mas pro futuro você ter o Herb Jones a 13 milhões, é maravilhoso. Mas você sofre esse tipo. ano
0: que também você não tá pronto, né? Tipo, exato, assim, exato. É... Tipo,
1: beleza, é um ano meio que você tem que esperar, ver o que, que vai rolar com o Zion e tal, e tal. E pro futuro, quando você realmente for competir, você tem o um Herb a 13 ao invés de 25, e isso vai ser bem importante pro Pelicans lá na é, frente.
0: Esse é um ano igual todos os outros no Pelicans, né? Que você espera o que vai acontecer, você torce pro melhor. É, tipo... Cê, lá, você mano. se empolga, você se decepciona. Isso é a vida no Pelicaço. Mas fico feliz em encerrarmos com o Herb Jones, hein? É. <risos> O João Neto falando aqui, pegou a pior foto
1: do cara, realmente. Assim, é, ele não está tá valorizado. Não, não, não pegaram o melhor momento. A produção
0: do hoje ali. Ele, o, o estagiário do Hoje não, não se dedicou na busca de imagens do Herb Jones. É, não muito.
1: Bom, mesa, valeu aí. Foram várias horas, hein? Três e meia, mais ou menos, quase quatro. E oh, grande live pronto. aí. Valeu, galera. Um abraço aí a todos, bom fim de
0: semana e tamo junto bom demais, valeu galera a gente siga nas redes para saber quando estaremos no ar novamente mas certeza quinta que
2: vem